0: Está começando mais um cachorrado aqui no Camisa 12, muito obrigado a todos vocês que estão sempre ligados aqui no canal, já sabe qual é o nosso ritual, vai clicando em curtir, se você não é inscrito ainda, inscreva-se agora. Ao meu lado ele, o fiel escudeiro de sempre, todas as noites, em B Martins.
1: Olá seres humanos, muito boa noite, comecei o último cachorrado aqui com uma questão e vou manter essa tradição aqui, a pergunta de hoje é, de onde saiu o galo chinês que estampa a Peita Nova do Galo, é desenho do Thiago Skape? É desenho do tatuador gringo? Ou é de algum chinês do século 13 que vai aparecer amanhã processando Galadidas e todo mundo? Fica aí, deixa a sua resposta no nosso chat.
0: Vem falar dos, dos galos que o Skep tatua não, que eles são bravos, filho, São nervosos. Isso é, é brabo. Imagina quando eu ficar velho, vai eu pareço um ganinzé. Velho tatuado
1: é, é uma velho. questão que a gente precisa debater. Né? É. É. Velho tatuado. Velho tatuado ainda. <risos> é. Mas em B, Martins, fala, a gente falou...
0: Querido. Acho que o último cachorrada foi do Bruno Tosso, penúltimo do Lincoln. Isso. E o do Chou tinha sido adiado por causa do apagão do, na rua. Do Toró. Não o Toró que jogou, jogou, jogou no galo. o Toró que jogou no galo. E a gente falou sobre... O faialzinho do interior e o embedo do interior, que por Mineirão várias vezes e jamais imaginaram que a gente teria a honra de homenagear os caras que vestiram a camisa do galo e entrevistaram, né?
1: Exatamente. E hoje, apesar... além de ter a honra de, de conversar com alguém que vestiu a camisa do galo, honrou a camisa do galo, é diferente, obviamente, que a gente fala com todo mundo aqui no Cachorrada, mas quando conversa com alguém que defendeu o galo em campo, é diferente, é especial.
0: Um cara que a gente viu crescer, nascer e surgir no galo. Nós estamos velhos. desde a fraldinha, é. meu. Nós vamos falar sobre isso. Se eu te der 10 mil agora para falar o nome dele, o nome, você sabe? Ah, estamos falando agora com o grande Valdecir, Vai, né? Queira, <risos> Quem te chama de Valdecir ainda? Ninguém. <risos> nem a família? Nem meus pais. Nem meus é, pais.
2: Quando, quando eu estava no Atlético, era tio né? Hoje, uhum. minha mãe e meu pai me chamam de Júnior. Hum. Júnior? É, é Júnior. Mas Seu pai o pai também é Valdeci. É, Valdeci uhum. também. É, mas ninguém me conhece como Valdeci, ninguém me chama de Valdeci. Engraçado que tchô não é apelido de futebol, não, cara. Tchô é apelido de infância. Quando eu era menor, há dois anos, aprendendo a falar assim ainda. Jogava bola lá na... perto de casa, perto dos caras mais velhos, né? A bola caía perto dos caras lá, em vez de falar, ô, oh, sou, pega essa bola aí pra mim. Eu falava, vou tchô, pega essa bola aí. <risos> e aí pegou, tchô, tchô. E agora só tchô, valdeci, ninguém, vai, ninguém. E, e essa infância aí foi onde? Foi no Betânia, Belo Horizonte, né? Eu sou aqui de Belo Horizonte, do bairro Betânia. Lá, mais precisamente, no na, na Planear, conjunto Planear, conjunto de prédios que tem ali no Betânia. Terra boa. É, a você gente... que é do
0: interior, você sabe onde é o
2: Betânia? Eu morei lá, eu
1: morei sabe, no você morou, eu morei mano. morei morei cinco é. anos ali e vi o Tchô na de vez em quando do ali. Do lado não ali, é. de longe, é. tio ali, mano.
0: Do lado ali, é, é. pertinho. Que bacana, eu tô aqui há 12 anos sem nada. Nada, você Não onde fica ver. minha casa alterosa e a sede do Galo, Só. Memorizo mais nada E sobe e desce No passado, não mais, Foi liberto <risos> Nova vida <risos> Mas, e, é, ô tio No passado, quando você está começando Ali e tal, você ainda ficava meio travado Com o microfone, porque agora você já passou Portugal, Galo, Clube do Brasil No Norte, no Sul, no Sudeste, por todo lado Agora você não tem trava nenhuma com o microfone, né? Cara, eu nunca tive trava, não, não. sabe,
2: Rafael? Eu sempre fui muito tranquilo pra dar entrevista, assim. Até quando eu subi profissional, nunca tive problema nenhum, não. Sempre até fui muito elogiado, né? Quando eu subi, que me elogiaram a forma de eu falar, tranquilidade e tal.
0: Graças a Deus, nunca tive problema em entrevista, né? Com o microfone, não. Esse bate-papo aqui hoje promete mais. Mas antes, eu tenho que dar aquela série de recadinhos pra vocês. Quem tá no chat, ao vivo, não é depois, assistindo gravado. Quem está ao vivo, manda exclamação, KTO, e você recebe o link da melhor plataforma de apostas do Brasil. Entretenimento, para você se divertir na Copa do Mundo, em B. fazer aquela apostinha lá com os amigos, quem ganhou e tal, quem acertou, quem vai. Gente, tem a Freebet de meio milhão. O que é a Freebet? Tem um ranking lá, você vai entrar lá, vai estar o Freebet da KTO da Copa do Mundo. Você vai dar a dica de placar. Brasil 2, seleção tal, 1, 2 e tal. Aí tem vários jogos para você opinar. Quem acertar, quem fizer mais pontos ali, vai ganhar meio milhão em apostas para a final da Copa do Mundo. Você pode multiplicar ainda esse meio milhão na final da Copa do Mundo. Confere lá no site da KTO tudo sobre a free bet de meio milhão. O sueco tá maluco. Joãozinho, tá tocando a campainha aqui do lado da casa, não tem ideia do que seja. Você confere lá para gente, por favor. Podia ser uma pizza, um negócio,
1: pra nós ver, um <risos> Zé Delivero, uma carne de cerveja.
0: E, pô, saudados Zé delivery Exclamação Cachorrada, você vai receber o link com as plataformas de áudio para você ouvir o Cachorrada Podcast depois. Acho que todos os episódios já estão lá. E, turma, quando sair corte, vai começar agora uma nova remessa de cortes aqui no Camisa 12. Quando sair corte aqui no canal, compartilhe o link para todos os seus grupos de WhatsApp, da igreja, do bairro. De amigos para você ajudar o Camisa 12 a levar mais histórias e a turma conhecer o Cachorrada Podcast. Manda exclamação pix aqui no chat que você vai receber o. o, o, o vai ficar sabendo qual é o pix é, do Camisa 12 falar que vai Aprendi receber. Com um você. Pix é.
1: E vai achar que você vai depositar de repreensão.
0: tvcamisadouze.com Quem mandar exclamação sócio que tiver Apple pode se tornar membro do canal. Você vai saber todos os valores, quais as formas para você se tornar membro do canal. Por exemplo, a loja do Galo do Centro é membro e faz o depósito para gente através de Pix. Grande abraço para Fernando. Amanhã eu vou pegar minha camisa dourada lá na loja do Galo do Centro. E no fim de semana encontrei um JP Mascotes e Acessórios que fica em frente à Arena MRV com vários produtos sobre o Galo. Quer começar de onde, hein, B? Aliás, não tô falando pra até que eu estou falando de membros, Embê? O turma, Cuidado, hein? quem é membro do canal está concorrendo hoje a esse livro maravilhoso. Passa algumas Caramba, páginas aí, velho. Aí sim, hein? Ó. Um livro que para em pé, gente.
1: Se você for escrever um livro na sua vida, escreva um livro que para em pé. Tá vendo?
0: <risos> é um produto da Globo, do Sport TV, com Seus fotos Seus livros param em pé, Fábio? Não. escreveu na, na, na Não, eu escrevi três eu... livros na minha vida e nenhum, nenhum para, em para em pé. E tem também o um cartaz do filme Lutar, 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 que a gente já mandou para algumas pessoas, o da Anne Menezes. Eu já entreguei, não sei como está a situação de Correios, dos outros já já consulto o Joãozinho aqui. Vou passar deitado aqui, não sei se vai dar pra ver bem, porque eu tô
1: com medo de amassar o presente dos nossos mesmos, mas Beleza. ó. Beleza. Mas é um livro sobre futebol. Brasil. Com textos,
0: com fotos históricas. Olá, bomboneira. Quem é membro do canal vai concorrer. concorrer.
1: Eu não identificar de onde que Já que é. você não consegue, Grêmio, o João Grêmio, não tá ali pra cortar pela...
0: a câmera. Depois a gente mostra, então.
1: Aqui um campão de terra. Velho, um livro muito bonito, bonito de fotos, Bonito demais. E agora chegou a primeira remessa do pão de queijo. Aí, tio. Que é Olha só. Ô, saudade.
3: É... Hoje Vamos lá. É o tchodó, Começa
1: o Começando pequeno, Valdeci, lá no Betânia. Como é que foi sua infância? Como é que o futebol entrou na sua vida? Como é que o galo entrou na sua vida? Começando
2: do começo. Cara, desde pequeno, muito amante do futebol, meu pai fala. Hoje eu tenho um, um, dois filhos, né? O mais novo, assim, meu pai e minha mãe falam que são muito parecidos comigo. Ele vive futebol, ele vai pra escolinha, ele volta, vai pra casa da minha mãe, futebol. E eu era desse jeito, uhum. né? Tanto que meu apelido vem disso aí, né? De ficar jogando bola perto dos maiores. Uhum. E o Atlético apareceu na minha vida, eu, eu, eu jogava na escola Indianápolis, ali do Betânia, uhum. né? Até um abraço aí pro Índio. E a gente fez um amistoso contra o Atlético. Só que o Atlético não tinha minha categoria de base. Então eu joguei contra meninos de 10, 11 anos, eu tinha 8 anos na época. E aí a gente perdeu pro Atlético de 20 a 0. Nossa, partida. Ah, bom. E não sei como o seu Irineu, falecido, seu Irineu, que, né... Que levou Histórico. muitos atletas aí para o Atlético, um nome, uma figura histórica, um ícone aí da, da base do Atlético, olho né? Olho Clínico, né? É, Olho Clínico, exatamente, oh. ele...
1: Numa hum. goleada um de 20. time que tomou 20, ele oh. ia olhar e falar assim, não, é isso aqui. Eu, eu quero esse quero. garoto. E ele... Ele...
0: acontece de vez em quando, até com o goleiro. O Cafunga, o Cafunga, acho que o Atlético ganhou uns 8 ou 10 o time do Cafunga. O cara falou, não, traz o goleiro ali. Ele... Exatamente. O Diego Alves também, teve um outro goleiro recente também, que tomou uma sacolada de gosto.
2: Exatamente. Ele conseguiu ver, né, uma qualidade em mim ali, no meio daquela goleada. E eu era bem mais novo, né, do que os outros meninos. E ele chamou meu pai e pediu pro meu pai me levar lá pra me fazer uns testes no Atlético. E isso... Tinha oito anos, né, uhum. e fiquei no Atlético até os 23, né, foram aí 15 anos de Atlético, Chave. e isso mostra a paixão que eu tenho pelo Atlético, né, o amor que eu tenho pelo clube, que me revelou, que me deu a possibilidade, né, de aparecer para o mundo do futebol. Então, assim, é mais do que uma vida lá dentro, né, e um, um, um fato interessante de ser contado é que meu pai era, é cruzeirense, uhum. né, e, e me incentivou muito a torcer para o Cruzeiro, só que a partir do momento que eu entrei no Atlético, você começa a conviver ali dentro, comecei a, a as pessoas começaram a me reconhecer através do Atlético, associar o meu nome ao Galo. Uhum. Cara, é, realmente, isso que as pessoas dizem, que você entra no Atlético como funcionário e sai como torcedor, é muito verdade. Porque eu joguei com vários outros atletas que jogaram no Atlético, fala assim, velho, não tem comparação, eu não sei, às vezes eu não sei nem explicar o cara fala, mas a paixão da torcida, é, 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 o calor do, 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 das pessoas quando te encontram na rua, de olhar para você e te enxergar como um astro, né, cara? E assim, para mim que vinha assim do, de uma família humilde, né, eu encontrar com a pessoa, a pessoa chorar ao me ver, é uma coisa muito estranha, né, cara? Você, pô, eu sou um ser humano comum como você, uhum. é a paixão. Né? O amor que a torcida do Atlético tem, isso, isso, isso consegue impactar todos os atletas. E durante praticamente a minha carreira toda, eu fui sempre lembrado pelo Tio do Galo. O tio do Galo.
0: Né? Então, isso. Na apresentação dos outros clubes. O outros clubes, do Galo. tudo,
2: tudo. Eu fui pro Bahia, que é um grande clube uhum. também. Eu fui pro Figueirense, joguei na Ponte Preta, que é muito respeitado em São Paulo. Na minha apresentação é o ex-Atlético Mineiro.
1: E você falando nisso, então, assim, é, é, é importante porque você é um cara que passou por vários clubes. Você tem em conta de quantos clubes você já jogou na carreira? Um...
2: Seguramente mais de 10 clubes. Pois é, mais, não, mais de 10 clubes. É, mais de foi, 15, foi talvez. É, uhum. com é,
1: seguramente. Então você pode falar que você conhece a realidade de vários lugares e você falando que o Galo é diferente, não é lero-lero Não, de, não de, é papo de... meu, é.
2: né? E não é só eu que falo isso, uhum. né? Isso não, não é uma fala minha. todos Você at... já ouviu de
0: adversário? Do tipo... já, já
2: ouvi de adversário falar que jogar contra o Atlético no Mineirão cheio, jogar contra o Atlético na época do Independência era terrível. Uhum. Era terrível porque a torcida jogava junto. Isso, né? Eu joguei em outros clubes de, de, de torcida também, como Bahia, uma equipe de torcida, mas que. O Atlético é diferente, cara. O Atlético é uma, é uma sensação diferente. Jogar no Atlético numa fase boa deve ser maravilhoso. <risos> Posso dizer assim, porque eu pegou o Atlético numa fase muito difícil, né? Uhum. Uma fase onde a gente não tinha tempo de adaptação. Você tinha que chegar e resolver, porque o Atlético vinha de um longo, um, a longo, um longo tempo sem o um título de expressão, uhum. né? Então era uma cobrança muito grande. Talvez isso, infelizmente, talvez isso queimou a etapa de muito atleta. Poderia dar mais pelo clube, uhum. eu me coloco nesse. nesse... Nesse grupo de atletas, eu, eu, eu acredito que eu poderia dar muito mais pro Atlético, né? Com, com, a, com a minha qualidade técnica, tática, uhum. enfim. Mas pelo, pelo momento que o Atlético enfrentava é, é, o momento, um momento assim, de imediatismo que tinha que acontecer o mais rápido possível, tornava as coisas mais difíceis. E queimava a etapa de muito jogador, por exemplo, dá um exemplo que não seja meu do Ramon, por exemplo. Uhum. O Ramon era um craque de bola. Eu não, eu não joguei com outro cara melhor do que o Ramon. O Ramon era para estar 10, 15 anos de seleção brasileira. Né, e o Ramon jogou pouquíssimo no Atlético. Do Atlético ele foi pro Corinthians, do Corinthians foi pro CSK. Então jogou muito, muito pouco tempo. Ele pegou essa mesma fase que eu. Aí você vê o Bernard, por exemplo. O Bernardo pegou um, uma fase linda do Atlético, Ronaldinho Gaúcho, jogou, um time feito. Então fica mais fácil de jogar. Tanto que o Atlético fez dinheiro nele. Talvez o Atlético poderia fazer mais, muito mais dinheiro com os outros antes
0: ali, se estivesse numa fase boa. E na Caraca. fase ruim, o Bernard começou a ser queimado. Até de lateral direita ali, começou no, até 2011 ali, o Bernard tava bem condensado.
2: Porque jogar no Atlético, cara, é isso, a, 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 a pressão é muito grande, é um clube gigante, cara, entendeu, uma camisa pesadíssima. Vamos dar um exemplo aí, um exemplo de agora, um exemplo atual. O Ademir, quando chegou no Atlético, ele chegou voando, todo mundo chamava de fumacinha e tal, ele entrava, mas o time do Atlético tava bem, uhum. agora o atleta conseguir jogar bem numa fase ruim do Atlético é muito difícil, não é, é. para qualquer um. Não é qualquer um que tem essa, essa frieza, essa mente forte para aguentar a pressão que é, as pancadas que vêm para poder desenvolver o, o bom futebol dele. Hoje o Atlético, enquanto numa fase ruim, e o Ademir, eu vi um, um Atlético Curitiba no Paraná, que eu nunca vi aquilo. Eu não tô criticando não, até porque eu acho ele bom jogador, tá? Eu não gosto de falar que o jogador é ruim, não. Porque se o cara chegou no profissional, é que ele tem uma qualidade. Talvez ele não tenha qualidade pra estar naquele time. Uhum. Mas ele tem uma qualidade. Então, não falo que o jogador é ruim. Mas, enquanto eu, 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 Curitiba, o Ademir foi chutar uma com a bola com a esquerda, ele caiu. No outro lance, ele foi chutar com a direita, ele caiu também. Isso é porque ele é ruim, não. Porque ele tá sentindo a pressão de jogar no Atlético. Uhum. O Atlético é gigante, cara. Jogar no Atlético é assim... E ainda mais eu que sou de Belo Horizonte. Imagina, eu chegava em casa, eu não podia fazer nada, Rafa. Não pegava o Juninho, tá aqui um amigo meu de longa data, ele sabe disso. A gente chegava em casa, depois da derrota, eu não podia acender a luz da minha varanda, porque senão... Vizinha gritar do outro lado. Já né? jogaram bomba é, dentro... Foda, hein, tio! <risos> já jogaram bomba dentro da garagem da minha casa, Sim. no Betânia, quando eu jogava no Atlético. Então, assim, imagina, eu com 18, 19 anos, ter que ligar, lidar com essa pressão toda e mostrar um trabalho dentro de campo então jogar no Atlético realmente é muito pesado mas muito gratificante, muito legal ainda mais as pessoas que pegaram a fase boa então aí que marca mesmo e as pessoas realmente saem torcedores do Atlético
1: Ô, velho isso é isso é interessantíssimo que você falou porque a gente critica muito uns caras que a gente punha é, esperança e igual você mesmo falou poderia ter dado mais pelo clube mas não chegou naquele ponto que a gente esperava que pudesse chegar você se colocou nesse balaio aí. E isso às vezes não é culpa do cara, às vezes é culpa da pressão, do momento ali, de, 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 da diretoria, da torcida. Mas isso até, é, isso até é um como ponto as, muito os
0: responsáveis de uma transição analisar, da cara. base e do profissional Sim. fazem essa transição, uhum. como o treinador do profissional vai trabalhar esse atleta, né? Se é só, como acho que o Lincoln falou, se é só um sparring para treino, se quer continuar a, a maturação do atleta, né?
2: É, tem que ter uma sabedoria muito grande pra você colocar um atleta pra jogar, né? De preferência, qual que é o, qual que é a, qual que é o melhor modo de colocar o um atleta pra jogar? Quando o time tá bem, quando o time tá ajustado, quando você tira uma peça e põe outra, não muda muita uhum. coisa. O Atlético do ano passado, gente. O Atlético do ano passado poderia jogar qualquer um ali que ia jogar, e jogar bem. Uhum. Agora, hoje o Atlético vive uma má fase. A gente tá falando de um cara que chegou bem, né? usando o exemplo do Odemi de novo, volto a repetir, gosto muito dele, acho um excelente jogador. Só que, por a fase do Atlético estar ruim, ele, ele não consegue dar um passe, ele não consegue fazer o mano a mano, ele não consegue mais passar do lateral o último jogo Atlético Flamengo. Ele entrou no jogo, aquele menino lá, o Aito, engoliu ele. Porque uhum. ele, não tem, ele não tem a confiança de pegar a bola e ir para cima do lateral. O forte dele é esse. É, é o mano, a mano, é um para um, igual o Keno do outro lado. Também, mas a mesma coisa, tá sem confiança. A pressão é muito grande, tem que ganhar, tem que ter resultado. O elenco que o Galo fez. Não pode ficar fora no que vem da Libertadores, o Estádio Novo. Você acha que o jogador não sabe disso? O jogador tá por dentro de tudo isso pô, hoje nós temos um elenco para ser campeão, porque a gente não tá nem no G4? Hoje a gente tem um elenco pra disputar todas as competições que a gente entrar, a gente não tem 11 atletas, a gente tem 20. Então, assim, a pressão é muito grande, a gente precisa classificar, a gente precisa na Libertadores, a gente tem que dar uma resposta, então a pressão é uma pressão muito grande o cara lidar com isso, né qualquer um consegue, não. E
1: você olhando de fora, por que você acha que não tá rolando? Que cara o ano passado com a mesma galera e esse ano... Cara,
2: cara a gente até começou a conversar ali, né, Fael a respeito disso, eu acho que envolve muita coisa... E eu tenho que até medir aqui as palavras para poder falar, porque eu não estou lá dentro, né? Uhum. Eu, como atleta, eu consigo imaginar algumas coisas. Eu consigo explicou. identificar algumas coisas. Por exemplo, eu acho que a mudança do Cuca foi muito precipitada. Uhum. Como o Cuca estava no mercado, vocês vão lembrar disso, a pressão sobre o Tuca aumentou demais. Uhum. Aumentou demais, assim, e, e, e não era para aquilo tudo naquela época ali. O Atlético estava na, na frente das competições, o Atlético estava brigando ali pela ainda pela a frente da tabela, mas a pressão se aumentou muito no Turco, por causa que o cuca estava no mercado, e o cuca, na minha opinião, é o, o maior treinador da história do Atlético, conquistou os, os maiores, uma das maiores conquistas com o Atlético, Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, então ele está ali no hall dos melhores treinadores. E até eu, naquela mudança, eu achei que ia ser algo positivo, porque eu identificava o Turco como um cara muito parceirão, um cara muito amigo, e o elenco do, do elenco do Atlético, um elenco pesado do jeito que é, precisava de um cara de pulso firme, que tinha, uhum. que tinha coragem de tirar o Hulk em certos momentos do jogo, entende? Uhum. Porque você tem que pensar no cara, você tem que poupar o cara, o cara não vai conseguir jogar os 90 minutos de todos os jogos, e o Turco não tinha essa coragem de tirar o Hulk. Uma das coisas que eu identificava como atleta de fora e torcedor também. Tinha jogo que chegava aos 30 minutos do segundo tempo, a gente via que o Hulk já estava desgastado, ele estava fazendo força demais, corria o risco de machucar e o Tuco não tinha coragem de tirar. Quando trocou para o Cuca, eu falei: pelo menos o Cuca é um cara que vai ter peito, é um cara que vai chegar, é um cara que vai chamar. Se tiver que tirar, ele vai tirar. Como ele fez ano passado, no começo do ano passado, que o, Kuka, que o, que o Hulk ainda não estava no momento melhor dele, ele deixou o Hulk no banco e precisa desse tipo de treinador quando o elenco é muito pesado, né, então eu achei que a mudança seria legal, só que o Atlético ficou três meses sem vencer em casa com o Cuca, é, o que a gente ouve falar muito é que o trabalho que vem sendo feito é um trabalho muito analítico, né, um trabalho, trabalho mais antigo, uma forma de trabalhar mais antiga e tal, e talvez isso não agrada a todos os atletas, e um ambiente de futebol você precisa ter um ambiente harmônico para as coisas acontecerem, o futebol tem muito disso, participei de muitos elencos, tecnicamente fisicamente muito bom, mas que não se davam bem, chegava dentro do campo as coisas aconteciam, já participei de elencos medianos que chegaram nos objetivos porque se uniram, se deram muito bem e a coisa andou dentro do campo, então eu acho que tem que ter um ambiente harmônico, você não precisa ser amigo de ir na casa do seu, do, né, do seu companheiro de trabalho mais um respeito, né e eu acho que essa metodologia de trabalho dele, eu acho que não está agradando a todos. É o que eu vejo de fora e que eu já ouvi alguns comentários, não posso afirmar, uhum. mas talvez seja isso que não deu aquela liga. Mas era Outra... mesma do ano passado, mesma metodologia.
0: Mas esse método é, é... de trabalho que colocou o Alan como candidato à seleção, o Jair como candidato, levou o Everson, o Hulk depois de sete anos, e isso não tem 365 é, essa dias. É a é... da
2: galera. Exatamente, mas quando se torna dois anos seguidos de um mesmo trabalho, a coisa
0: ela muda um pouco. Existe qualquer. um desgaste para o boleiro, dois anos num trabalho que não... Por Desagada. exemplo,
2: vou dar um exemplo meu, tá? Vou falar de mim. Eu sou um ah. cara que vivi é, as duas metodologias de futebol que hoje se discutem muito. Hoje tem a tal da periodização tática. Ou é o trabalho analítico, que é o trabalho analítico? o trabalho mais parado, por exemplo. Vou fazer cruzamento, eu rolo a bola para o lado e cruzo. Vou fazer finalização, o auxiliar rola para mim, eu venho e bato no gol. Eu trabalho parado, analítico. E hoje se fala muito do trabalho sistêmico é um trabalho que você envolve outras ações dentro do treinamento, mais próximas do jogo. Por exemplo, eu quero fazer finalização, eu ponho um joguinho. Aí dentro do joguinho eu ponho uma, uma numeração de atacantes maior do que defensores, então a probabilidade de finalização é muito maior. Então você está trabalhando finalização dentro de um jogo, que é mais parecido com, com, com a realidade do futebol. Né? Então eu vivi essas duas, essas duas metodologias de trabalho. Lá no começo, há 15 anos atrás, era mais o trabalho analítico. Então, muitas, muitos atletas estão tá acostumados com um trabalho analítico, então, é, é, por exemplo, é, vai na academia, faz ali é, o extensor, a flexora, o adutor, o que, que é isso, é, é, cadeia aberta que se chama, você faz força sem estar tá com os pés no chão, hoje em dia o estudo já diz que o ideal para o atleta é fazer força com os pés no chão, porque a realidade do atleta é fazer força com os pés no chão. Então começou -se a se fazer trabalho de agachamento com barra, na beirada do campo, aí tira e dá um arranque, dá uma transferência. Começou a fazer é, 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 avanço, a fundo, que é exercício que você faz com força com o pé no chão. Então, duas metodologias de trabalho. Eu sou um cara mais antigo, eu me sinto bem com o analítico. Estou dando uhum. exemplo. Aí vem um cara que só trabalha sistêmico. Isso pode gerar le mais lesões em mim, porque meu músculo está acostumado a trabalhar de um jeito, aí daqui a pouco muda o jeito de trabalhar. É, é, pode, eu posso vir a ter mais lesões. Então, assim, eles estão falando de um jogador. Você imagina lidar com 30. Uns preferem o trabalho na mais analítico, outros preferem o trabalho mais sistêmico. Aí, beleza, você fez uma colocação. Pô, mas ele chegou e deu certo no primeiro ano. Uhum. É uma coisa que quando você troca, você tá no seu serviço, as coisas não estão dando certo. Você tá meio chateado e tal, Aí surge a notícia que vai trocar o seu supervisor. O uhum. que, que você vai querer fazer? Vou mostrar trabalho. É. Eu preciso estar aqui. Eu vou mostrar trabalho. Então, a motivação é outra. Então, o primeiro ano de um trabalho, a motivação é muito grande. Por mais que você não, não goste do, do trabalho que o treinador está passando, você vai fazer fazer afim para você mostrar o seu trabalho. Já no segundo ano é diferente. Entendeu? Você já pode já não estar tá rendendo mais tudo que você podia render. Você trabalhou dez anos de uma maneira, agora você trabalhando dois de outra. Então, assim, muita coisa envolve futebol. Vou dar outro exemplo aqui que eu observei no Atlético. O Atlético contra o Ceará, ele teve 11 escanteios. Eu não sou análise de desempenho, mas assim, eu vendo o jogo. Choro mais, hein? O cara vai falando, você vai contando. O cara vai falando, e como eu sou atleta, eu presto atenção às vezes em coisas que o torcedor não, não presta atenção. Passa batido torcedor. Com
0: certeza.
2: E contra o Juventude, foram 16 escanteios, Fael. O Atlético em nenhum escanteio levou perigo ao gol do adversário. Uhum. Aí você olha pro Palmeiras, líder da competição. Pra mim, o Palmeiras já é campeão, já tem. Cinco rodadas pra trás, o Palmeiras já é campeão, o Palmeiras não perde, o, Palmeiras, o equilíbrio do Palmeiras é enorme, se ele não ganha, ele não perde, você vai bola parada do Palmeiras, todas as bolas paradas do Palmeiras é perigo, e será que não tem ninguém observando isso? Pô, a gente teve 16 escanteios contra o Juventude, 12 contra o Ceará, não levamos nenhum perigo de gol, pô, a gente precisa ser melhor na bola parada, nosso time tem que levar perigo na bola parada, a bola decide o jogo. Então o Atlético não foi, sabe, constante nas partidas dele. Falhou em, muita, em muitos pequenos detalhes, que às vezes o torcedor não percebe, mas é o que faz a diferença no final do jogo. Olha o Palmeiras, vamos buscar aí no Palmeiras. E olha que eu não tenho esses dados, mas vamos buscar aí no Palmeiras quantos jogos o Palmeiras venceu de bola parada. Eu aposto que eu sei que foi mais de 10. Uhum. Porque a bola parada do Palmeiras, cara, ela é eficaz. O Palmeiras pode estar jogando um mau jogo, mas ele vai lá e ganha na bola parada. Então é um detalhezinho que eu... Pô, será que estamos... Estamos reparando nisso? será que a gente está dando ênfase nisso aqui? Ou a gente só está focado no que a gente fez ano passado? Entendeu? Então isso é. Pode ser que seja uma das coisas que levou o Atlético a não ter um ano galáctico, né? Como ano passado.
0: Né? Pode Porque ser uma você das coisas. Muito na arquibancada ano passado. Nossa, foi muito emocionante. Eu acho muito Doido, hein, B, quando eu tô no hum. estádio. Hum. que eu olho, tá o Mancini, até tá o Rodrigo Santana, né? Que foi treinador. Tá o Rafael Miranda, tá o Tchô, aí tá o Luanzinho. O Tardelli, que a gente falou muito dessa uhum. química né, que existe no Atlético, que, que se apega... A... Aí, ó, quem que eu encontrei lá no, aí, ó. no Mineirão, de, de jogo. Essa Reta camisa final. aí, pai, eu joguei
2: com ela, ó, relíquia essa aí. 17
0: centenário, hein? Joguei com guardou ela. Guardou muita coisa? Da cara, camisa. não guardei,
2: cara, não guardei. Eu, eu sempre fui um cara muito de, é, dado, assim, de as pessoas pedirem... Né, da... É, coisas. e meu pai, que guardou mais pra mim, essa camisa aí, ele me devolveu esse ano, ano passado. <risos> Ele me devolveu ano passado, eu
0: tava com Joginho ele. já tá de olho nela, ele até consome. O é, é colecionador de camisas que tá aqui atrás, gente. Comprou e... até algumas camisas da minha coleção. E ele tá com uma que eu dei pra ele lá, que eu joguei com ela. Ele já tá de olho nessa 2009 aquela ali?
2: 2009. 2009, é. Com essa camisa...
0: Primeiro eu... semestre de 2009.
2: Com essa camisa... É. De é. é. Já tem mais o... 19...
0: Ah, Isso. 2019. Pra quem não tá vendo,
1: é. a camisa da Loto, né? Sem patrocínio.
0: O número vermelho. Uhum. É, e, e... E essa camisa aí não tem uma história muito bacana o Botafogo, Mineral, nossa. É verdade. sul-americano. É verdade. O Botafogo
2: Bota é uma pedra no meu sapato, né, Fael? É. O, o
0: que que foi o Botafogo na sua vida?
2: aí o pênalti, né, que o Simon não deu, né, na é, quartas de finais da Copa do Brasil, no Maracanã, 2007, né? E você acha que foi pênalti mesmo, Tiago? Nossa, foi nossa. muito pênalti, Faió. Muito pênalti. Pegou no tornozelo? Pegou, eu, e eu não... Eu não ia cair. Eu tinha a probabilidade de fazer o gol. Eu dibrei o... o... O Alex que depois jogou tá no Atlético zagueiro, eu dibrei o Alex para o time de 2009, é eu dibrei o Alex para dentro e assim se ele me derruba eu teria de frente pro gol para fazer é o bom. gol. Não tinha por que eu desistir da jogada. E quando eu dibrei ele, ele me deu um carrinho que pegou no meu pé direito e me derrubou. Aí o Cima deu vantagem porque o Éder Luiz vinha para finalizar, né? Eu, eu acredito que pênalti você dá vantagem se a bola tiver dentro do gol, né? Se a bola não estiver entrando dentro do gol ele tinha que dar o pênalti, né? Então, assim, ali nós não perdemos só uma, uma classificação, né? Ali é, é, a gente perdeu premiação, perdi prestígio. Hoje eu poderia estar falando com vocês aqui com o título da Copa do Brasil pelo Atlético, uhum. né? E hoje eu não tenho o título da Copa do Brasil pelo e, Atlético. E é um
0: time fechadinho, campeão mineiro, que vinha bem,
2: E a gente, e, se eu não me engano, a final desse ano da Copa do Brasil foi o, o Figueirense, Figueirense... Que
0: eliminou o Botafogo na cena.
2: Exatamente, Figueirense Fluminense, se eu não me engano. Então, assim, é a probabilidade de a gente ser campeão era muito grande. Né? então, é, é, perdi várias coisas, perdi, pre, pre, é, prestígio, dinheiro, né? que na época tinha um bicho muito alto, poderia uh, uh, ter ficado mais ainda no Atlético, um título muda, né? um título você renova contrato, um título você faz mais história, então, assim, envolveu muita coisa, né? mas ele reconheceu né, que realmente foi o maior erro da carreira dele, e eu prefiro acreditar que, que foi um erro mesmo, né? Acho sem que tô, intenção. É, sem intenção, prefiro acreditar que sim. Como é que foi dentro de campo ali, na hora? F é, a gente esqueceu a jogada, a bola continuou rolando e a gente parou e foi tudo em cima dele. Uhum. Tem vídeo aí, se pesquisar no YouTube, uhum. você vê, a gente esquece a jogada, vai tudo em cima do Simon e tal. Ele tava convicto de que não foi Convicto que no momento, não foi, ali. mas logo, logo em seguida ele pediu desculpa. Logo em seguida, assim, não demorou muito tempo, ele pediu desculpa, reconheceu uhum. que realmente... Foi o maior erro da carreira dele, né? Então, eu prefiro ficar com essa imagem aí de um erro sem intenção nenhuma.
1: Você já encontrou com ele depois?
2: Não, pessoalmente não. Uhum. Mas toda vez que o Atlético vai enfrentar o Botafogo em uma fase de eliminação de algum campeonato, todo mundo me é liga, bom. eu tenho que dar entrevista de novo pra todo mundo. Os atleticanos, na sua maioria, que me encontra na rua, falam E aí, Tio, e o pênalti que o Simon não deu, hein? Esse lance aí ficou marcado. poderia as pessoas encontrar o nome e falar pô, e aí, Tio, e aquele título da Copa do Brasil que você levantou, hein? Seria muito melhor, né? Mas, uhum. e com o VAR, hoje em dia, os árbitros erram. Imagina antigamente é. sem ele, né? Uhum. Quem que era aquele time, Tio, 2007? Então, vamos lá, o Diego, goleiro. É, a zaga, tio Marcos, né o Marcos que jogou uhum. a Série B também. O Coelho, Vinícius, zagueiro, que veio do Inter. O Rafael Miranda estava nesse Acho time. O Lima tava
0: nesse jogo, não? O Lima. É, é, Tiago Feltri, é. Marcinho no meio, mas Araújo, Rafael Miranda na volância, Marcinho, Marcinho o
2: Danilinho também tava,
0: Pedro Luiz,
2: é, o Éder Luiz, Vanderlei entrou no segundo tempo.
0: Uhum. Cara, não era um time, não
2: era um time de nome fantástico, não, mas a gente era muito unido, tá? A gente uhum. tinha um a gente tinha criado um, né, um relacionamento muito grande ali já vindo da Série B, do título da Série B, né? Então, igual você falou, era um time muito, muito fechadinho dentro do campo. é um time que errava pouco, é isso que a gente tá falando aqui. Era um time que fazia gol de bola parada, é um time que não tomava gol, né? Um time que marcava certinho, um time de um contra-ataque muito rápido. Então, assim, a gente tinha grande chance, cara, de poder vencer aquela Copa do Brasil. Uhum. Quem era o Tec? técnico, o Levi Cup tinha acabado Isso. de sair... Na rodada anterior, o Levi saiu. Tinha acabado uhum. de ir pro Japão e o auxiliar dele, que era o Tico, assumiu. Mas era uhum. como se fosse a mesma coisa. Uhum.
0: Levi não vai embora, não. Ano que vem nós vamos, vamos, pro, vamos pro, Japão. pro Japão. Mas é. foi sozinho. Aí, só que nesse jogo eu fico meio chateado <risos> com o Levi. É. Ele não ter esperado esse jogo. Uhum. Porque foi de, de... dava pra esperar uma semaninha. Então eu fiquei uhum. meio mexa... chateado com o Levi.
2: Não, cara, porque... É, lembrando aqui agora... Tem situações na, na, na vida de, do, do profissional, da comissão técnica, do, do, do profissional de futebol, eu falo, que assim, você não pode deixar passar, sabe, Fael? É como um, um cavalo que vem selado você tem que montar. Então, eu acho que a, aquela possibilidade que ele tinha naquele momento era algo assim, de não poder deixar passar, aquele feeling de deixar passar, né? Porque eu, eu já conheço muitas pessoas, conheci muitas pessoas, que deixaram esse feeling de ser vendido, de fazer ali a... Ao pé de meia dele, né? De, de, de ter a vida dele consolidada ali financeiramente, por esperar um pouco mais e perdeu esse filho e acabou lá na frente não conseguindo de novo. Então eu entendo ele, eu entendo que foi o momento que ele tinha que sair, né? Por isso que ele saiu.
0: O Rafael Miranda fala que, dentro de campo, dois caras tranquilos que vieram aqui no, no cachorrado, o Rafael Miranda e o Lima, eles dão depoimentos parecidos. Do Rafa, você tava aqui?
1: Não, tava ainda não. Era o Rodrigo Heider então.
0: Lima. É. Eles falam assim, palavrões, eles falam palavras pesadas com o Simon e que o Simon ignora, finge que não tá ouvindo. E que quando acontece isso é porque o juiz sabe que errou. Tá errado, porque senão ele dava
2: vermelho, né? É.
0: E foi bem assim, a, a, se puxar o jogo aí, a bola
2: sai pro lado assim e a gente abandona a bola, abandona o jogo e vai todo mundo em cima dele. Faz uma volta em cima dele e xinga, xinga. Realmente, isso aí que o Rafa Lima falou... E ele fica calado, como se não estivesse falando com ele. Se ele tá certo, se ele tá com, se, se, com a certeza ali, com a, com a razão, ele dava vermelho para uns dois, três ali e expulsava. Né? Porque realmente perdeu a cabeça mesmo na hora, né? Foi muito claro, foi muito claro o lance. Você falar, João? O time, vamos escalar o time certo, hein? que vocês Bora. estão ruins. Diego,
3: Coelho, Marcos, e, Lima Ei. e Ricardinho. Aí o Vanderlei entra no lugar do Ricardinho. Rafael, Miranda, Bilu, Marcin, Danilinho. Éder, Luiz e Galvão. E o Tchô entra no lugar do Galvão. Uhum. Isso aí. Isso aí. A gente pulou uma
1: etapa aqui. A gente, a gente é meio doido. A gente vai falando Isso aqui. aqui. Não, a gente pulou várias é, etapas. Gente... Dos oito
0: não... anos do Tchô, nós pulamos é, para 2022. Pulamos... E pulamos tenho... para um de... 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 2007. <risos> Não, nós somos dos oito anos aí para 2021 e dois, <risos> voltamos para 2007, agora você quer voltar onde? Na base, nos oito anos,
1: na base, como é que foi a sua base do Galo, como é que foi a subida profissional? Tio, a base,
2: hum. quando eu cheguei lá, quando eu fui convidado pelo o Sr. para ir para o Atlético, não tinha minha categoria, então eu passei três anos jogando na categoria acima, e depois foi criando a minha categoria, né, pré-mirim, pré-mirim, -pré mirim, depois é, pré-infantil, infantil... infantil. E em todas as, as categorias de base do Atlético, eu peguei seleção brasileira, né? Uhum. Eu, é, a gente sempre disputou é, a, a ponta de todos os campeonatos de base. A gente tinha uma base muito forte nessa época do Atlético. E com des, 17 para 18, eu comecei a treinar no profissional. 17 para 18, comecei a treinar no profissional. Na época do... É, como é que é o nome aquele treinador? Cara, até foi jogador do Atlético. O... Que ano? 2003 para 2004... Celso Rotti, teve o Abel Braga... Era um queijo... Procópio, Procópio. Procopio, Procopio. Uhum. Procopio Cardoso. Procopio Cardoso. Eu lembro que ele gostava muito de mim, me chamava pra treinar no, no time de cima, treinar no time de cima, de cima sim, completar os treinamentos, né? Eu tinha uns 17 para 18 anos. E aí eu fui subir mesmo, né? Pro profissional, foi no ano de... Naquele ano horrível de 2005, né? Com o Atlético caiu pra segunda divisão. Foi o um ano que o, o Atlético... Volta aqui, que eu falei lá no começo, né que às vezes a gente faz um elenco muito forte, mas não dá liga, as coisas não acontecem dentro uhum. de campo. Se a gente for lembrar, o, o elenco do Atlético de 2005, cara, só tinha jogador de nome, jogador respeitado. Vamos lembrar uns aqui. É, Rodrigo Fabre, é, Euler, é, Cáceres, zagueiro, é, Danley, goleiro, Luiz Alberto, zagueiro, é, Luiz Alberto Luiz Alberto, Luiz Alberto Então assim O time do Atlético Era um Não um era pra cair né? Não, Não Carequinha
0: que veio Do, que, do Grêmio é... Que deu uma Coca-Cola Uma vez no cara uma... é o Ale... ba... Baiano Fabaiano
2: Fabaiano Fabaiano Amaral Amaral
0: Amaral Então aqui Então
2: nós Era um time Pra brigar Lá na frente Da, da tabela E foi um ano deu Horrível Um ano e foi o ano que a gente subiu profissional, né? Hum, ó, que roi, hein? Com o Loris Sandri. Nós <risos> uhum. subimos com o Loris Sandri, faltando, faltando, seis, faltando cinco jogos para acabar o ano. O atleta tinha que ganhar os cinco uhum. e tinha que torcer para alguns resultados ainda para não cair. E subiu ali dez jogadores do Júnior. Foi quando eu fiz cinco partidas seguidas e a gente ganhou quatro partidas e empatamos com o Vasco, uhum. que foi o jogo que, que a gente caiu.
0: Uhum.
2: Então foi nesse ano que eu subi profissional. Você um ano...
0: assustou com o
2: cenário? É aí que tá, cara. Eu, eu não tive problema. Eu nunca tive problema da entrevista, igual você perguntou, e também nunca tive problema de sentir pressão. É jog... Você fala muito bem. É, eu nunca senti pressão também em jogar, sabe? Uhum. De estar diante de muitas pessoas jogando. Eu eu e, e os atletas que subiram comigo ali não sentimos a pressão tanto que a gente não sentiu que os resultados dizem por si só, né? Sim. Em seis jogos a gente venceu cinco partidas, empatando uma. Mas também a torcida do Atlético é, é, é. Do jeito que ela abraçou a gente naquele período ali, uhum. dificuldade, eu lembro que a gente caiu no Mineirão contra o Vasco. A torcida do Atlético cantando um hino do Atlético, cara. A do Atlético cantando o um hino da... aos prantos, né? Cantando o um hino, chorando e cantando o um hino do Atlético pra gente ali. Então a torcida entendeu que aquele momento ali era de apoio pra gente, né? Sim. Porque tinha oito titulares naquele jogo da base, que tinha três, quatro, cinco jogos como profissional na carreira então a gente fez um, um papel muito bom que
0: credenciou a gente a disputar a Série B do outro ano, né? E como é que foi pra ser criado desde os oito anos do Galo a hora que apita e o Galo, que você nunca imaginou, estavam na segunda divisão? Cara, é, foi, foi triste, né? Foi triste porque a gente não queria
2: fazer parte daquilo. Nenhum atleta quer fazer parte de do... um uma queda de um time tão grande como o Atlético uhum. né? tanto que você. É, é, eu lembro de amigos meus como o Rodrigo Dias saindo chorando do, do campo o né? Direito, né? É, aos plantos, porque ele viveu também aquilo comigo, ele viveu 15 anos de Atlético, a gente acostumou na base do Atlético a ser respeitado onde, onde a gente estivesse, com a base de qualquer outro time, né? então a gente participar de, um, de uma queda é muito triste mas a gente pegou aquilo como exemplo força para no ano seguinte a gente também participar da, daquele, daquele time que levou o Atlético novamente para a elite do futebol. Então eu acho que a gente conseguiu compensar, por mais que a responsabilidade não foi nossa da queda, né, a gente conseguiu compensar com acesso novamente. Né? Eu lembro que o é, meu próprio meu, meu irmão, né, que é atleticano, também, ele lembra falou: Cara, se eu soubesse que era tão bom a gente chegar no estádio pensando só de quanto a gente vai vencer, uh -huh. porque a Série B foi e isso, a gente... A gente, é a gente <risos>
0: eu ia contestar agora a pouco, você falou que não pegou fase boa no galo. A Série B foi linda. Uh -huh. A Série B foi a Série B, mas foi maravilhoso. Uh -huh. não, o uh -huh. Rodando a camisa, bebendo e cantando vamos subir galo. Foi lindo. a gente foi, venceu 14
2: jogos dentro do Mineirão, cara. É, a gente tem um recorde aí né, de maior, maior número de vitórias consecutivas como mandante na Série B do Atlético, né? Então, assim, é, eu lembro que a gente ia subir aquela Antônio Carlos ali, e o ônibus tinha que entrar na contramão, porque senão a gente não chegava no estádio. Né? E, e graças a Deus a gente conseguiu fazer parte desse elenco que voltou o Atlético de novo pra elite, né? Então o sentimento da queda ele é terrível, mas o sentimento do acesso também é maravilhoso, né?
0: Ô, Juninho, você pegou uma coca, não pegaram o Coca pro Juninho, não pegaram o ponto de queijo pro Juninho.
2: Ô, tio, como um pão de queijo
0: lá, <risos> Pegou o de queijo pra você, não, Juninho. Tá em casa. Eu tava no,
1: no Mineirão nesse dia no jogo contra o Vasco assim, o que a gente sentiu é que essa, essa rapaziada que subiu com você, tava assim, fazendo o possível dando sangue mesmo pra poder tirar o galo daquela treva que os medalhões tinham colocado. E por isso esse apoio, por isso que a galera realmente deu essa moral pro, pro, pra molecada que subiu da base. Como é que foi é, a queda, Tio? Como é que você coloca é, você divide? Eu fiz essa mesma pergunta pro, pro Lima aqui como é que você divide essa responsabilidade pela, pela queda, quantos por cento que é de diretoria, quantos por cento que é de jogador, quantos por cento que é de técnico, é de, de pressão de torcida também, que a gente também tem culpa, né? Como é que você avalia, assim,
2: qual que foi a equação
1: que culminou na queda?
2: Cara, eu, eu não coloco porcentagem nenhuma para torcida não, sabe? Uhum. Boa, já porque... ia puxar o dedo dele. Não, é, não coloco não, porque a torcida, ela, ela empurra no momento bom e tal, uhum. mas no momento ruim, o atleta tá preparado pra aquilo, né? Sim. Ele tá preparado pra estar tá ali, ele tá preparado pra jogar sobre vaias. Claro que nem todos conseguem absorver da melhor maneira, igual a gente falou, jogar no Atlético no momento ruim é pra poucos. Uhum. Cara, mas eu acho que tem que dividir bem a culpa aí com diretoria, com jogadores, né? Até porque quem forma o elenco é a diretoria. Eu, durante meus anos de profissional do Atlético... Eu joguei talvez com 40, 50 atletas no ano. Isso é assinar o, o, o próprio, né, de burrice. Se eu tô contratando durante a competição, se mandando embora, com alguma coisa errada eu fiz.
4: Uhum.
2: E o Atlético aconteceu isso. Tanto que nas últimas cinco rodadas quem assumiu foi nós, os é. jogadores da base. Né? Então, é, essa culpa ela tem que ser bem dividida mesmo entre diretoria, entre os próprios jogadores, né. Porque a gente acabou de citar alguns nomes aqui dos atletas da, da, daquele elenco. Não era um time nem para brigar uhum. na zona de rebaixamento. Era um time para estar tá brigando para... A cara apontava como um dos favoritos ao título. Então, é um time que tinha que estar tá brigando lá, lá em cima. Então, essa culpa aí, ela tem que ser bem divididinha, viu Tanto para a comissão técnica quanto para os jogadores. Não sei a porcentagem exata, uhum. mas
0: tem culpa para todo mundo aí. 2004, a gente aposta em perfil de jogador, como o próprio Ricardo Guimarães fala. Que quer alguma coisa no futebol, tá buscando alguma coisa A gente vai atrás do Volkswagen, né? Mexerica Dessa turma assim Em 2005 ele muda o perfil todo 2008, por exemplo, a gente muda o elenco Todo, a temporada inteira Beto, Jael, Castilho, vai trocando, trocando Trocando, você nunca tem um time formado Eu acho que é, Esse reflexo de dívida hoje de 1,3 bilhão Vem lá de trás desse período uhum. O Lima contou aqui Que no início de 2006 Depois que caiu o Atlético meio que fazia uma peneira pro futebol profissional, igual acontece na base, dizer que toda semana aparecia jogador lá para fazer teste. Exatamente como isso. Como se fosse cara. base, existiu isso mesmo?
2: Existiu, tanto que, igual eu falei, foram uns 40, 50 atletas. No ano da Série, no, no ano da série B, se vocês, se vocês se lembram, o Atlético só foi embalar mesmo depois da 14ª rodada. Até a 14ª rodada, o Atlético estava brigando de meio para baixo na tabela. 14. que foi Que, que foi é a bom. chegada do, do é Levi. É, eu, eu fiz um gol nesse jogo e todo mundo
0: dá o um gol pro Galvão falar Vai, sobre isso. eu vou levantar esse assunto aqui Eu esse vou gol levantar gol foi esse meu, assunto tá? aqui
2: Esse gol foi meu, né Juninho? Eu vou levantar esse assunto Todo mundo aqui. fala que foi do Galvão, esse gol foi meu Ele encostou na bola, não, hein?
0: Coloca então, já
2: que nós estamos falando desse jogo, eu vou ter que... Tro... Trocou demais, jogador, cara Eu não vou falar o nome dos caras aqui, por respeito Mas eu, é, eu me lembro que eu, tenho autógrafo na camisa eu, eu, me lembro, eu me lembro de uns 10 que chegaram Fizeram pré-temporada e nem estrearam E foram mandar embora de uns 10, eu me lembro lá em Patinga, aqui, ó. Naquele, lá Patinga naquele
0: tornei nisso que teve no lá Mineirão, vocês Patina. pegaram, aí chegou, falei, gente, quem que é esses caras que estão descendo do ônibus aqui? eu não conheço a turma não. Aí depois vai começar o Campeonato Mineirão, a turma já foi embora.
2: Exatamente, foi foi, eu me lembro aqui, uns 10 caras aqui, entendeu? Então assim, isso aí atrapalha Já desculpa, você não, é. Tiago Cavalcante, isso aí atrapalha quem ficou também, não só quem saiu. E isso aumenta, igual você falou, as dívidas. Porque se você contrata um cara, você dá um contrato pro cara de um ano e manda o cara embora com um mês... Você arca com tudo. Você vai ter que pagar o cara. Se você não paga agora, o cara vai pôr na justiça.
0: E aí vai virando uma bola de neve. E aí, como é que chateia muito você ver que você tem mais qualidade técnica que um cara que tá fazendo peneira, que tá ganhando um contrato do clube, de repente ganhando até mais. Eu sei que tá lá desde os oito anos de idade. Você fala, pô, eu, mais que esse cara aqui eu me garanto, velho. Né? Esse cara estão tá fazendo teste com ele, te chateia muito? Chateia, com certeza, o cara
2: que tá ali, o cara tá lutando muito tempo aquela oportunidade de ver, e, e isso interfere muito até em relação ao salário, Fai, porque o cara que sobe da base tem um salário menor e chega um cara recebendo um, um salário que ele sabe que é muito além do dele e que não vai fazer aquilo que ele tá disposto a fazer, ou que ainda não tem aquela, aquela paixão, aquela vontade de fazer, entende? Aquela, é, de querer defender o clube que ele gosta, o clube que ele viveu tanto tempo ali dentro, então isso conta muito, cara, isso conta muito, mas é, aquele momento que a gente vivia, volta, bate na mesma tecla, chegava 40, 30 jogadores diferentes, cada um de um canto, e colocava ali 3, 4 da base, e o cara tinha que resolver, o cara tinha que jogar, o cara tinha que chamar a responsabilidade, sendo que, na verdade, a responsabilidade tem que ser dos caras mais velhos, né, o cara mais novo tem que entrar ali tranquilo para fazer o trabalho dele, mas... Respondendo a pergunta, chateia, chateia sim, infelizmente dentro do clube na época tinha profissionais que tratavam melhor, dava mais atenção até pros caras que vinham de fora e menos pros
0: caras da base. Seu treinador na base foi o Marcelo Oliveira? Pegou
2: o Marcelo Oliveira, peguei o Alexandre Barroso, é... quem mais? No Júnior foram esses dois, o Barroso e o Marcelo, com a sabe, a sabe, cabeça, e ele conhecia conversa. já todo mundo, né cara, então... Uhum. Eu acho que tinha que ter, eu acho que o clube tinha que preparar isso, sabe, Rafael? Os juniores tinham que treinar igual o profissional. O mesmo sistema de trabalho, né, que a gente falou aqui no começo, do profissional tem que ser igual o dos juniores. Se o profissional joga com três zagueiros, o júnior tem que jogar com três zagueiros. O técnico do júnior tem que ir pelo menos umas duas, três vezes na semana acompanhar o técnico do profissional, porque isso facilita a, 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 essa, essa passagem né? do júnior profissional. Isso facilita muito, porque se eu jogo de uma maneira no júnior, chego um profissional da mesma maneira, a minha adaptação vai ser mais rápida. Eu não vou sofrer tanto. Não
0: sei se isso é feito, né? É uma dica aqui, né? Não sei se isso é feito. É, o Mas eu acho... falou que é feito. É. Mas eu acho que o Atlético hoje tem categoria de base para cumprir tabela, só para cumprir protocolo. Eu acho que tinha que ter uma espécie de uma cota, sabe, Fael Uma espécie, é bom, tipo assim...
2: Hein? Nós temos que... Subir por ano, no mínimo, três jogadores da base. Porque é isso que vai fazer o clube ter, renda, é, ter é, venda, cara. Ganhar é, é. dinheiro em cima dos atletas. Hoje, o, o São Paulo ganhou quase 100 milhões na vinda do Anthony. Na vinda do Anthony, por mais tem de longe.
0: E nossa, For... que vendeu o shopping pra...
2: Clube formador, cara. Entendeu? Então, por mais que hoje o Atlético tenha um, 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 um dinheiro legal pra investir, né? tem um investimento alto e tal... Tinha que ter uma espécie de uma cota. Eu falo uma cota, tipo assim, um. um, um três, quatro
0: jogadores aí no mínimo. Ele cortava o cabelo, seus na época? O seu Elias?
2: Era o seu é? Elias
0: já, não? Era é, nessa época aí que ele
2: começou aí no Atlético. É né? mesmo? É.
0: Que bacana, cara. É. o Seu Elias já, ele. Ele, se ele fugir, não vai. tem maturidade pra uma manchete <risos> dessa, velho. Sem pau velho. Aí, ó. Isso tá bacana, você, você era o pintinho da vez, tio? Aí, ó. Tá falando aí a reportagem, <risos>
2: Era a base. É, cara, foi, foi essa base aí que subiu o Atlético pra primeira
1: divisão novamente, Quem né? que subiu com você, além dessa galera? Além do Lima, Miranda, Diego e
2: Feltro? E subiu com a gente o Danilinho, subiu com a gente aí o também. O Danilinho já veio
0: perto de subir, já, assim,
2: não? Ele veio no ano, né, do, um ano. do, do, do acesso. O Edson, goleiro, uhum. tava nesse time aí também.
0: O Danilinho já veio
2: direto profissional. Direto profissional. Direto. O Danilinho veio do Maringá, Do, do Marília, Marília? Marília? Veio do Marília, direto profissional. É. É, eu, e... eu confundi ele com o Pegrou Piada e o Antonizete. Tinha... Éder Luiz. Éder Luiz.
0: Éder Luiz. Éder Luiz. É aí. Virou de São Paulo também o Diego Alves, né? mas veio para base primeiro. Eu, veio para base primeiro. Ele, Ele, o Lima, Ele, o Lima, o Zé, Zé de... Antônio.
2: Zé do Zé Galo. Do... Ele, é. Lima, Zé Antônio
0: vieram juntos. Do, do Botafogo, do Botafogo, não Botafogo.
2: Não O Eduardo, você lembra do Eduardo Atacante, que é genro hoje, do Marcelo Oliveira? Marcelo. Ele é até treinador do Sub-20 da Ponte, cara.
0: É, nós fizemos um podcast com o Marcelo Oliveira na Alterosa ele contou como é que foi. É. Chegou a filha dele em casa e tal, falou, oh, pai, tem que contar um negócio. Ele falou, não mexe com o boleiro não, não <risos> vai, vai tra... não, não existe essa possibilidade e tal. E o pessoal falou, não, menino bom, bacana e tal. É, eu tô, eu ele queria eu... carona com ele, vai embora pra casa dele. Ele falou, não, você vai sair Se de CT, vira. vai andar a pé até tal lugar, lá eu te pego. Aqui você não casou é. com a filha dele é, tem, dois,
2: tem dois tem um menininho uma menininha
0: Yuri é Yuri dessa época também o
2: Yuri é o Yuri Cabeludinho é volante é. É, mas ele não tava nessa aí não ele é mais Ra novo né Rafael Guiar mais novo também mas cheguei pegando pegar no profissional
0: os dois em 2009 2009 vocês jogaram 2009 com o Leão é um joguinho democrata em Valadares que ele tava é dá uma foto que eu mandei coloca aí João uma foto que eu ele, o, o Rafinho tava nesse Rafinho tava nesse dia aí Poxa, ó é
2: Olha aí, aí cara. <risos> Nossa senhora. Porta do Tandiego. Cara, ô, Faiu. A esquina ali eu... era o barra do Galo doido. Né? Eu emagreci, você engordou, hein? <risos> é, eu foto
0: pra cá, eu engordei uns 20 e poucos quilos aí. Como sei, eu aí, pesava cara. 62, eu tô com 90, é isso mesmo.
1: Aparecendo o Visconto tô... Sabugosa ali, pô.
3: Aí, é,
0: isso aí
2: virou é a, isso aí. É Apelido do Rafael, sabe, veio aqui, né? Ah, é? É.
1: Pra é. Miranda? É. é era, não, não. Não. <risos> Visconde sabugosa.
2: Não. Risconde ali. <pô>. Salsicha. <risos>
0: Depois você tenta colocar aí, João. Mas vamos lá. Dia... Falando de base,
2: voltando aqui isso, ao assunto. Guarda esse gol aí, pros caras. O gol foi meu.
0: Ah, nós vamos discutir isso aqui. No gol do dia que o Rafael Miranda tava aqui, você mandou mensagem falando, pô, esse gol foi meu. Mandei para ele, eu tava assistindo a, a
1: entrevista. É... Você falou aí de, de, de
0: jogador que... fala. Segura, só para falar. Tá. Depois que o Rafael Miranda veio aqui... Foi pra tudo que é emissora, pai. É ok, ó aí. Foi pra hein. tudo que é rádio. É Everton Guimarães <risos> e O pessoal do Globo Esporte me pediu o contato dele. O pessoal de site me pediu o contato dele. Mirandinho, se tiver faturado 5%, volta em Pix pra cá, viu? É, é. A É, É verdade, vocês vão ganhar como, como é, 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 podcast, podcast formador. Podcast formador isso daí. Ah. <risos> Ou tem. Quatro funcionários do Atlético lá que começaram aqui. O MB foi pro Caderno de Política primeiro, depois foi pro Super Sport. Política depois, depois política, foi pra Rádio de 98, 98, agora 98, agora
1: qual rádio? Agora BHFM.
0: O Guilherme, que era do, 90, do, do Camisa 12, participou de live pós-jogo. Todo dia que eu passo um Caderno de Política do Estado de Minas, ele tá lá. Guilherme Peixoto, abraço pro Guilherme Peixoto. Lorena na Band. Fora os meninos que criaram a agência, por exemplo, o Gnome, o Breninho, montaram as coisas desse pra lá e tal. O Rafael Bruno também... Foi do Atlético, Mineirão, então nós, uma, nós somos uma nossa categoria de base que também. tá velho, cara. hein, <risos> a, meninada, a meninada toda foi pro é. mercado nesse, nesse tempo aí do camisa 12, bacana isso.
4: legal
1: A gente fala que sempre que o jogador da base só entra na roia, mesmo quando o time tá bem tipo o Rubens subiu agora. Precisa de um cara, pega lá, o menino é bom, pega e se não tiver essa oportunidade às vezes o cara nunca vai virar um profissional vai ficar sempre lá na categoria de base, que é aquela história que a base não revela o jogador. A base forma o cara, quem revela o time profissional. Você acha que essa transição no Galo, ela é feita de forma certa? Como é que foi na sua época? Você acha que precisa
2: melhorar? Ou tá minha... tudo errado? Na minha época não foi feito. De... Eu acho que não tinha como achar um, um, um jeito certo de fazer, até porque precisava de resultado, né? Uhum. Então era meio que uma aposta, vamos colocar, cara. Tá? É destaque na base? Vamos colocar. Nós precisamos de colocar. Não tinha o um dinheiro para investir para trazer cara de nome. Então vamos colocar. Então... Eu até entendo que o Atlético não tinha espaço pra isso naquela época, entende? De preparar melhor, de esperar formar um, um grupo melhor, ia passar.
4: Uhum.
2: Ia passar, o cara ia estourar a idade, ia ter que dar algum jeito. Hoje, hoje eu acho que tá sendo melhor. Hoje, o, o, por exemplo, o Savinho, o Savinho, eles lançaram muito bem o Savinho no passado, né? Fizeram, não, não concordo, não. É, 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 pelo time que eu falo. Do, do time tá bem. Então é. ele poderia entrar ali, que ele não ia ter... A responsabilidade nunca ia ser
0: dele e nunca entrava mesmo Galo ganhou é, bem não então ele,
2: joga, ele jogou pouco pelo Atlético né eu lembro é. ele fez talvez um ou dois gols não me lembro é, mas, dois, mas 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 Fael, o, o importante é o que colocou ele num time muito bem arrumado vendeu ele para um grupo de empresários que vai fazer com que o futebol dele cresça mais
0: Tô a postar a foto o homem tá bombadinho cara. então
2: vai fazer com o futebol dele cresça mais e aí volta no que a gente falou o Atlético é clube formador Talvez, talvez, não sei se esse é o seu pensamento, segurar ele um pouco mais, dar mais possibilidade para ele jogar. Não,
0: me incomoda porque colocaram primeiro no time de transição, que não jogava, não tinha nem 11 jogador para ficar treinando lá. Uhum. No, no time bom, não colocava em campo. A forma como eu subia profissional, na quarta e para sub-20, no domingo para sub-17, na segunda voltava Eu não pro gosto disso também, não. Eu, é. eu, vi, eu
2: vivi uma um etapa disso aí e não era legal, não. Até porque quando você leva o menino profissional, véio, ele não quer mais voltar pra base. Não leva ele pra base, não senão você desanima ele. Ainda mais que ele já era conhecido. As pessoas já conheciam ele. Então voltar ele pro sub-20, voltar sub -17. pro sub-17, isso aí desanima o menino, né isso dá uma desmotivada nele. Mas eu acho que eu entendo também é, é, o que o Atlético queria, eu acho que eu entendo. Era colocar ele mesmo no, no, no mercado, no, no alvo do, do, dos outros times. Pô, menino, de 17 anos, todo mundo cresce o olho e tal. E o Atlético corre muito risco, cara. Vamos supor que coloque... É, é 880, né? Você coloca ele pra jogar muito, muito, muito ali. Talvez ele vai crescer o futebol dele vai embora. Mas corre o risco também de ter uma lesão séria. dele machucar ali. Então a joia, a joia que pode ser só mostrada e vendida, se permanecer muito ali, corre o risco de acontecer alguma coisa e perder esse time que a gente falou que é agora da venda. Entendeu? Então envolve muita coisa, cara. Vai colocar um jogador pra jogar. Hoje, mais ainda. É, hoje mais ainda porque hoje o Atlético hoje tem tem dinheiro para investir o Atlético hoje igual você falou tem se dá muito pouca oportunidade agora porque o Atlético pode contratar por exemplo ah vou subir tô precisando lateral esquerdo beleza vou subir o Rubens mas se não der certo eu trago outro é. entendeu hoje o Atlético pode fazer isso hoje o Atlético tem capacidade para isso mas eu entendo assim o porquê desse desse cuidado com né com o Savinho talvez talvez muito possivelmente, seja isso. De não perder aquele, sabe? que Time da venda. Uhum. Que o Atlético perdeu muito na minha época. Eu, por exemplo, um torneio sub-17 do Atlético, a gente disputou um torneio sub-17 na Itália, e eu tava numa fase muito boa, assim, jogando. Naquela época o futebol era mais técnico, né? Mais jogado. Ou, tipo, eu, eu perdi, talvez, muito espaço dentro do futebol da elite, porque o futebol se tornou muito dinâmico, muito rápido, e eu sou um meia... Vamos, vamos dizer, clássico, aquele cara uhum, que joga por cadencia. dentro, aquele cara que adencia o jogo, que tem um bom passe, um cara técnico, mas não é um cara rápido. Eu não sou um cara de velocidade. Sou um cara que procura ser dinâmico, mas não sou um cara de velocidade. Uhum. Esse cara tá morrendo no futebol brasileiro. Hoje os treinadores preferem jogar com três volantes do que um meia. Né? Então, nessa época, né, que eu era sub-17, era muito isso. As pessoas olhavam pro Brasil e queriam ver que cara clássico. Que cara que jogava cabeça em pé. Que cara que dava um passe que ninguém via. Então isso era muito observa observado no futebol brasileiro. E eu nesse campeonato sub-17, cara, tive a oportunidade de ser vendido por Milan na época. Eu não vou saber falar valores. Não, mas eu tive a oportunidade do Atlético. Não, vamos segurar ele aqui. Vamos levar ele o profissional. Depois a gente vende. Perdi o feeling do negócio. Uhum. O Cruzeiro, há 5, 10, 15 anos atrás, o Cruzeiro não perdia, o vendia jogador com 17 anos, vendia jogador com 18 anos, queria saber Doutor se ele ia Bernardo. jogar o lateral Maxwell, o Maxwell foi vendido para o PSV com 17 anos, o Cruzeiro não queria saber se ele ia, se queria colocar num, num profissional, não vendia, vendia, isso era a minha época, vendia, a gente viu os meninos sendo vendidos, que a gente jogava junto e a gente não era vendido e tal, é a época dos perrela né, é, então soube fazer dinheiro, Entendeu? E nessa época o Atlético pecava muito nisso. Tô falando de mim, mas teve vários outros que jogou comigo que teve oportunidade de ser vendido e não foram. Seguraram, 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 perderam o time não venderam Quem? mais. Você lembra? Por exemplo, vou dar um exemplo. Talvez até o Rafa passou por isso. Eu não tenho uhum. certeza, mas talvez o Rafa. Quem me é lembra que teve? vagamente aqui, posso estar até errado, mas acho que teve, o Rafa teve uma proposta de um time da Grécia, se eu não me engano. Eu posso até corrigir se eu estiver vendo, mas muito... Porque a gente subiu 10 garotos da base e os 10 foram campeão brasileiro na Série uhum. B. Então... Com certeza, todo mundo teve sua proposta. O Lima foi pro Betis. Né? Então, com certeza, vários outros teve a sua proposta. Então, Renan Oliveira, próprio Yuri, que a gente falou, que agora o Paulo Henrique foi vendido sem jogar no profissional. Ou saiu, não sei se ele saiu antes, eu não sei muita história do Paulo Henrique, mas Opa, foi embora. O foi um atacante, foi pra Holanda, foi embora. Jogou realmente, lembrei, 2009, ele jogou com a gente jogou e foi vendido, não ficou segurando, esperando pra ver se ia, não jogou, fez gol no São Paulo, eu acho no... eu lembro de um gol dele no Paraná Clube também eu tava nesse jogo, Atlético-Paraná Clube lembrei agora que fez um gol, o Leão era o treinador vendeu então talvez começou a vem... mudar essa mentalidade Faiu. talvez por isso venderam o, o... eu acho que o Pierre tava
0: contra o... jogou contra o do Paraná, esse jogo Acho uhum. que o Pierre fez gol no Galo esse jogo. Os, os próprios é rico, goleiros.
2: Fez, a gente venceu os 4x1, acho, esse jogo. Lá, em Curitiba. É, eu, acho que, eu acho que foi esse jogo que o Pierre fez gol um no Gato Galo. O
0: gol do Pierre. Do Pierre, só o <risos> Talvez
2: isso que mudou a mentalidade hoje do Atlético, não posso garantir, mas talvez seja, de vender, né? De não, de não esperar é... muito, assim, para ver se consegue uma proposta maior, algo do tipo, não sei. Os é, próprios
3: sei. goleiros foram vendidos rápido. O Bruno, o depois, Diego. O Diego. depois o Diego. Todos
2: foram rapidinho Provavelmente todos ali tiveram poss possibilidade de poder sair,
0: né? Ainda na base, em B a gente ganhou, caiu no nosso colo uma história. Tinha um cara descendo a escada é ali e falou assim, o quê? O Tchou vem aqui? Fala com ele para contar a história da Alemanha. O dia que o Galo foi jogar um torneio lá, que eu levei as novesti... Enfim, uhum. você é o Leveiras no Veste. Enfim, isso que vai contar. Se você pular alguma parte, eu conto aqui. É o Lincoln, né? O é... Lincoln teve aqui, falou assim, é o Choke que vem aqui? Pede ele para contar a história. É uma história na...
2: bonita de Michael Lincoln, já até contei isso para ele depois, mas ele lembrava também, era sub-18 do Atlético, a gente foi disputar um torneio na Alemanha, o Lincoln jogava no Schalke 04, uhum. Uhum. e aí por, né, por ser jogador do Atlético, todo mundo já conhecia, ele recebeu a gente na casa dele, ele levou a gente para comer na casa dele. E a gente jantou o grupo todos, os atletas todos Nossa, lá. Nossa, fez comida pra Nossa. 20 cabeças. É, e no, outro dia ele levou, e no outro dia ele convidou a gente pra ir no CT do Schalke. Chegando no CT, a gente, ele tava treinando falta, eu lembro até hoje, ele treinando falta e tal. A gente chegou, ele, ele acabou o treino de falta, ele tirou a chuteira. Ele tinha ido há uns dois dias antes assistir o nosso jogo. E ele se identificou comigo, ele olhou, viu, pô, o cara joga, você parece comigo, aquele uhum. né, aquele 10 e tal, ele me chamou e me deu a chuteira que ele tava batendo falta, tá, eu tive ela por muito tempo, escrito Lincoln, assim, então tá uma chuteira prata, ele me deu essa chuteira, eu peguei, guardei essa chuteira e estreiei no profissional do Atlético com essa chuteira, que ele me deu. Que massa. É, ele foi lá, pegou um monte de chuteira na, é, no vestiário do Schalke, né? Dos caras, veio e deu pra gente. Ele falou isso mesmo, que ele chegou no vestiário lá e falou assim, pode pegar toda Pega a chuteira, chuteira aí dos caras cara aí. Deu pra aí. gente é, é um, um do monte do de chuteira, cada um ficou com chuteira e eu não entrei no sorteio que eu já tinha ganhado a dele, né? <risos> já tava com a dele na mão e, velho, foi bacana demais. Estreiei com a chuteira, guardei a chuteira por muito tempo, contei essa história pra ele. Né? Hoje a gente encontra de vez em quando aí nos futebol aí da vida. Ele tem um time aí que bate pelado toda quinta-feira, que ele me chama direto. tô devendo para ele lá uma, uma visita. Mas foi bacana essa história. Isso é comprovação é, que o pé do pobre não tem tamanho. Tem, não.
4: <risos>
3: é o Caos 44. Você me deixa o T
2: do Mas Link sim. 41, eu vou enfiar no pé de
4: qualquer jeito. Mas aqui é. né?
3: o jeito que o Linko contou foi diferente. É. Ele falou? O senhor meteu aí que foi sorteio. Não, dele não, dele me deu. Não, mas então que você falou que deve sorteio
0: e a história que ele contou foi diferente. Ele é, falou que falou assim pros meninos: pega a chuteira dos caras do vestiário aí com o ropeiro depois. Tem... É. Ele reuniu Toma todas louco. as chuteiras, uh -huh. ele, Eu acho que ele nem pediu mesmo os
2: caras, reuniu as chuteiras lá tudo e deu um saco pra nós, assim, de chuteira aqui. O é, chegou um... pra treinar descalço Que um né? monte de chuteira, é, foi aí mesmo.
3: Diz ele que os caras chegaram no outro dia e vai cadê chuteiro? É. <risos> é.
2: Era ele e o Bordon, Bordon zagueiro o Bordon. É,
0: que recebeu a gente lá na legal demais. É. Ia ser novinho também, cara. Eu acho uma das coisas assim. Parece o... o aquele filme da Marvel que o Homem-Aranha aparece no filme do Doutor Estranho e tal. O Chapolin aparece na Vila do Chaves. Na Vila do Chaves. É, além do dele. O, o chover para pra Alemanha e pega o chuteira do Lincoln. Tem você na plateia do, do, do grafite.
2: Nossa, tem mesmo. Ô, João, é
0: isso? joga isso no YouTube. É, senão, se você não achar só o vídeo tem uma entrevista do Bolivar com o Tchou que tem um trecho você puxa um bota-cara na plateia do gravite <risos> quando eu dou. tinha
2: ali 11 anos de idade cara foi a primeira viagem que eu fiz com o Atlético a gente foi para Espanha num torneio na, em Las Palmas 11 anos de idade com o Atlético e aí na volta ou antes de ir não sei a gente foi no programa do Dudu e eu era o cara que puxava mesmo. Sempre fui o líder <risos> ali de puxar os gritos um de guerra. Fundão. Os gritos de guerra era comigo mesmo, cara. Tinha 11 anos, olha, quanto tempo,
0: cara. E aí você teve o Dudu, o Dudu veio aqui contou isso pra gente também. Diz o Dudu que gosta mais de ser, é gente, você sempre mantiveram contato. A gente
2: troca mensagem direta aí, gosto muito dele, cara. Assisto os programas dele também, é um cara que sempre me apoiou, sempre gostou de mim também. E vem de, desde cedo, né? Que massa, velho. 11 anos a gente se conheceu ali naquela aquela entrevista ali.
0: Joga TV Galo Tchô, que vai ter um trecho uh, dessa... Uai, Leopoldo Esqueira? Aí, ó, vai ter... Não, esse é do Ratinho. Você foi no programa do Ratinho lá também, o dia nossa. que o Ratinho desafiou você a colocar a saia, porque o Dudu falou, <risos> não vai colocar <risos> não. não. Nossa, você gente, tava nessa toma céu. também? Ali é o Yuri, não é? Que passou o cabelo de não,
2: não. não, acho que eu não tô nessa não.
0: não São é... -9. é
2: Paulo Roberto, Prestes.
0: É, isso aí foi o Dico Ratinho. Desafiou os meninos a colocar. Coloca TV Galo Tchô. Vai ter uma entrevista do Bolivar com ele. Bolivar com os, uns 20 anos mais novo também.
2: Ela foi lá no CT essa entrevista, eu lembro dela.
0: E, e joga só Tchô então. Tchô vai aparecer ela é o primeiro vídeo. Olha o pênalti aí, ó. Olha o pênalti
2: <risos> ali. Nossa, que é isso, bicho. Eu vou te mandar o... o link aqui que eu acabei bota, de assistir.
1: Bota o camisa 12 ali que apareceu ali pra gente entrar no multiverso da loucura, ficar assistindo a gente <risos> ali no,
0: no. Vou te mandar o vídeo aí, mas vamos então pro galo Portuguesa? Ah, não, não é
2: esse. Não, não é, não.
0: Não, ele é uma criancinha, cara. Tá nos meus vídeos assistindo. voltando aqui, na base, cara, é acha... esse
2: aqui, ó. Esse aí.
0: esse aí. Arrasta aí que o Bolivar primeiro vai fazer uma apresentação dele. Bolivar é o outro que teve aqui também. Um cachorrada que foi muito legal também. Cara que tem uma admiração também por você. Muito legal, legal pela base, pelos meninos da base. Bacana demais. A gente era mais próximo, uh -huh. né, cara? Legal. Aí, ó. Olha aí. Que... o <risos> puxando ele, oh, bota a cara no, no grafite. Você
2: é igual meu filho mais velho, velho. É mesmo, cara? Nossa, parece que eu tô vendo ele. Eu tenho essa camisa. Essa
0: aí? Eu essa, aí? Tenho
2: essa camisa lá em casa. É. Não, tu, tu a do
0: bota
2: Essa aí, ó. Tem ela, ó. Tem
0: essa aí, ó. Olha,
1: Dudu cabeludo,
0: Dudu Chetara ó, é. Bacana, cara. Eu sei que puxava a torre então. Eu
2: que puxava. Eu era o líder lá da... E sabemos da Gregor. resenha. Sim, sabia tudo, cara. Ia ir pra tudo. estádio, assistir o Galo? Cara, quando mais novo, não. Mas depois, de velho, né? Que começava sozinho já, aí já ia. Eu lembro, eu lembro... Num, num, não vou lembrar um jogo, mas eu era sub-17 do Atlético. E meu nome já tava começando a aparecer no jornal, assim, né? De, ah, base do Atlético, tchô. E eu fui num jogo no Mineirão e os caras já me reconheciam. Você vê, a torcida do Atlético, como é que é, né, cara? É. Com 17, não tinha nem chegado perto do profissional. Ainda não tinha nem estreado do profissional, não tinha nem treinado lá em cima. Mas acompanhando desde sempre a base, os nomes que vão se destacando, né? E a galera já me reconhecia e tal, que ali pra mim já era, já era o máximo, cara. Tem o um lado bom. E tem um lado ruim também, que a galera pega muito no pé de
1: quem sobe da base. É, Você sofreu com isso? Sofri, Você acha que sofri. podia ser diferente? A
2: galera podia ter mais paciência com quem sobe da base? Eu acho que sim, cara. Mas agora, como torcedor, a gente compreende também, né? Porque o cara coloca todo mundo no mesmo bolo ali, né? Tá, o time tá mal, todo mundo tá mal. Uhum. Né? Mas eu acho que poderia, sim, ter um pouco mais de paciência. Principalmente com a garotada da base que tá subindo, né? Porque eu acho que quanto menos peso tiver sobre eles... A, a possibilidade, né a probabilidade deles renderem mais é maior
0: mandei pro linko aqui um vídeo que você falando né? aí, ele é... já falou, tá tendo pelada agora, mandando você sair daqui é, tá e correr, <risos> correr pra lá o <risos> onde você tava no dia 29 de julho de 2006?
1: 29 de julho de 2006 provavelmente em Ouro Preto
0: no Mineirão você não tava não? Tádio Esse tava... jogo não tava, não. Então Tádio você não viu meu gol, não? Não vi, foi seu. do Galvão. Ah, Eu vi foi o gol meu, pô. Vocês vão ver. Eu vi o gol
2: do Galvão. Vocês vão ver agora.
0: Vamos ver. Esse jogo é fantástico. Esse jogo é muito bom. E é o mesmo jogador que vai pro gol, é o que faz o gol, não é?
2: é não é. sei. É?
0: É. Português. O Lima também deve ver na camisa da Portuguesa também. Prometeu a camisa da Portuguesa, tô esperando até hoje. E esse jogo foi a
2: virada ah. de chave. É, foi mesmo. É. Teve um jogo também que, contra o Santo
0: André, fora, Santiago, jogou no Galo, Santiago? Não, comigo não, não lembro. Na base, não? Não, não. O Embe, o jogo foi
3: tão bom, mas tão bom, que no início do jogo os, os melhores momentos voltam a 39 é. segundo tempo.
2: <risos> Nossa Senhora! Uau! <risos> é. Aí, ó,
0: Quem que deu? É o Luiz, aí né? quase
2: Co eu já Galvão? acabecei ele. O Galvão, eu tava no primeiro pau ali, ó, uh -huh. lá. Danilo, não É o tá Marinho, com 16, 16 é, ó, Do lado do Marinho Quem cruza Marinho, o gol, Sou mano. doido pra trazer o Marinho Cara, isso aí era uma jogada Era uma jogada treinada Pelo Levi Cooper, os cruzamentos é, mesmo? é, quando a gente chegava Próximo à linha de fundo, era obrigatório Acabar no segundo pau Quando o cruzamento era antes de chegar na grande área Tinha que ser forte no primeiro pau Então podia jogar lá Se ninguém tivesse lá na bola, ele cobrava os atacantes era Faldado, um
1: lateral ó, vai que vai na
0: linha bola, de fundo, viu? Ó, vai dar o um lançamento pro Marinho. O goleiro é expulso, hein? É, ó, o Marinho, ó. Pou! Aí! Perigo quebrar a perna do cara, hein? É o Felipe, não é? No gol? É. Tô doido pra trazer. Aí eu o reclamando lá, ó. O Marinho. Eu, eu, eu tenho o Marinho como um dos caras, assim, de mó. Paixão de jogador, assim, A gente
2: finíssimo, cara, a gente. meio deu uma
3: valorizada. Boa. A perna não ia machucar, não, vai.
0: Nem encostou, viu, velho? Eu acho
3: que
1: nem encostou, viu? Mas não
2: pode deixar encostar, não, senão machuca, É bonito é. é quando é é. é. é é. encosta, que é falta. É. Né? Só é. o vento, O né? Neymar é. cai muito. Pois Se é. ele não cair, quebra a, é. perna. quebra a perna. Se ele não pular, machuca.
3: É. Aí o lance, o lance do gol é tão bizarro que é o
0: Bruno que liga o contra-ataque. Olha o Lima cobrando falta
3: colocado não, né,
1: Lima?
2: Tinha que ter enfiado
1: no
0: sapato
2: né? ali. Mas o Lico batia bem, velho. Batia, batia Bem batia forte, é esse aqui? É o Vinícius. Zagueiro? Não, volante. Esse é um dos eu que. Vi... Dele, esse é um dos que vieram no começo do ano que ficaram, um dos poucos que ficaram. Tô lembrando. chamava eu. ele de Pedra. Vinícius Pedra. Quem é?
3: Everson perto do Bruno aí, velho. Eu... 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 ele. Olha aí, ó. Olha aí. Oh,
0: pegou oh. já. Ó. Oh. Ó. Oh. Ao oh. oh. contratar que vai sonar o Araújo.
2: É, Massim O Marcinho toca em mim, eu acho, né? É, Chamando. Não, eu tô lá ainda. Vou ser ainda. Dani
0: Link dá, não sei, né? É. Tchou cruzou.
2: Pode esperar. Ah, é do Galvão. <risos> Pode esperar o goleiro põe pra dentro. Mas eu chutei, é gol meu, é. Pegou
1: um cabelinho ali, não pegou não? Tupete? Igual tu o pegou não? o Luan contra o Corinthians.
2: Pegou o Cleiton. Vou mostrar câmera de frente, O Luan sai batendo no cabelo Eu Tô comemorando, com toda razão lá. <risos> Olha ah
0: lá. Encostou, ah, ah, lá. não, meu não, não véi. Não encosta, velho. A bola não. vai reta, cara. Não encosta, velho. Um goleiro, cara.
3: que não é goleiro.
0: Sabe por quê? A ah, bola, não, a bola não, não muda nem isso aqui é, de não. direção,
3: cara. Costou não. Acho que tem um ângulo. Na mais... súmula foi para quem? Galvão.
0: Foi pro ah, Galvão, mas não, a bola véio. não muda a direção e nem a velocidade dela.
2: Não, muda não. Ah. E não, mas ele Alô. falou que foi meu mesmo.
0: Ele falou? Depois
2: do jogo, falou. Já era, já tinha é, escrito lá que era. Isso
0: aí, João. Boa. Vamos no 0,25 aqui. Volta um pouquinho.
3: Calma, se eu adiantar eu muito pulo.
0: Galvão jogava no Santos antes, né? Isso. E Olha depois
1: sumiu, né? né? Ele nunca mais ouviu falar do Galvão, cara. Eu também não Cara, sei, eu
0: acompanhei cara. ele um tempo, assim. Por uhum. causa daquele negócio de acompanhar sempre o jogador do Galo. Aham. Uhum. Volta um pouquinho, Fiote. Aí, Aí ó. Ó. Ó o Fusamento treinamento, tá vendo? Tem... Eu
2: tentei jogar a bola no primeiro pau, ó. Uhum. É, Galvão.
0: Não tem um resvaladinho, não? Tem não, velho. Tem não, é direto mesmo. Direto. É, né?
2: porque a bola tava indo em direção do gol, né? Eu
0: queira, Ali o não, bicho meu, eu ia, ia ser maior. É, não ia ser maior, <risos> mas ia
2: ser mais um na carreira, né?
0: <risos> e depois disso de aí, o senhor Levi né? Consegue engrenar. Como é que é o Levi, cara? Que você apontando aquela entrevista. Não foi uma entrevista pra 98 que você deu uma vez, que você fala que o Levi era é o grande treinador da sua carreira. Uhum. Foi o grande treinador, por quê?
2: Foi porque ele. Ele me ensinou muitas coisas que, na base, ainda não tinha... Talvez eu tinha já tido alguma orientação parecida, mas no profissional ele foi diferente, cara. Ele me ensinou algumas movimentações, sabe, algumas... Porque eu, eu, quando o cara sobe, ele quer correr demais, ele quer fazer tudo, ele quer aparecer do lado esquerdo do, do, do campo, ele quer aparecer do lado direito, e ele foi me moldando nisso, sabe? Pro calma... Quando a bola estiver aqui, você apresenta, se a bola virar pra lá espera a bola voltar de novo. No começo isso me atrapalhava muito, porque eu corria demais fazia menos. Uhum. Eu comecei a, a, a entender essa orientação, sabe? Me, me poupar nos momentos que a bola tava do outro lado e isso me ajudou demais, não só na época do Atlético, mas na minha carreira também. Né? De, de orientações e de... Pô, ele foi um paizão pra mim também, né, cara? Ele gostava muito de mim, me colocava em todos os jogos e isso também ficou muito marcante pra mim. Nesses, nesses fatores, sabe, de de ensinamento ali no, no, no começo da carreira como profissional, de saber dosar a sua força, é, não precisa correr dos dois lados, você, você tem mais dez companheiros, você não vai fazer tudo sozinho e tal, e isso me ajudou muito como profissional, isso me ajudou demais naquele ano.
0: Já vi vídeos de treinamentos do Levi, vídeos internos do Atlético, em que a gente vê um novo Levi, não tem nada a ver com aquele tiozinho risonho da coletiva, muito como tem que ser um treinador e tal. E o pessoal associa o Levi só a um tiozão que estava meio que caducando há algum tempo. Como que é o Levi assim no dia a dia? se é o brincalhão, o, é o cara uma mais... das Uma
2: das qualidades dele também é essa. Do mesmo jeito que ele chama a minha atenção, um garoto de 18 anos, ele chamava a atenção do Marcos, que era o capitão com 35. 33, 32, não sei. Então, ele, ele tratava todos iguais, né? E eu acho que isso é uma qualidade muito grande dele. Ele não me via como um garoto. Ele me via como um atleta profissional do elenco dele. Então, a dura era igual para mim, a dura era igual pro Marinho, que era o nosso artilheiro, a dura, a dura era igual para o Marcos, que era o nosso capitão. Então, ele sempre tratou todo mundo igual. Ele sempre foi um cara muito rígido, muito firme. Nesse jogo da portuguesa, todo, todo, dia, todo dia, toda apresentação pós-jogo, ele passava um vídeo para nós. Porque o atleta ele é muito visual, né? Se eu falar pra você, pô, Tio, daquele lance você não foi. Eu falo, ah, não foi? Fui sim. Aí eu vou mostrar pra você na televisão lá. Você não foi, não. Aí não tem jeito. O, a, o jogador de fiole é muito visual. Ele precisa uhum. ver pra ele conseguir absorver melhor a informação. Então todo... E ele já tinha isso, levia é pra você ver, há, há 15 anos atrás. Ele já tinha isso. Hoje, todos os clubes fazem isso. Todos os clubes mostram, jogam no telão, fazem slide, faz tudo. E ele fazia esse vídeo e ele mostrava só os erros, cara. Ele mostrava só os erros. Os acertos ele deixava para um vídeo curto no final. Ele falava, ah, vamos ver os gols aí da partida. jogar jogava. <risos> Mas os acertos, ele parava e voltava, voltava. Nesse jogo da Portuguesa, que eu joguei bem, entrei, nós estávamos perdendo de 1x0, participei do primeiro gol, participei do segundo gol. Cara, me deu uma dura, porque eu é. dei um carrinho no Cleis por trás, no meio de campo. Eu lembro você deu hoje, quer dizer... Bater no Cleis é foda. que pois você, é.
0: você é candidato a apanhar também.
2: Pois é, o que eu quero dizer com isso? O cara, ele tava focado em ajudar mesmo. Porque o lado bom, todo mundo ia falar, a imprensa ia falar, ia sair no jornal... O lado errado, o lado ruim, os erros, ele enfatizava ali para a gente ver e falar porra, eu errei mesmo, cara. Posso fazer aquilo ali de novo, não. Então, esse era um lado bom do Levin, entendeu? Ele, ele, quando ganhava, não, tava, não, não, não significava que tava tudo certo. E quando perdia, não significava que tava tudo errado. Ele era um cara muito equilibrado. E um cara bem enérgico também. No final, na segunda passagem, ou terceira, né na última passagem dele no Atlético, não posso dizer, que eu já não estava mais. Eu fui lá até no, no CT visitar eles, me receber, ele me recebeu lá, a gente conversou, mas eu acho que ele já estava um pouco diferente, assim, mais tranquilo e tal, até pela, pela saúde também, pela idade e tal. Mas ele sempre foi um cara muito enérgico.
0: Aquela e listinha o... de treinadores que você é fã, Celso eu Cadê é aquela listinha? Se você,
2: é, você pegou
1: quantos treinadores do Galo, mais ou menos, aí? Você. você profissional você lembra, do Atlético? É, profissional. Peguei,
2: peguei o Lorissano, né? Uhum. Depois veio o Levi Cooper, Depois peguei o Celso Roth. Leão. Emerson Leão, 2007, 2009. É... Acho que foi esse. 2008, foi uma pá, Ma né? Marcelo Oliveira, 2008. Uhum.
0: Marcelo... Zete, Alexandre, Galo.
2: Zete, Alexandre, é verdade, Zete, Alexandre, Galo. E o Marcelo, né? 2008. Você pegou o Marcelo Tite? 2005. Não, Tite não. não. Tite é. não. Foram esses aí. Com sorte.
0: Pegou com o Marco Aurélio.
2: É. Peguei o Marco Aurélio. Não, Marco Aurélio. O primeiro jogo que Marco Aurélio. Com o Marco, Aurélio, que Aurélio. Subiu, é o Marco Aurélio que me subiu, é verdade. Marco Aurélio que me subiu.
0: Que teve um jogador daqui que caiu e falou que a o Marco Aurélio tem mais culpa que o Tite. O Marco é... Aureli tava meio... Sem rumo ali, sem norte nenhum. É,
2: eu, não cons... eu era muito novo, né, cara? para ter noção dessa... Desse, desses bastidores aí, uhum. né? Não tinha tanta experiência nisso, não. O
0: Leão é meio doidão?
2: Ô, cara, é... <risos>
0: Leão é meio maloqueiro mesmo, ah, do jeito é... que parece?
2: É, eu não... Eu talvez... Seja um dos piores que eu peguei. É, é.
0: mesmo, cara? É. Por toda quê?
2: A, toda a sinceridade. Do, do coração, dos piores que eu peguei. Ah, ele não tem. Ele é motivação, é no grito, né? E eu me lembro que a gente fazia coletivo. Coletivo e... Só. Coletivo. Aquecimento das formigas. O que, que é aquecimento das formigas? Correr em cima da linha do campo, fazendo fundamento. Aquecimento era... Ficar batendo chutinho com a bola e daqui a pouco falava, bunda no chão, tinha que sentar, ah, chifre no chão, ah, rola pra lá e cabeceia Faz, é, é, oito, sabe o que é oito? Trabalho de oito? Fica três. Três jogadores. É, sim. toca, passa por trás, uh -huh. vai fazendo oito. No acho campo era inteiro de oito que é no, do... no... <risos> Porque não tinha na época, <risos> senão acho que dava. <risos> Ia fazendo oito pelo campo inteiro e finalizava sem goleiro. E tinha que ir no rebote ainda. Seria de educação física, né? De colégio. E né? tinha que ir no rebote ainda. Ah, quando fazia um rachão, uma brincadeira, não dava colete. Você tinha que decorar o seu time. É um tipo de trabalho que... E o pior... Não sei se é pior, se é melhor de tudo, que pegou só time grande, seleção brasileira. Se eu passo por você... Na, 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 na nossa empresa. Pô, porque questão de educação, eu te dou bom dia. Uhum. Te dou boa tarde, não preciso gostar do você São de respeito, a gente trabalha no mesmo ambiente. Sim. você passa perto do você no corredor, você sei ele, como se tivesse uma planta ali. E o MB prefere o
3: Leão do que o São Paulo. O ah.
1: Leão, ganhou como é bom, né? Com a gente, né? Com o Galo. É, o São é, Paulo
0: ganhou nada no clube no galo. Dele, O, o MB. <risos>
2: pois é, mas. É, não, ele,
0: 97, dele, é ele. Porque o João tá
1: falando de propósito porque eu não gosto é. do São por várias então, razões que eu já falei aqui, mas o que ele Leon... falou ali
0: é o Sampaoli que habla é o, é. É o leão porque eu que
1: acho habla. muito importante essa questão do relacionamento pessoal, cara, em qualquer lugar, sacou?
0: Na sua casa, no seu trampo? Você Se Perdeu um não... pouco de admiração pelo leão agora?
1: Ah, velho. Então é perseguição sei. com o Sampaoli, pronto. Sei, não e deu por... pra
0: digerir por... a informação, não. E por... E por... <risos> mas é porque assim. Deixa é... eu dar
2: mais uma, Vou contar uma história aqui. Conta. Pra... Vai, conta. Aqui é o lugar. Cara, né? Eu tô tentando convencer você, não a... a... Uhum. <risos> vou contar uma, <risos> uma história real, cara, que eu vivi. Uhum. A gente foi jogar contra o Juventude 2007. Lá no estado de Juventude. Exato. Exato. E, assim, quando você planeja algo legal, todos os treinadores que eu peguei, todos os clubes que eu passei, fazer faziam uma pré-eleição. Uhum. Eu te passo os pontos fortes do time, te passo os pontos fracos do time. Né? a gente faz isso no hotel, antes de sair do hotel para o vestiário, cerca aí de 30 minutos para a eleição isso, você vê que isso é, 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 é tão importante que até hoje se passa, isso não sai de moda uhum. chega tecnologia chega tudo mas tem para a eleição o treinador chega e fala assim, ó, o time dos caras, o lado direito dos caras é mais forte não podemos deixar a bola entrar ali. Você entra já com o com, com um adversário masticado ali pra você fazer isso. Eu... Você faz uma
0: indução pro adversário trabalhar na esquerda, então, né? Exatamente. Ou
2: então você anula o, o lado forte do adversário. Às vezes o treinador até muda um pouco de o jeito de jogar pra anular o lado forte do adversário. Coloca, é, dobra lateral, coloca dois lateral dobrando um lado, ou coloca mais um volante pra jogar. Isso acontece toda hora no futebol. Toda hora no futebol. O cara sabe, por exemplo, um time vai jogar contra o Atlético. Pô, a gente não pode deixar a bola chegar no Hulk toda hora, a gente tem que diminuir os caras do meio de campo, a gente tem que diminuir, deixar a bola encoberta, que eles costumam dizer do Zarate, do Nátio, do, do Alan, encoberta é quando você não dá espaço pro cara lançar. Deixar a bola encoberta, a bola não pode chegar toda hora. Chegou nele, dobra, não vai no corpo, o cara é muito forte, as suas orientações, uh, uh. a comissão técnica do, do cara passa tudo pro zagueiro, o zagueiro já gente sabendo como que ele tem que marcar. Isso minha vida inteira, minha carreira inteira eu fiz isso Só um parênteses aqui, isso vocês recebem
1: só ali na, na, na hora de ir pro campo Não bem, tem técnico se, que trabalha durante a semana? Se tem se tempo, ir, trabalha Vou pegar o, sei lá, o galo domingo Ou na coca... quarta,
0: recuperou na quinta, é... treinou só na sexta não dá tempo. Exatamente, uhum. se der tempo faz, mas
2: hoje em dia dificilmente tem tempo de treinar, quando uhum. começa a competição, principalmente pros times que disputam, disputam três, quatro competições, não tem como treinar é jogo de três em três dias, uhum. então é mais no, na conversa Sim. Essas entrevistas que a gente... Às vezes a gente escuta o treinador falar, ah, não tem como treinar, vai ter que ser na conversa. Realmente é isso. Uhum. É mais na conversa, não tem tempo de treinar. Então, quando o treinador... Chegou um pix aí. É, tomara. Aí, che... <risos> aí o treinador vai na conversa, ele manda. Hoje em dia, com a tecnologia, eu mando lá no celular do cara, falo, ó... É assim que os caras jogam uhum. Às vezes vão tirar o cara do quarto, do descanso Vai fazer uma pré-eleição pré Mas geralmente antes do jogo tem essa pré-eleição Então o cara passa tudo ali pra você e por que, que eu falei isso tudo? Uhum. Porque com o Leão não tinha Com o Leão a gente ia pro jogo, aquecia Voltava do aquecimento naqueles 5, 7 minutos pra trocar de roupa Era a hora que ele falava do adversário Então assim não, Era o estilo dele? Beleza Mas será que ia dar certo até hoje? Por que que deu certo em alguns lugares? Ele era um cara... Pro lado positivo dele. Era um cara motivador. Era um cara que fazia, você uhum. aí. Você não vai, não vai. Vai na, vai gritar, na gritaria, vai na pressão.
4: Você
2: uhum. vai. E às vezes isso dá certo. O, o, o problema do futebol... O futebol é apaixonante porque nem sempre você faz tudo certo, dá certo. Sim. E quando você faz muita coisa errada, dá certo. É. E tem
0: química igual... Como relacionamento mesmo, tem é. química. O Tardelli, por exemplo, amo o Leão porque... Oh, foi o paizão dele, né? Quando isso ele aí, foi eu pra eu seleção, isso, ele vi. foi convocado pela primeira vez, foi o primeiro cara que ele mandou mensagem. É, isso aí. Trouxe ele o Leão trouxe ele para o Galo, no São Paulo foi quem deu a oportunidade. No São Caetano, quando foi para lá, o Tardelli tinha aprontado lá, tentou levar ele para lá também uhum. e tal. Mas para imprensa ele era muito chato. E, não, contou, é chato mesmo. Contou, o João quem...
1: tirou do sovaco, que eu sou fã dele. Eu não sei, sei quem sei contou a que que história
0: aqui, que ele fez uma linha assim, lá para os jornalistas ficarem, um cara pisou em cima da linha, ele do outro lado do campo, ele parou o treino para perguntar por que o jornalista estava pisando em cima da linha e ele estaria fora da área marcada por ele. Uma vez eu estava no CT, 2007, eu acho, entrei no porta-mala da Rádio lá no meu tio passou eu no abaixado num carro, ele parou o treino para saber porque com um o fotógrafo estava secando o rosto com suor, então que levantou a camisa e mandou o fotógrafo embora, cara. Tem uma treino. história, tem uma
2: história tá que tem um. Cruzar, né? Tem uma história que conta, não posso confirmar isso aqui, mas uh, provavelmente seja verdade que tem um funcionário no esporte que cuida de um coqueiro lá até hoje, porque o Leão mandou ele plantar um coqueiro e falar assim, ó, se um dia eu voltar no esporte e esse coqueiro tiver morrido, eu mando você embora. Vem Deus pai. Esse
1: é bem é passar a foice nesse coqueiro lá.
0: É. Como é que é essa aí? Vá, vá,
2: é vaga de carro. O carro dele todo dia que chegar lá tinha que ser lavado. Não tinha que passar pretinho no pneu, não. Tinha que ser escova, cara tinha que escovar o pneu todo.
0: Você tá maluco? Enquanto o B manda próxima, só eu só só tomar. Você falou aí de motivação, cara, gritaria na beira do
1: campo, ajuda alguma coisa?
2: Cara, depende. depende. Tem cara que reage bem aos gritos, uhum. tem cara que não, você vai conhecendo seus atletas, né? Uhum. Tem cara que se você gritar, ele vai embora, se você gritar, ele apaga. Entendi. Cada um reage de uma maneira, né? Tudo depende, de, é ser humano, né, cara? Cada um reage de uma maneira à cobrança isso cabe ao treinador. Aí que tá a magia do cara, né? Saber... Gestão de pessoas.
1: Com, como que ele vai agir com, com 20 tantos Eu acho que o mais ali.
2: difícil pro treinador é gerir pessoas. Uhum. Se o cara souber gerir o grupo dele, se ele conseguir ganhar todo mundo, até o que não tá jogando, acho que ele tem grandes
1: chances de dar bem. Coisa que às vezes o time faz errado e dá certo, igual você falou, você tinha falado antes que tem, às vezes tem time que é unido, os, os atletas às vezes não tem aquela técnica toda, mas o time é unido e a coisa vai. O contrário também às vezes acontece: o time, os caras são tão bons, mas um não olha na cara do outro e, e, dá, e, certo. e dá certo. Por exemplo, no, no Corinthians de 98-99 foi bicampeão brasileiro. Os caras não eram amigos, o Marcelinho, o Rincon, o Vanderlei, o Ricardinho. Os caras
2: brigavam e, e Igual mesmo a... assim, o time foi campeão. Igual a entrevista que vários deles já deram, eu já vi. Os caras não se daram bem fora de campo, mas chegavam dentro do campo, meu irmão. Acabou, né? Um corria pelo outro, eles matavam pelo outro. Chegavam no Thiago brigavam. Hum. E matavam um ao outro. <risos> o Vampeta conta várias histórias Aham. assim do Rincon querendo bater no Marcelinho, mas dentro de campo um jogava pelo outro. Não tinha conversa. Hoje em dia a vaidade é tão grande... Tão grande a vaidade hoje, futebol, hoje assim, véio, é, os números são extraordinários. Então a vaidade é tão grande hoje em dia que o cara não consegue separar isso. Uhum. O cara leva pra dentro do campo essa vaidade. Cara, posso, posso até estar tá falando besteira aqui, mas observando o Atlético, quando joga com Hulk e Vargas, dá uma sensação tão clara pra mim que um pensa três vezes pra tocar uma bola pro outro, de vaidade, sabe? não sei se é, se é vaidade, não sei o que, que acontece, não sei. Não tô lá dentro, não posso confirmar. Mas uhum. eu, como atleta, vendo o jogo, torcendo pro Atlético vencer, já reparei isso várias vezes. Um tem a possibilidade de tocar pro outro, mas não toca, prefere um, uma outra opção. Um jogo no, no Independência, que o, que o Vargas machucou. A, a, acho que só eu que reparei essa a câmera, veio filmando o Vargas rápido de longe e tava xingando o Hulk. E o Hulk falou assim. Tipo assim, lá fora a gente conversa. Entendeu? Deu pra me ver passando assim de relance a câmera. Eu por saber. Porque muitas das vezes o que acontece dentro do campo eu consigo deduzir algumas coisas. Uhum. Então assim, eles podem se, se cumprimentar, se, né? mas você vê dentro do campo que não tem não flui, cara. Não tem aquela... Tanto que, eu, que eu, eu gosto dos dois, acho os dois grandes jogadores, mas tô, torcia pra só um jogar, mas as coisas acontecerem, entendeu? Já quando o Diego Costa jogava já era outra coisa. Ele e o Hulk já se davam melhor. Uhum. Quando o Vargas jogava, eu já sentia que, às vezes, um evitava o passe ali pro outro. E tem, é vaidade. Não sei vai se separar. O Vargas tem que comer muito feijão com farinha pra poder cobrar do Hulk, ah, né? Com, com
1: todo respeito. Mas é que já rolou isso com você no campo, de, de nego que não... Nunca não, me não... dei
2: nunca me dei mal com ninguém. Sempre fui um cara que me dei bem com todo mundo. Sempre fui um cara que é, é, é muito querido por onde eu passei. Graças a Deus por isso. Já peguei grupos, que, eu já peguei elencos que tinham grupos e eu me dava bem com, to, com, os, com todos os grupos. Uhum. Eu era um cara que entrava e saía em qualquer lugar. Os caras da resenha,
1: os crentes, os caras do, do, do os pagode. Cara, eu falo assim, fala
2: do... falo os caras que, por exemplo, fulano não gosta do ciclano. Os caras da base, os caras é. mais velhos. Aí ele tem, não gosta do ciclano e tal, aí faz um grupinho dele ali, o outro faz o um grupinho do outro ali. E eu sempre me dei bem com todo mundo. Uhum. Nunca tive problema com ninguém, graças a Deus nunca tive esse tipo de problema.
3: E
1: é seleção, velho?
3: Fala, João. Você já deixou de tocar para algum jogador ruim em campo? Não, de maneira nenhuma. Você <risos> que ele der as classes na hora que viu que era o fulano, não, não,
1: aquele mata ali não sai com ele, não tô do assunto.
2: Não, aí. já 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 reclamei bastante, uh -huh. de novo. Porque eu, na verdade quem recebe a bola, é quem faz o movimento.
4: Uh
2: -huh. O cara que tá com a bola ele tá esperando a sua reação, se você quer uma bola diagonal, você quer a bola no pé, então quem quem faz a jogada é quem faz o movimento. Então já já, já já xinguei muitas muitos aí de, de não fazer o movimento, ficar uhum. Mas nunca preferência por ninguém, principalmente dentro do campo, não, nunca.
1: E falar de seleção, cara, como é que foi sua experiência, seleção de base?
2: Cara, foi maravilhoso. Uhum. É um, um sonho, assim, primeiro, o primeiro sonho do cara é chegar no, num profissional de um clube. Depois uhum. é uma seleção brasileira, né? E eu peguei seleção brasileira sub-17, sub-18, sub-20, né? Então, assim... É um sonho é, você poder vestir a, a camisa do seu país, poder defender o seu país. Eu sou um cara muito patriota, velho. Uhum. Eu assisto o jogo, por exemplo, eu assisto o jogo da Premier League, eu assisto os times que tem brasileiro. Uhum. E se tem um brasileiro, eu tô torcendo pra aquele cara? Uhum. Se o cara é atacante, ele tem que fazer o gol. Se ele é zagueiro, eu tô sempre tirar as bolas tudo. Então, eu sou muito patriota. Então, eu poder ter vestido a camisa do Brasil, foi sensacional, cara. As memórias, a história ninguém pode apagar, né? Ela foi escrita e tá ali guardadinho, cara. Muito... Quem você que pegou em seleção, cara? Não, peguei muito cara bom. Peguei o Lucas Leiva, uhum. Cássio, goleiro, Muriel, goleiro, é, Pato, Luiz Adriano, Danilim. É... Danilim Dani foi comigo no Atlético, Willian que tá no Furlan agora, né?
4: Uhum.
2: É, Fabiano, atacante, jogou no Flamengo muitos anos. Não, peguei bastante. Fagner, é, Thiago Heleno. Na época era uma época muito boa,
3: cara.
2: Joguei contra o Uruguai de Cavani, joguei contra o Chile de Vidal e Sanches. Vidal e Sanches. É, Argentina tinha um de Maria, Banega. Pô, Só que é é, nossa 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 idade aí tinha muito cara bom. Messi? Messi é da sua idade? Messi é, mas não jogava com a nossa <risos> idade. Sempre jogou nos mais velhos, né? uh -huh. Quando eu tava na 17, o Messi... Eu tenho uma história legal do Messi, cara. Então a gente tava no 17, ele já era titulado sub-20, né? Ele com 17 era titulado sub-20, uhum. é outro, outro nível, né? Eu, a gente foi com a seleção brasileira, sub-18, fazer um, um, um torneio em Barcelona. E a gente fez o torneio e levaram a gente pra visitar o Camp Nou. E não sei porquê, cara, na época tinham alguns atletas lá, não sei se lá dentro do Camp Nou tinha uma espécie de departamento médico, eu não sei. Só sei que tinha alguns atletas lá, dentre eles os brasileiros que jogavam lá na época, né? O Thiago Mota, é, o Edmilson, eu tenho foto com o Thiago Mota e o Edmilson, uhum. com 18 anos na seleção. Eles receberam a gente, né? Os caras brasileiros receberam a seleção brasileira. Levaram a gente no campo e tal. A gente entrou dentro do campo, dentro do campo e tal, que é coisa maravilhosa. E tal. E tinha um cara encostado na porta, com a camisa do Barcelona, cabelo liso, grande, aqui assim. E eu perguntei pro nosso treinador, Renê, eu falei, ô, Renê, quem é aquele cara ali? Falou, que cara ali é um argentino, da Idade suas, Só que ele joga já na sub-20. Do esquerdo não joga contra vocês. Falei, tá, mas ele joga demais. Bom demais. Falei, ah, bater foto com esse cara não, cara da minha idade. <risos> <risos> Essa foi a minha frase. Fael. pode ter foto com esse cara, não cada meu... da Argentina ainda. Falei... Tá o seu currículo deu um pouco no meio. Eu, eu falei, o cara argentino, cara, é. da minha idade, vai ter foto que esse cara. Eu passei do lado dele no portão, assim, ele encostado. Passou seis meses, ele estreou no profissional do Barcelona. <risos> seis meses. Você acredita? Seis meses você... acusou
0: não. uma foto com o Messi, filho, né? por qualquer um, não, velho. É não, viu, Que arrependimento. <risos> você falou que você é patriota. É curioso que, assim, eu sou um galiota. Uh -huh. O Betis, por exemplo, eu sempre, sempre gostei dele. O Almeria, o Diego Alves, é, o Almeria. Os... É, Almeria. é na, na Itália, como o Mancini foi para Roma, eu nunca gostei da Lazio também, por outros motivos. Mas, assim, é, sempre fui Roma... Do Mancini uhum. também, né? Principalmente. Eu era fissurado por acompanhar os caras que saíam do galo onde que estavam ainda, assim, uhum. moleque, né? Legal então assim, pô, o Bets, eu torcia pra caramba por ele. Então, mesmo quando o Lima saiu do, do, do Bets, eu ia lá ver a classificação do Bets depois, uhum. Valência com o Diego. Eu sou lá.
2: desse jeito aí no, com os brasileiros, cara. Eu vou lá, quando vai jogar o time da Primeira Liga, eu, eu entro primeiro no, no, no aplicativo, olha se o cara vai jogar. Se o cara vai jogar, se o brasileiro vai jogar, eu vou na televisão assistir. Uhum. Se ele não vai jogar, eu nem assisto, cara. Nem vou assistir, porque eu torço pro cara mesmo. Ainda mais nessa época de, de Copa, né? Eu tô acompanhando, torcendo os caras tudo ser titular, chegar bem na Copa do Mundo e tal. Eu acompanho lá o Rafinha, quando põe no banco eu fico bravo, não. Esse cara <risos> tá cara no banco, velho, cara é titular do Brasil com a vossa ser reserva, não, velho. Um mês hoje, hein? Pois um mês é pra é, Copa. O Richarlson machucou, né? Nossa, foi, que susto, não é possível, hein, velho. É, vai dizer que no, não vai é, dar bem é, não? É, foi grau 1, será? É, ele
0: falou que duas semaninhas aí... Grau 1, aí, provavelmente. Já resolve pra ele.
2: E panturrilha é chato. O que aconteceu com o Ele não estava no último jogo, meu irmão. É. Entendi. O cara mandou aqui no chat pra mim falar de Fagner. De
0: quem? Fagner, porque ele complicou ontem, né?
2: Fagner. Você mandou mensagem Ah, tá. Não, não. Mandei, não tem esse grupo aí, não. Né?
0: <risos> pois é, ele bateu na
2: trave ontem, né? velho?
0: Deixa eu ler alguns recados aqui. O Matheus Moraes, o gaúcho, que tá aqui, estará aqui em Belo Horizonte no dia 27, ele mandou a contribuição e falou, grande tchô, pô gente, vocês estão pegando leve no superchat no Pix. É, inclusive o Tomás, eu falei dos profissionais que passaram pelo Camisa 12, não citei o Tomás, fotógrafo que começou publicando as fotos dele, que foi para a Copa do Mundo, Olimpíadas, final da Sul-Americana, estava lá Gabriel Castro, é, o Pedro Souza, que é fotógrafo do Galo hoje, que fica no campo fazendo as fotos, Começou tirando foto com a câmera que Camisa bom. 12 comprou também. Com a grana que essa galera manda aqui, como o Matheus Moraes falou, grande show, obrigado por ter representado o manto. Sempre que teve no Galo, abraço de Porto Alegre. Ó, oh. galxada ligada aqui no, no Camisa 12, no Cachorrada já já. Leio mais recados. Meu velho, você foi homenageado pelo Instituto Galo com um galo na veia imortal, velho. Cara, que fantástico. Onde que foi o contato, velho. A senhora, que recebeu a mensagem do galo?
2: Não, eu, eu, eles tinham... Eu, eu fiquei sabendo através do Rafael Miranda, que ia ter isso e tal, e eu fui entrei em contato, né, com, com, com o Instituto. E aí ficava naquela expectativa, cara, igual o menino no, no WhatsApp, esperando a resposta. Uhum. Aí no dia, que eu, eu lembro até hoje, eu tava, eu tava buscando meu filho na escola, eu recebi um, um, um WhatsApp falando que... que que eu tinha entrado pro Galo Imortal, né, cara? Que eu tinha ganhado e tal, que agora eu ia ter acesso aos jogos do Galo. Cara, isso pra mim... Isso é o que ninguém vai tirar da gente, né, Fai? É uma coisa que, velho, você conquistou, velho, sabe? Você uhum. poder é, entrar nos jogos. Hoje eu mando uma mensagem, para pô, quero ir num jogo tal. E a menina vai e manda dois ingressos pra você. Véio, isso pra mim, assim... É sem palavras, é uma coisa, assim... É muito emocionante, porque, velho, eu entrei... Querendo ou não, eu entrei... Para um hall de atletas selecionados de um clube como o Atlético Mineiro, velho. Uhum. Um clube que. gigante, igual eu falei. Um clube que eu gosto. Um clube que eu torço. Um clube que eu passo raiva como torcedor. <risos> entendeu? É, cara. Às vezes, eu, eu, eu assistindo o jogo do Atlético, eu, a princípio, eu, quando tá legal, eu tô analisando como um, como um atleta e tal. Daqui a pouco eu viro torcedor, cara. Uhum. Daqui a <risos> pouco eu xingo o cara que errou o passe, sabendo que não é, do, não é fácil. Sabendo que tem um cara ali, sem tá adversário, mas xingo o cara e tal. E de gritar, a gente veio junto assim. E eu saber que eu faço parte disso. Que depois de 13 anos que eu saí do clube, as pessoas me veem na rua, me cumprimentam, me agradecem. Fala, pô, velho, o tio do Atlético, velho, isso pra mim tem, não tem preço, velho. Isso pra mim, assim, impagável.
1: jogou contra o Galo,
2: tio? Joguei contra o Galo, fiz gol no Atlético, Nossa. até. <risos> jogando pelo América. Em 2014 a gente fez uma semifinal. América e Atlético, Independência. Primeiro jogo a gente perdeu de 3x0, se eu não me engano. E no segundo jogo, ficou uma... não 4x1 o primeiro jogo e eu fiz o gol do América de cabeça. Uhum. E o segundo jogo ficou 1x1, 1. eu dei o passo pro Carlos, Carlos Eduardo fazer o gol nosso. Fiz um gol no Atlético, cara. Assim, fui profissional e tal, mas no fundo do coração, mas tava 4x0 já. Uhum. <risos>
0: Enfrentou algumas vezes, agora aquilo que a gente fala do olho brilhar. Olhando o caboclo brilhou, né? Seu é, olho brilhou muito. É. A gente fala Sempre que a gente percebe quando um cara fala com um sentimento diferente é, aqui. Não, realmente tem. Seu é. olho brilha. Sempre tem um esbola. assunto que a gente é.
1: toca que o convidado fica mais emocionado. É, é não, não, o
0: Galo na Veia Imortal aí, você mudou totalmente. É, que falou eu tenho dele, muito orgulho, aí, né, velho, disso. Você tá doido. 15, eu... 15 anos de Galo? Tá? 15 anos de Atlético, velho. É, no... é... É. 10 na base e 5 como profissional. Você vai ter o um jogo agora do, dos ex-atletas na Arena MRV. Você já mandou o currículo pra lá? Não, assim, ainda falando, não. Pô, pô. Ainda é. não, que
2: eu tô nessa transição ainda, né? Se eu paro, uh -huh. se eu não
0: paro, como é que vai ser ano que vem e não, tal. mas é isso que eu ia falar agora. É, é injustiça com os outros caras. É verdade. Porque você tá vindo de uma temporada que você foi, jogou estadual, é. que você subiu com empatinho Exatamente. agora também. E pô, os caras lá, tudo, pô. O Lima, treinador do sub, é, da 17. equipe lá da comissão técnica do sub-17, cara. É, mas tá bem, Lima. Não, tá bem. Mas então, mas eu falo assim: a turma tá parada até então. É. E mas... você tá voando, você vai deitar nos caras Mas lá, eu véio. quero ainda fazer parte disso aí, <risos> ué. Mas, mas você não vai poder, que é ex-atleta, você tá jogando. Mas daqui a pouco, daqui a pouco <risos> chega
2: o um momento, espero que eles me chamem, Desde de fora aí dessa do atleta, o jogo atleta não, né? A é agora. É, você tá doido. Tem que fazer parte disso aí. Véio. Olha pra câmera ali. Vestir pede, então. de novo. Ó. Camisa do <risos> Atlético. É, me... Daqui eu vou postar aí nas redes sociais quando eu aposentar. <risos> Vocês
0: fica ligado aí pra <risos> me chamar. Vai ter um joguinho da, da, dos ex-jogadores agora. Legal demais MRP, isso. Cara. Véio, cara. E aí a turma do Galo Galavê Imortal, eu acredito eu, que será convidada. né? Porque é o, é o básico. Assim, a turma que já tá no Instituto Galo. Já hum, tá próxima. Fizeram,
2: aí. fizeram uma, um, um evento legal pra gente. Que lá na sede do Atlético. É, é, deram... Deram a carteirinha, deram tudo. Não, muito bacana,
0: um cara. Diplominha de né?
2: certificado. Pô, tá lá na minha rede social, cara. É, claro, essa foto.
0: Tá lá registrado. Isso é bacana demais. Tem como colocar eu aí, tá aí, aí? Aí, ó. É, inclusive, queria parabenizar o pessoal do Instituto Galo por fazer isso, porque é o que a gente sempre... Eu, pelo menos, sempre pedi, Sim. que é a valorização de quem investiu o manto, né, Sim, é lógico. De tá, assim, dentro do galo, o Galo que você falou, você começou o Cachorrada falando disso. O Galo não é um prédio frio, empresa... De dígito só de balanço. O galo tem sentimento, tem um tem, coração por precisa... Não, é, não
2: envolve só o, o profissional, não, cara. Não tem jeito de envolver o só o profissional. Porque o cara que joga no Atlético, ele vive o Atlético. Ele vai na padaria, é o Atlético.
4: Uhum.
2: Ele vai sair com a família dele no shopping, vai jantar, é o Atlético, velho. Entendeu? O cara é respeitado. As pessoas abrem a porta pra você entrar, porque você é atleta do Atlético. Entende? Então. Eu falo Atlético aqui porque eu joguei em vários outros lugares no Brasil e, e as pessoas é, sempre me, me tratou como o tio do Atlético e tal, mas é o ah. Galo, né? O Galo é...
0: É algo legal que o Sete Câmara fez porque começou esse, essa questão de valorizar os jogadores do passado mais na gestão dele isso que eu sempre destaco Eu falei uma coisa, eu lembrei um
2: negócio que meu meu pai até fala assim, Ah, não É possível, cara, né? Meu pai investir tanto no seu deve tá lá vendo. <risos> <risos> mas ele quando eu jogava no Atlético, eu não tava indo do Atlético, eu ia pra aqui, bancada, camisa do Atlético, ele meu irmão, o Damiani, Também era desse jeito, né? E hoje, velho, quando eu escuto o hino do Atlético, eu me arrepia o hino do Atlético, cara. Passo um filme da eu época, que tava vendo campo. Me o hino do Atlético, Porque eu lembro da torcida gritando meu nome. Um dia, uma vez um cara me perguntou: "Como que é a torcida... Como que é? Como que você se sente com a torcida do Atlético cantando seu nome? Eu falei, velho, não sei te explicar. Não sei te explicar, velho. Não, não dá pra explicar. É como se fosse um gol. A comemoração do gol. cara, quando o cara faz gol, o cara não ouve ninguém, velho. É um silêncio na mente do cara. Meu. Pode estar 70 mil pessoas no, no estádio. Você faz um gol, é um silêncio, velho. É um êxtase tão alto, velho, que você... Você sai do ambiente que você tá, velho, comemorando. E aí, assim: eu vi a ator do Atlético cantando seu nome. Eu fui no estádio lá, cara. aonde eu sentava em volta, onde você sentava, no Tigonha. Uhum. Eu falei: vem, aí, pô, tá jogando Hulk, tá jogando Arana, tá jogando dinheiro de costas, os caras cantando meu nome. Velho, olha isso, velho. Você é fantástico, você tá doido.
0: Eu vi ele no rosto inferior que a galera tem um carinho muito grande, que algo que isso, você vai passando. Isso, cara, meio,
2: impressionante, cara. Impressionante. E aí eu olho assim, velho, eu poderia ter feito muito mais. E a galera me reconhece assim pelo. Pelo pouco que eu fiz, velho, sabe? Mas foi intenso, sabe? Mas, assim, é
1: maravilhoso. Nesses 15 anos de galo, você tem algum momento que você fala assim, putz, esse foi o mais especial da minha passagem aqui?
2: Eu acho que o, 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 o título da Série B, né? Foi o um uhum. ano que eu mais joguei, né? Foi o um ano que, que eu mais apareci, né? Foi o um ano que o Brasil me conheceu, né? Não só em Belo Horizonte. Então, com certeza foi um ano mais especial. Foi um ano que me credenciou a disputar o Sul-Americano Sub-20, né? Pela seleção brasileira. No meio de tantas opções que os caras tinham, eu fui titular. Por causa do título da Série B, do Atlético. A maioria dos atletas ainda não tinha jogado no profissional e eu já tinha 40 jogos como profissional. Então, realmente, eu acho que o momento especial, assim, foi o da Série B. Foi aquilo que a gente comentou, né? A cidade toda. Parou, abraçou. A gente saía lá do CT, tinha que sair duas horas e meia do jogo pra poder chegar no estádio. Senão você não passava no Antônio Carlos. Véio. E saía do jogo a mesma coisa. E eu não podia sair de casa que... Não podia ir no shopping comer que não dava. Né? Não dava. Juninho, às vezes, tava comendo. Não dava. Não dava, porque assim... Todo mundo em cima, todo mundo em cima. E quando comia também não pagava, não. Ah, o tio aí, né? É. É, ué, é ó, esse aí com o Atlético. Vai ser é o efeito Atlético. Eu passava pra pegar um burgão na madrugada. É, não, é, vai embora, filho. É, o efeito Atlético. <risos> o cara, você, faltava colocar o tapete pra você passar, né? Então, com certeza, esse aí foi um momento mais especial.
0: Deixa eu ler alguns recados aqui, Chico... Mi.
3: Ele falou que o momento foi especial da Série B e tal. Atlético Atlético do Rio Grande do no Rio Grande do Norte o jogo do da Bet Carvalho e tal uhum. eu tava na geral América América América, América. América. eu tava na geral então, o que passou dando a volta olímpica eu vi gente brigando pelo short do tio. Olha, pra você ver. Que ele arrancou o short. Ele já tinha dado a camisa, não sei pra quem, ele arrancou o short, jogou pra todo mundo. Foi embora pelado. É, aquele dia ali foi. Que, ah, que isso, velho. Foi,
2: foi lindo. Ô, oh, a gente veio lá de. A gente veio lá de Confins até na sede do Atlético e torcedor
0: andando atrás do carro de bombeiro, cara.
2: Lá de Confins até a sede do Atlético, Olha isso aí. Não tem, não tem explicação doido. isso não, cara.
0: É muito bacana as fotos. E hoje outro. em
2: dia você vê aí, o, o, o outro lado foi campeão agora, né? Já no último jogo não foi nem torcida, né? 20
0: mil pessoas.
2: No <risos> jogo contra o América de Natal, o Mineirão tava lotado Faltando e o Independência lotado. É. Lotaram o Independência e lotaram o Mineirão, porque Eu não cabia falar tantas pessoas.
0: Cabia tantas pessoas. Anotece, falo, Deu de bandeja, tinha 15 hein, mil
2: pessoas independentes vendo o um jogo no telão. Só um jogo contra a América de Natal.
0: É o pode deixar o celular aqui em cima, filho. Que você não vai cair. Eu não sei se eu falei, mas esse boné aqui da KTO é seu, viu, tio? É meu? Esse Vou kitzinho falar. aqui de abridor, caneta. Obrigado. Acabou o copo, né? Velho, obrigado. Não Achei. Ah, Acabou. Acho que acabou. Acho que eu mandei eu o último para a Mas Esse bonezinho da, da KTO vai ser seu. O Ramon Souza falou: Tchô honrou a camisa, mesmo naquela fase difícil. O Gustavo, 2023 será o ano do tchô. Ei, Tito Gala, Praça de Cascais. <risos> <risos> tchô, brincadeira do comunidade Orcute do Galo. É lenta falar é, 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 você, é, do, é, do, do, do tcho, ano do tchô.
2: Ah, é, porque quem falou isso foi o. O Abras? O Abras, é?
0: É. é o ano ah, do tchô.
2: Foi o ano que eu machuquei, foi o ano que eu quebrei a perna. Porra, você que falou. Que bom que, bicho. Boa. Que boca, velho. O ano que eu fraturei time e Fibra. Eu, eu, Nossa, tenho...
0: Tá, eu tenho esse assunto pra falar, vamos falar dele, então. É, Como é que foi esse é, negócio aí? Foi
2: no primeiro coletivo. Naquela, naquela, a gente foi fazer pré-temporada lá em Uberlândia. E aí naquela época. Aí, o trabalho era diferente naquela época. Uhum. Naquela época, a pré-temporada começava só com físico. Era só físico, sem bola. Sem bola, tiro de mil, tiro de mil. Hoje em dia já não tem isso mais. Hoje em dia, o, a pré-temporada já começa com bola. O cara o primeiro dia dele já tá com bola. Antigamente não, antigamente era só físico. Aí físico, físico, fiz, uma semana de físico. No primeiro coletivo do ano, cara. Primeiro coletivo, o Marx. Até mandar um abraço pro Marx. Aí você tá assistindo. Cara, gente, tá boa, demais, futebol, um cara de boa demais. Um cara sensacional. O cara Meu padrinho de casamento e tal. Um cara fantástico. É... É aí. Ele dominou a bola. O padrinho de casamento do cara é o Marx.
0: Tá aí, do... <risos> aí ele
2: dominou a bola. Menos só a bola. Não tinha tocado na bola ainda. Ele dominou a bola e lançou pra mim. A bola veio entrando na área e eu vim pra dominar ela, dominar ela no peito, eu acho, e, e tirei um dos pés do chão e coloquei o peso todo na perna esquerda. E o Edson, goleiro, veio saindo do gol. Tava um pouco molhado, tinha chuviscado. Ele escorregou, cara. Não que ele escorregou, ele caiu com o peso todo na minha perna esquerda. Aí Nossa. eu fraturei a perna, fraturei Tibio e Fio. Pra galera entender, foi mais ou menos. Foi igual a lesão do Anderson Silva na luta dele. Puta que pariu. Foi parque. igual. É. Mesma coisa. E aí eu coloquei, um, tenho, até hoje, né, tem a Você lembra? Você viu sua canela dobrada? Vi, vi. Eu, quando eu tomei a, a pancada, eu caí no chão, aí quando você cai, você... Uai. Aí eu não acolhei pra perna assim, minha perna tava assim, né, no meião. Aí veio a dor, aí eu fiz uma cirurgia, né, o Rodrigo Lasmar, meu... aí, ó. O Rodrigo... aquele,
1: aquele é o Péricles é... da alterosa que tá ali? É meu aí, pai, como... abri na porta, igualzinho o Zio Parece um Péricles da alterosa. Um périles, da alterosa. É meu
2: pai e meu tio ali me empurrando. Quanto tempo parado? Oito meses? Oito meses parar, mas você perde um ano, né, velho? Porque é. quando você volta, você volta com muito medo. Uhum. Você volta ainda mancando um pouquinho. Então eu perdi praticamente o ano de 2008 todo. E foi no ano que, no começo do ano, o, o presidente era o Ziza. O Ziza chegou para mim e falou assim, ó, esse ano a gente não vai contratar ninguém. Esse ano você vai ter a sua oportunidade de jogar o ano inteiro. E foi o ano que eu machuquei. Como é que ficou eu... a cabeça? Ah, ficou ruim demais, né? É... Graças a Deus, tive uma família que sempre me ajudou, né? Meus pais... É meus irmãos sempre me apoiaram, então isso me ajudou bastante também, mas você volta com bastante medo, perdi praticamente o ano de 2008 todo. Voltar mais... Só, a reta, final de só anos, a reta final do Campeonato né? Brasileiro, mas é daquele jeito, você entra mas você fica com medo de entrar mesmo na uhum. dividida, fica muito preocupado e tal, mas só em 2009 é. mesmo que eu voltei. Foi, foi... E até hoje eu tenho, né, haste e três parafusos na canela. Caramba,
0: Mas, jogando até os 35 anos. Nunca me deu papo. problema
2: nenhum, eu nunca senti nada. Que vai chover, você sabe que na... dói assim no Não, não sinto nada. Aeroporto, banco, nunca. Apitou uma vez só, pra falar que nunca apitou. Apitou uhum. uma vez na, na, no país de Gales, velho. Eu fui disputar uma Europa League pelo, pelo Marítimo. Disputou uma Europa League e apitou. Eu voltei, o cara tira tirou tênis. Eu tirei, passei. Esse, o tempo vai passando, você esquece que você tem, uhum. né? Falei, uai. Tirei tudo do bolso e tal, o cara falou. Ah, eu lembrei, falei, não, tem um... Acho que foi passou um negocinho assim, aí ele identificou. Foi a única vez que apitou. Nunca mais apitou em banco, em banco, no aeroporto. Nunca senti nada, nenhum incômodo, graças bem a Deus. Feita foi
0: feita a cirurgia. Foi muito cara, bem é. feita pelo
2: Rodrigo Lasmal, doutor Otaviano, que é médico lá até hoje. Foi muito bem feita.
0: O Gabriel Rodrigues, ele falou que Tchô, monstro, ele namorou a prima de um amigo meu da escola e <risos> Que <Eita>. isso! <risos> prima Mas, do amigo cara... da... Daqui a pouco tá parecendo é filho do Tio Eu namorou né? a <risos> prima de um amigo meu da escola em Ibirité e deu uma camisa original autografada pra ela. Nossa. Todo mundo ficou com inveja. Isso Gente. deve ter tempo,
2: hein? <risos> de casado eu tenho vou fazer 13 anos de casado. Nossa. Camis... Então eu não vou nem compro... camis... pesquisar. Com a minha esposa eu tenho 15 é. anos com ela, cara. Tá igual eu. Eu tenho 15 anos. Comecei vou... em 2007. E vou fazer 13 de casado já. Então isso tem muito tempo.
0: Muito tempo.
1: Eu casei esse ano. Não tava com pressa, não. É.
0: É. Quanto já... tempo de namoro? 15 anos. Que isso. Eu com um ano já não estou aguentando mais. Pra tô... que correria? Pô, é o, cachorro, o, o meu foi o contrário do
2: seu. O meu eu namorei... namorei seis meses, noivei mais seis e casei.
0: Isso mesmo, tem que amar rápido. Como diria o embora. volante
2: Elias, para que correr?
1: <risos>
0: <risos> o Renato Mendes, ele falou: Tio jogou um absurdo em 2007. Aquela Copa do Brasil era para ser nossa Obrigado pelos serviços prestados ao galo, eterno Tio Bicheco, o Ivan Luiz de Oliveira, Oliveira, fala Tchô, crê da Zona Oeste. O Guilherme Ivo, Oeste. boa noite, camisa 12. Tchô, conta aí sua experiência como campeão sul-americano sub-20 em 2007 junto com o Danilin. Danilin era meio maluco, né, bicho?
2: Danilin era... Danilin sempre foi... <risos> <risos> e ele é da minha idade, cara, mas ele chegou já com uma experiência muito grande no Atlético, né, ele chegou direto pro profissional e tinha idade de júnior, ele tinha 18 anos, mas... Ele tinha ele... juízo ela época? Não, já era... O que que você é... diz? Experiência é o quê? Já era assim, muito experiência. É, era... Já, é, 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 não posso ficar calado. Né? <risos> Mas ah, o sul americano foi bacana, cara, demais, é. E era uma responsabilidade muito grande, porque naquela época, Você mudar de assunto, né? <risos> <risos> é, na, naquela na, naquela época, o não, não teve o a, 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 como é que é o pré-olímpico. Não teve o pré-olímpico, pré então o sul-americano valia para as Olimpíadas. Então era a, a pressão em cima da gente foi muito maior, porque a gente tinha que não só ganhar o sul-americano, a gente tinha que classificar o Brasil para as Olimpíadas. E o Brasil não tinha, não, não tinha nenhum título olímpico ainda. Uhum. Então foi a pressão maior, foi feito um, um, um time assim, de atletas que já jogavam profissionalmente Pra ter uma experiência maior pra conseguir aquela vaga. E a gente foi campeão, né? E eu só fiz menos gol do que o Pato. O Pato fez quatro e eu fiz três. Então foi assim, um, um sul-americano muito bom pra mim. É? Essa, essa camisa é Paraguai, guarda, né? Tá guardadinha. Tem um quadro lá em casa, Tem Um quadro, isso que é Tem um quadro lá em casa, ó. Lá em casa tem um quadro da camisa do Brasil, dois do galo. Aí, ó, a galerinha é. aí. Olha o
0: Fagner aí, ó. O Leiva.
2: Leiva. O Leiva e o Edgar. Foi um gol contra o Paraguai, eu acho. O lembro tá
1: parecendo o Cássio ali, <risos>
2: O Cássio tava aí também. Tava também? Ah, o é. Cássio e o Muriel, os goleiros. Isso uhum. aí foi um gol contra o Paraguai, ó.
0: Pô, você falou de Exas está de nirvana ali quando balança, faz um gol. Imagina com a camisa da seleção. Que isso, cara,
2: é, véio... Nossa, e a camisa da seleção, você pisa em qualquer lugar com a camisa da seleção, cara. Eles tratam a base como se fosse os profissionais, velho. Uhum. Né? O respeito com o futebol brasileiro, velho, é pesado, ainda mais quando você tá vestindo. Eu lembro, eu lembro é, Brasil e Uruguai, Uruguai de Cavani, Uruguai dos caras mão de bola, os caras que hoje, até hoje, tá aí jogando, os caras olhavam pra gente, a gente é, é, enfileirava pra entrar no campo, Fai, a gente enfileirava, os caras ficavam assim pra gente, assim, ó. olhando de cima e embaixo, velho, a gente entrava 1x0 pra gente, ó. os caras uhum. olhavam com o uniforme da seleção brasileira, os caras pipocavam, velho, pipocava
0: daquele time lá além do Dani Link quem mais que era experiente do do, do Atlético ótimo, é. é muito cara experiente <risos> é cara Marinho, aprendeu muito com os caras. Sim, Marcelo é experiente.
2: Eu sempre fui um cara mais tranquilo, uh -huh. cara. Eu sempre fui mais reservado. Nasci, fui, nasci, eu nasci e cresci num, num ar cristão, né? Uh -huh. Evangélico. Sim. Então eu sempre fui um cara. Não que eu. eu quando, até quando eu subi profissional, meio que me perdi um pouco, sabe? É, eu é, esqueci. É isso que eu ia falar, é, tio, Porque eu sou filho de perdi. pastor também. Nós é, costumamos sermos
0: mais perigosos, é, quando saí da gaiola. É, gente...
2: eu, eu me perdi um pouco. É. Eu. Isso é até um testemunho, cara. Eu me perdi um pouco. Achei que era dono do meu nariz. Eu comecei a ter de, é, carro e entrar nos lugares muito fácil e tal. Esqueci quem que me levou até ali. Uhum. E eu costumo dizer que Deus tem duas maneiras de chamar a gente, cara. Uma é pela dor e outra pelo amor. Pelo amor é você aceitar aquilo que ele fez por você. É, 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 aceitar de bom agrado a palavra dele no seu coração. E outra é pela dor, cara. E quando eu quebrei a perna... Eu ouvi nitidamente a voz de Deus falando comigo. Eu não te vejo como um jogador. Eu te vejo como um servo, quero ser seu amigo. Então eu entendi que Deus tinha me levantado como atleta para me levar a palavra dele, não para me fazer o que eu achava que tem que ser feito. Então eu fui quebrado literalmente, velho. Para me lembrar de onde eu, vou, de onde eu saí.
1: Nessa época que você machucou a perna, você sente que você tava meio perdido completamente.
2: Eu, eu assim, é meu pai sempre trabalhou muito, muito para dar as coisas para gente, mas nunca faltou nada lá em casa, mas também é. nunca tive, a gente nunca teve é, nada de abundância. Né? Eu fui andar de carro próprio depois que eu joguei profissional do Atlético, né? Uma das maiores conquistas que eu tenho para mim é poder ter dado um carro para meu pai, né? Poder ter ajudado meu pai e minha mãe, né? Então, uma das maiores conquistas que eu tenho para mim como pessoa. Então, assim, é, eu tinha perdido mesmo, eu, eu, é isso que a gente falou, as pessoas abriam porta pra gente entrar, as pessoas davam... Então assim, eu em Belo Horizonte eu, eu, eu entrei em assim né, um mundo que eu sabia que não era pra mim, entendeu? Sabia é. que eu tava fazendo completamente errado, tava no, no caminho oposto daquilo que Deus tinha pra mim. Então foi necessário mesmo Deus me quebrar mesmo, na dor pra me entender que eu tava ali que Deus tinha é, 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 permitido que eu chegasse até ali pra algo bem maior, algo que hoje eu faço. Né? Algo por todos os clubes que eu passo, eu sou líder de, de reuniões, sou líder de célula, eu sou um dos caras que levam a palavra e tal. E isso pra mim é até mais importante hoje do que propriamente o futebol. Uhum. Né? Porque eu tô falando de algo que é eterno. Daqui a pouco eu sou ex-jogador, daqui a pouco o futebol passou. Né? E eu tô falando de algo que é eterno pra vida toda. Eu tô falando de algo que muda a vida das pessoas, que transforma vidas. Né? E o futebol me dá esse acesso. Então hoje eu entendi, hoje não há muitos anos eu já entendi isso que o futebol na minha vida é para isso, né? Para me poder levar a palavra de Deus,
0: para me poder mostrar para as pessoas aquilo que Deus fez na minha vida. Eu fui até na primeira foto do seu perfil do Instagram, descendo todo o perfil para fazer a pesquisa, né? Certo. Do convidado. Em todos os clubes eu vi suas reuniões. Isso é. é bacana.
2: Gra é graças a Deus. E cara, é bacana todo... sempre
0: conversar, principalmente com os meninos de base, cara, uhum. porque todo mundo sobe e passa na barriga e passa por esse processo que, é que todo mundo e que tem que curtir todas as noites da vida no primeiro ano e, e esse pode
2: ser o fim da carreira do cara
0: em muitos casos é
2: porque hoje em dia o futebol não cabe mais isso né na, na minha época ainda cabia na minha época era um jogo ainda mais jogado hoje em dia o futebol é puramente físico velho você joga de 3 em 3 dias, você treina no outro dia, não tem mais folga depois de jogo hoje em dia você treina depois do jogo então o futebol é muito físico, então se o cara não se cuidar se o cara não se alimentar bem se o cara não for profissional, ele não joga hoje um cabeça de bagre marca um craque porque o craque se um craque não tiver força para driblar o cara ele vai perder a bola, entendeu o meia tá sumindo por quê? porque os técnicos querem mais volantes que conseguem ir e voltar o jogo inteiro vai na, vai na área e volta o jogo inteiro, o jogo inteiro Físico, o futebol tá muito físico, né? Igual você falou, às vezes os meninos... E isso hoje em dia tá pior, Fael Porque na minha época, o menino do júnior, ele não tinha um salário de profissional. Hoje o menino do júnior, de um time grande, ele recebe 15, 20 mil reais sem nunca ter pisado num campo profissional. Então ele já acha que ele é profissional. Já anda de carro, já chega no CT de carro.
0: Fecha o camarote no pagode. Entendeu?
2: <risos> e isso aí prejudica demais. Então eu uso a minha influência, né? do que eu construí dentro do futebol, o conhecimento que eu tenho sobre, sobre, sobre a Bíblia, pra passar isso pros meninos, né? Pra compartilhar isso com eles, pra mostrar pra eles que aquele começo ali pode ser o começo de muitas coisas como pode ser o, o princípio do fim, né? Então, graças a Deus, por onde eu passo eu tenho tido a oportunidade de tá, estar de tá fazendo isso. Seu último clube foi o Foi Patinga esse ano. Como é que foi lá? Muito bom dentro do campo e terrível fora dele. É... Quando eu fui pro Ipatinga, eu joguei no Ipatinga também em 2020. Em 2020, é, a gente não conseguiu acesso, mas ficamos no, no módulo 2. E o Ipatinga ficou me devendo no ano de 2020. E no, do, no ano de 2022, o presidente do Ipatinga, o Nicanor Pires, ele me ligou de novo dizendo que tinha um ASAF querendo entrar no Atlético, oh, perdão, no Ipatinga. É, por, o, o CEO da, da, da SAF por nome de Marcos Ferraz né e o nome das empresas dele é, S, é USD Sports e Kraken Sports vou falar o nome de todos aqui uhum. é, que queria entrar como SAF no Patinga que e iria pagar o meu salário e iria também pagar o que ficou de atraso no ano de 2020 o presidente era o mesmo de 2020? era o mesmo, uhum. Nicanor Pires e aí esse Marcos Ferraz me ligou, pediu para encontrar comigo aqui em Belo Horizonte, sentou comigo numa mesa, num, num restaurante ali na Savassi e me prometeu que iria me pagar o, o de 2020, queria ter meu salário em dia e tal, que para mim não preocupar com o salário, que o dinheiro não ia ser o problema. Uhum. E aí eu voltei pro Ipatinga, né? Voltei pro Ipatinga e tal. E desde o primeiro dia que eu pisei no patinga até o último dia que eu saí, as condições de treino de Ipatinga era precária A gente conversou isso aqui um pouquinho antes, né? Eu uhum. vou falar aqui pro pessoal que tá Tá nos ouvindo aí. Sim. A situação era precária O Ipatinga não tinha um bom, treino de treinamento, um bom campo de treinamento. Os atletas que moravam no clube, no alojamento do clube, que eram mais de 90% dos atletas, não tinham um bom refeitório. A comida sempre era, era porco, carne de porco. Eu não tô reclamando de carne de porco, eu gosto de carne de porco. Uhum. Mas não é a melhor refeição para um atleta. Né? Então todos os dias era carne de pouco, às vezes não tinha café da manhã, às vezes não tinha ceia à noite, isso para os atletas que moravam na, na concentração, graças a Deus eu podia morar fora,
4: uhum.
2: eu conseguia tomar meu café fora, eu conseguia às vezes fazer um suplemento alimentar fora, mas de 90% dos atletas não. É, eu não me lembro a vez que teve chuveiro quente no vestiário do Ipatinga para tomar banho. Então eu tô falando assim da estrutura do Ipatinga e aquilo que o Ipatinga forneceu para os atletas que subiram o clube depois de três anos pro módulo 1 do mineiro novamente. Né? Então, assim, situação, situação precária que os atletas viveram lá. É, 90% deles, graças a Deus, eu, eu conseguia é, morar fora e, e me manter com suplementação, aquilo que era necessário para mim estar tá jogando bem. Uhum. Nós conseguimos o acesso. Quando a gente conseguiu o acesso, um, um mês antes do, do contrato acabar do fim do campeonato, eu me lesionei. Eu rompi o, te, o tendão de Aquiles do, do pé esquerdo. Foi treino no jogo? Foi no jogo, um jogo em Patinga e União Luziense, lá em Santa Luzia. A gente venceu por 4x1. Eu fiz um gol nesse jogo. Uhum. Então eu tô dando detalhes assim pra galera entender Sim, que, que eu, é fui, eu fui muito efetivo lá dentro, né? Não só fora, mas dentro do campo pra todo o descaso que eles fez, não só comigo, mas com todo o elenco que lá jogou esse ano. Uhum. Aí eu machuquei nesse jogo e, e rompiu o tendão de Aquiles. É, um, é, uma, é uma lesão muito séria, é, muito séria. Requer um cuidado especial, requer muita fisioterapia pro cara poder voltar bem. Uhum. Tanto que foi essa lesão que praticamente encerrou a carreira do, do Imperador, do Adriano Imperador. Uhum. Né, você vê que é, e ele tendo auxílio aos melhores é, é, fisioterapeutas. E lá no Ipatinga não tinha é, fisioterapia. A gente não podia, é, é, antes do treino, passar para fazer um reforço ou algo assim, porque não tinha. O fisioterapeuta ia lá uma vez na semana duas, ou duas vezes na semana no máximo. Não tinha um médico acompanhando. Se acontecesse um problema lá, poderia ser gravíssimo, porque não tinha um acompanhamento médico. Enfim, as viagens, as logísticas horríveis, os ônibus horríveis. E a gente enfrentou tudo isso porque eu passava isso para os meninos. né falava cara, você precisa jogar aqui para você conseguir um lugar bom. Uhum. Pra você conseguir ir pra um lugar melhor, para você viver o que eu já vivi dentro do futebol. Que é estar num lugar onde as pessoas respeitam não só o atleta, mas como ser humano. E, é, e aí eu me machuquei. E dentro do, da Lei Pelé, que é a lei que protege os atletas do futebol, né? Falando isso mais pra galera que tá ouvindo aí entender. Quando o atleta se machuca próximo ao final do contrato dele, a Lei Pelé garante que ele tenha todo o suporte do clube, o clube renove o contrato com ele, isso obrigatoriamente renove o contrato com ele e dê a ele mais um ano de estabilidade uhum. e o Ipatinga não fez nada disso comigo pelo contrário, não renovaram meu contrato, o último mês de salário não só meu como de todos os atletas, não pagaram então, todo o elenco do Ipatinga, que subiu o Ipatinga para a primeira divisão, está com o último salário atrasado, sem pagar do contrato eles não renovaram meu contrato a cirurgia, a minha cirurgia, eu fiz através do meu plano de saúde. Imagina se eu não tivesse plano de saúde, se eu não tivesse condições de ter um plano de saúde. Fiz através do meu plano de saúde. A fisioterapia, eles pagaram 20 sessões. No dia que eles pagaram, pararam de pagar, pagaram as 20 sessões, eu ainda mancava. Só para você ter uma ideia da, da, é, do, do, do estágio que eu estava da fisioterapia. Então, hoje, eu faço fisioterapia por conta própria, eu queria mandar um abraço aqui pro Rick. É, o Ricardo Vidal, que é um fisioterapeuta muito, foi muito tempo fisioterapeuta do Atlético. Hoje ele é coordenador geral da fisioterapia da CBF, um cara muito bom, um cara excepcional. Faço fisioterapia com ele, velho. Ele me abraçou, me deu uma força, falou que ia estar tá comigo até o final e que ia fazer eu voltar a jogar. Então um abraço pro Rico, um cara, um cara excelente, véio. um cara coração enorme. Faço a fisioterapia por conta própria. Agora tô voltando para fazer academia de novo também, tudo por conta própria. Patinho virou as costas totalmente para mim, não só para mim, mas com todo o elenco, mas no meu caso, um caso mais complicado pelo fato de eu estar machucado, Sim. né? e Enfim, e esse, e a, essa foi a minha passagem pelo Ipatinga. Dentro do campo, a gente fez tudo perfeito, mesmo sem ter as condições necessárias para aquilo. Uhum. Subimos o time a primeira divisão, depois de 13 anos sem disputar a primeira divisão, né e eles fizeram todo esse descaso, não só o Ipatinga, é... é comunicando né, o Nicanor Pires, o presidente, mas também o Marcos Ferraz, através das, das empresas que, né, que ele virou SAF tentei, não sou eu como todos os elenco tentou falar com ele várias vezes antes de ir pro,
0: nem pro o vi... presidente nem a SAF ninguém responde,
2: ninguém isso. responde, foi, oh, liga, chama, chama, ninguém atende, aí eu entrei, né, é, é, diretamente nas vias, é, não sei se a gente pode falar vias de fato, mas colocar na justiça, é judiciais, né, é. né judiciais, uhum. e treino a justiça, né, no meu advogado, Lucas, e dia 24 agora do 11 nós temos a primeira audiência. Né, e foram perguntar para eles lá numa entrevista que fizeram, dizem que ainda não foram notificados. E o Ipatinga vem fazendo esse tipo de, de, de trabalho já há muito tempo, né, você vê que todo mundo que passa lá sai sem receber, então assim, eu acho que eu deveria estar tá falando isso não só como profissional, mas como ser humano, né, se algum atleta estiver ouvindo isso, pensar assim, eu acho que eu tô fazendo um bem pro futebol, alertar as pessoas de como está o Ipatinga, hoje é aqueles que dirigem o Ipatinga, o Ipatinga tem uma baita de uma cidade maravilhosa uma baita de uma infraestrutura maravilhosa de CT, mas está sendo liderado por pessoas erradas, acho que a torcida toda a cidade devia ver isso e tirar aqueles que, a maçã podre, aqueles que estão na direção do clube agora e colocar outras pessoas novas porque o Ipatinga é grande, cara o Ipatinga tem camisa, o Ipatinga disputou a Série A do Campeonato Brasileiro mas está sendo muito mal administrado.
0: É, no interior, a gente tem alguns exemplos de clubes que estão no, nos trilhos, aparentemente, como o Atletique. O Boston, de manhã está fazendo um, um trabalho muito legal. A gente fica chateado, Eu sou de Caratinga do lado ali. E a gente já viu o Ipatinga ser né, prejudicado por dirigentes do passado, que depois acabaram passando aqui no Cruzeiro também. E é triste cara, ver a situação dessa do Ipatinga. Principalmente que jogador sem o salário, sem o trabalho, fruto do trabalho dele. Acho
2: que isso é o mínimo, né? E a gente tá falando aqui, Fael, de jogadores, da sua maioria lá, que recebia mil, mil e quinhentos reais. Isso é desumano, cara. Isso é desumano. A gente tem um grupo entre nós lá até hoje. O Ipatinga renovou o contrato com uns, um, um dos atletas e até emprestou pra algum desses times que estão disputando a segundinha que eles falam, né? Que é a terceira do Mineiro. O
0: Camerito tá, subiu agora. é.
2: Eles emprestaram alguns jogadores pra lá e renovaram o salário dos meninos. Ó, Renovaram o contrato e emprestaram. Renovaram o contrato, não pagaram o salário. Os meninos passando fome, cara. Eu não vou falar o nome do cara, mas o cara ligando, chamando a gente, que a gente era um dos líderes, falando: velho, os caras não me atendem, minha mãe tá precisando. De negócio em casa e a gente sabe, pô, os caras estão ligando, lidando, né? Com só jogador de futebol, não estão lidando com sonhos ali de, de atletas que não chegaram ainda. De até estão lutando, quebrando pedra ainda, entendeu? Eu, graças a Deus, tenho minhas coisas, tenho minha família, entendeu? Não, não, não sabe. E agora os outros, não, cara, os outros dependem unicamente daquilo e eles, e eles fazem esse tipo de coisa, sabe? A gente não tá falando de, de atleta que recebe 300 mil. 400 mil, se ficar meio ano, um ano sem receber, ele vai segurar, ele vai ter aquilo, uhum. vai ter a, a reserva dele pra segurar. Não, nós estamos falando de gente que recebe salário mínimo, cara. Eles fazer uma barbaridade dessa, sabe? Isso é... Isso pra mim, velho, é um absurdo, um absurdo. Eu agradeço vocês pelo espaço que vocês estão dando aqui pra me falar isso, porque é um desabafo.
0: Vou uhum. cortar e mandar pra alterosa pra É um desabafo. É,
2: hoje eu voltei a... Hoje foi o primeiro trote meu depois de quatro meses e meio, cara. Foi muito feliz por isso primeiro trote meu, fiz na academia lá, minha esposa filmou, eu, eu, eu não gosto muito de jogar nessas coisas, essas, essas partes não, sabe, prefiro ficar pra mim, eu sou um cara muito reservado, mas minha esposa pegou a filmagem e postou, marcou a, o, o ge marcou a Itatiai, marcou balanço geral, assim, eu, eu quero fazer barulho mesmo, sabe, pras pessoas, é, não pra, 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 causar, não quero causar, eu quero alertar.
0: alertar, eu
2: acho que isso é um bem pro futebol que eu tô fazendo, As pessoas verem o que o Ipatinga liderado lá por Nicanor Pires, por todo mundo que já lá tá há muito tempo, fazem com os atletas, cara. Nós estou falando de pessoas que, é, é, sabe, não, não consegue se sustentar se, se não receber o salário dele, o que é, o que é básico. Pô, o trabalhador quer o quê? Só o salário. Sabe, eles prometeram um bicho lá de 100 mil para subir, não deram, mas tudo bem, o bicho não tá no contrato, entendeu? Mas o salário tá no contrato, paga pelo menos o salário, entendeu? Então, assim, agradeço muito pela oportunidade de poder estar tá falando sobre isso. Talvez outro lugar a gente não teria essa oportunidade uhum. né, de estar tá expondo essa situação que eu acho, eu acho inadmissível, cara. Ainda mais um time que vai disputar a primeira divisão do Campeonato Mineiro. Eu acho que o futebol brasileiro tinha que ter uma regra. No Portugal é assim. Eu joguei lá três anos no Marítimo. Todo final de época que eles falam né, de temporada, o clube tem que mandar um, um, um ofício, um documento assinado por todos os atletas Dizendo que tá tudo em dia o salário. para ele poder disputar o campeonato do, ano, do outro ano. Se ele não tiver em dia, ele não disputa. Eu acho que no Brasil eles poderiam bolar alguma coisa, Nossa, mais ou, ia, ou menos... É ter campeonato? Assim. Mais ou menos semelhante, semelhante a isso. Mas aí, cara, ia diminuir bastante a inadimplência no futebol. Uhum. Né? Infeliz, infelizmente, o futebol talvez seja o maior, maior meio aí de, 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 de trabalho que as pessoas fiquem inadimplentes. Porque, ah, vai pra na justiça. Ah, vai enrolando. A justiça brasileira... 10, 15 anos, aí você põe o Ipatinga na justiça o Ipatinga não tem nada no nome dele você vai, quando que você vai receber, o que você vai receber então você tem que tentar associar a SAF ao clube para tentar receber, entendeu? É o que o meu advogado tá fazendo tá muito claro, né? tem reportagem, tem foto, tem tudo imagens, imagens tanto de, do Marcos Ferraz, aí da empresa dele assumindo Ipatinga, tem mais de tudo meu advogado tá pegando, fez tudo direitinho para tentar receber através deles porque o Ipatinga não tem nada no nome do Ipatinga vai sair a cota do campeonato Mineiro para o Ipatinga, com certeza vai ser bloqueada. Para pagar inadimplência. Mas e aí? Até quando? Até quando ele vai, o Ipatinga vai poder fazer isso com, com as pessoas? Fazer elenco e não pagar? Né? Então, acho que é um bem aí que eu estou podendo fazer para o futebol, alertando todo mundo em relação a isso. Você viveu a experiência de Europa
1: e essa também de futebol brasileiro. A gente sabe que o Brasil tem um monte de coisa errada. Lá na Europa existe essa realidade de clube pequeno, que não tem condição de se manter, não consegue caminhar com as próprias pernas e contrata e não paga e não tem lugar de treinar? Cara, isso é Só que na, eu na América não, do Sul... Eu não né?
2: consigo te responder isso porque, graças a Deus, eu não tive essa experiência lá. Lá uhum. eu joguei no Marítimo, é um clube que... Quarta, quinta força aí de Portugal, uhum. é um clube que disputa a Europa League, tanto eu disputei a Europa League pelo, pelo Marítimo, Sim. o Rafa também, que veio aqui disputou. Então, assim... É, é, é um clube que tem condições, uhum. né? Está disputando e tal, então eu não peguei esse lado ruim lá conhecer, e, não, e não sei tem. se tem, uhum. mas aqui no Brasil eu peguei demais, né, cara? Que no Brasil eu joguei nos, nos, nos clubes grandes e joguei em clube pequeno, então. É, eu sei exatamente o que se passa, né, cara? As dificuldades que tem. Mas, cara, eu prefiro que você me contrata, me promete mil reais e me pague em dia do que você me contratar e me prometer vinte mil reais e não me pagar. Uhum. Porque o, o, o profissional, ele faz, ele faz planos com, com o dinheiro que ele vai receber. Sim, todo mundo. É, todo mundo faz isso. Todo trabalhador faz uhum. isso. Eu faço planos de acordo com o salário que eu recebo. E no futebol o cara não pode fazer isso.
1: Você pensa, eu posso colocar meu filho na escola tal, eu
2: posso pagar uma parcela de um carro da casa ou não sei o que, pronto, com o meu salário. Pronto, é. e aí no futebol o cara não tem essa segurança, principalmente em, sei lá, em 60, 70% aí dos, dos times brasileiros. Posso mandar?
0: O Pedro Costa, ele falou, o tio é o autor do gol mais bonito que eu já vi em um estádio. Primeiro toque na bola contra o Paulista. Eu tinha 9 anos de idade lembro claramente. Esse gol, ele, ele é muito curioso.
1: Vai aí pra nós, João.
0: Não, para pegar mais coca lá na geladeira, filho. Vai pegar o resto do show aqui da coca dele, velho. Esse é a, a monte coca de coca. quente. Tô proibido. Esse gol, vai do meio da rua. Você lembra desse a gol, velho? Coisa
1: preta. A gente, ah. fala, a gente é, fala bastante nada. de camisa Que a camisa que o Juninho tá com ela É a camisa do Tardelli, eu bato o olho nela e lembro do Tardelli A camisa é. preta, velho, eu lembro do Tio A preta com a de Adora no meio essa, E a faixa branca e a, a dourada Essa aí
2: também tá num quadro lá em casa Com o ingresso do jogo uma foto minha Depois do jogo, de feito, esse foi meu primeiro gol como profissional É a camisa que o eu bato o olho, eu lembro do ser Primeiro gol como profissional, eu tinha acabado de entrar no jogo eu entrei no jogo, a primeira bola que eu peguei, eu Você dei. Peguei a um, bola pé
0: da defesa. É, acho.
2: ali no meio de campo, ali, eu pego, dou um, dois, três. Faz no campo de defesa do Galo. É, defesa do Galo, vem conduzindo, um, dois, todo mundo vai abrindo, vai abrindo, na intermediária eu chuto. O goleiro era o Vitor, o goleiro do Palmeiras. Ah, era o Vitor? Era o Vitor.
0: Era o Vitor que tava naquela bola? Era o Vitor. Que isso, você gol nunca gol, zoou ele não? Já, é, é lógico. Já,
2: no, nessa história que eu te contei do Levi, que eu fui no CT e conversei com ele, o Vitor saindo do treino assim, eu falei, tá <risos> e aí, Vitor? E aí, cara, lembra que você queigou até hoje. E eu fiz que... outro dele no Atlético também. Foi nesse único gol que eu fiz no Atlético, pelo América, pelo eu América. também, em 2014.
0: Você enfrentou o Galo pelo Vila Nova também.
2: Pelo Vila, mas aí não fiz gol não, né?
0: Aí você treinou, no jogo treina, até enfrentou o Ronaldinho Nossa, também. Nossa,
2: cara. Outro
0: aí, ó. Outro sonho. Algo aí. Ó, mas os caras frouxaram a marcação também, né, bicho? Os eu... caras deixaram ser carregado o eu... campo de defesa até intermediário ali. Era muito rápido Nessa Fala isso que eu Inglaterra, no Maradona saiu costurando
1: todo é... mundo lá. Ah, é.
0: <risos> Olha aí. Lá na... Eu ia cornetar o Vitor, mas não tem como Teve não. Teve jeito véio. não, né? Lá na gaveta, ó. Vitor bem novinho, né? Uhum. O Rever tava nesse time,
2: não?
0: Do, do Paulista,
2: é. cara, não sei, pode ser que sim.
0: Vê depois a escalação de Paulista 2006, é porque ele pode foi ser. campeão da Copa do Brasil pelo Paulista.
2: Ah, é. Que volante é volante, vou demora no perto do meu casa lá. Vê se o, o
0: Rever tava nesse jogo aí, cara, se é o Rever que afrocha que é a marcação daquele jeito ali. É. E era o coração do <risos> falando mais alto. É. É. Você pegou a chuteirinha dele?
2: Pegou. Né? Ah, você pegava com o Schalke? E dava o É isso mesmo. É, esse Eu é, é. Esse Tá é. com alguém até hoje. Tá, faz de verdade, não. né? Tá ano nele, guarda as coisas tudo. Guarda tudo, guarda né, Guarda tudo, Como é que velho? pode uh, ter espaço? O não tava, não.
0: É. Reven não tava, então, não. O José Luiz Lima de Oliveira, ele falou, esperei muito você desabrochar e virar um grande artilheiro do Galo. O Simon atrapalhou muito. Essa é a caminhada que você falou, né? É. Aquele gol da classificação do Galo ali. Ele... Pô, tira um holofote que iria para o jogador ali de um gol histórico, né? Poderia, é, poderia
2: ter uma projeção né? muito maior, com certeza. Aí, vai mostrar e aí. Outro ó. outro
3: absurdo, o técnico do Botafogo era quem?
0: É o Cuca. Era o Cuca? E o Cuca fala que não foi pênalti. Ah, <risos> Cuca. É. Oh, Cuca. O Cuca... <risos> Não, mas ele fala em off. o ah. é. ah, eu acho que não tocou, não. Eu acho que não foi Pedro Então, ela, ó, pênalti, é lá, claramente ele dobrou o joelho. Claro,
2: nossa. É o Tico. O Tico aí,
1: ó. Eu tinha um gato, chamava Tico. É. Era uma homenagem ao auxiliado dele.
2: E, é. e o 2x2 nesse jogo aí classificava a gente, que ficou 0x0 zero zero no Mineirão. E eu, tinha um uhum. gol fora ainda, né?
0: É, ué, gol fora. Esse André Uma, Lima que fez o gol. Maldito gol ali? fora, né? Que tirou é. o galo da Libertadores. O André Lima, Lima que fez o que um gol ali?
2: Foi o André Lima. Mas ah, ele aí, o Cuca. É né? ele
0: aí. É. Falaram que a gente tinha fama de azarado? O torcedor do Botafogo Flávio. gosta muito do Cuca. É, né? O torcedor do Botafogo
2: gosta muito dele. O time do Botafogo era um time massa, cara. O Zé Roberto, era o Lúcio Flávio. Que Zé Roberto se Juízo É, ele era é. craque, velho. Eu joguei com ele no Figueirense. O Guerreiro lá, O Volante. Olha ah, o Ai. Guerreiro aí. Foi nem minha essa foto. Foi expulso o Guerreiro
0: Leandro Guerreiro. Eu gostava dele no Botafogo? Esse
2: lance também eu chutei. Passou pertinho. Nossa. O goleiro pegou, né? Quem era o goleiro? Ai, não lembro. Aí é
0: o pênalti. Era aquele gringo, não? Uruguai? Isso. Nossa.
1: Como
2: é que não foi Pedro? Ah, não é Uruguai, não? Não lembro. Desse... Olha lá, velho. Lá, é isso é isso, no Uruguai
0: acho que foi 2009 no Botafogo. Nossa. Como é que pode, cara? Que absurdo, cara. É absurdo. Olha ele correndo. Quem ah, que tá querendo bater ele?
2: É o nosso preparador físico. Mostraram isso aí pro Lima? Ele... Oh, o Lima, Mostraram o Rafael Miranda, que não xinga. Uhum. Xingando,
0: você sabe que o treino foi perigoso. E aí o Cuca reclama do pênalti que não foi marcado pro Botafogo contra o Flamengo. Ou um jogo antes, é verdade. Eu ah, lembro não tem isso aí, nada né, a ver com é, isso. Vocês são brancos, você entende. Flamengo, <risos> Botafogo,
1: não
4: tem nada com isso, não.
0: O Lis Santos fala, é, tem que valorizar demais que passou pelo Galo e honrou o manto. Principalmente em épocas de vacas magras. Abraço a todos e ao conterrâneo em B. Opa, Salve, João Molevade. Quem que é? É o Lice Santos.
1: Ô, oh, Santos. Jornalista também.
0: Abraço pro Ulisses aí. É o Rodolfo Ribeiro. Fala que joguei salão com o no Recreativo Mineiro. E esse cara era muito acima da média. Bons tempos. O Scrobo. Como é que pronuncia isso aqui? Scrobobo. Scrobobo.
3: Scrobobo.
0: Bubble
1: Scrub Bubble 7. até o ainda.
0: Scrub Bubble é. 7. Meu primeiro ídolo do galo, mito demais. Sim. Destruía junto com o Danilinho. Normalmente a gente vê muito assim. É, criança que tem o nome do Lincoln por causa do Lincoln. Você já vê algum tchô? Não. <risos> 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 muito menos Valdecia. <risos> <risos> ah, Cho, vai, tchau, 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 tchau. imagina a mãe na maternidade que ah, o pai, ah, registrou e estreia com como tchou, é. <risos> um <menino>, não, pelo <risos> amor de Deus. O Cássio Neves, eu só tenho boas lembranças do Cho, o romanto na pior fase do time. Felicidades na sua carreira. E ele, o Scrub aqui perguntou: pergunta pro Tio como foi jogar lá fora, que a gente falou que agora há pouco. Né? Foi uma experiência
2: hum. muito boa também. Cresci, não só como pessoa, né? Porque saí aqui meio do meu ciclo de amizade, né? né? Meio zona de conforto. Uhum fui morar sozinho a, a princípio morei Sim. sozinho em Portugal né então aprendi cresci muito como pessoa também como profissional pessoa, é. como profissional é. aí depois do sexto, sexto mês a minha esposa já foi para lá comigo uhum. e lá também tecnicamente taticamente melhor dizendo eu aprendi muito também sabe esse estoque que eu te falei que o Levi me dava e tal lá tem muito isso né lá eles eles são muito táticos Lá eu peguei o treinador holandês, Mitchell Vanderga, Hoje ele é auxiliado do Manchester United. Ele é auxiliado do Manchester United, Nossa. Mitchell Vanderga, Ele me pegava muito no meu pé, porque eu gostava muito de jogar dos dois lados, livre, né? Pra cair dos dois lados. E ele me colocou só do lado direito do campo. E toda vez que eu passava pro lado esquerdo, mesmo se eu acertasse uma jogada, ele me xingava. Então eu aprendi isso, a jogar do meu lado, a saber que quando a bola estivesse aqui eu tinha que fazer meu time jogar desse lado, do outro lado eu tinha meu companheiro lá pra fazer e tal. Eu aprendi isso muito taticamente, né? Eu cheguei lá como meio armador e joguei praticamente dois anos como volante lá, né? Porque lá o time dele não tinha minha função. Uhum. Era 4-2-4, era 4-2-4 que ele jogava. Só que esses extremos de lá, nessa época, sem bola já fazia as duas linhas de 4, que hoje a gente conhece aqui. Então esses extremos, na época lá, já fazia essa segunda linha de quatro pra marcar e pra, pra atacar virava atacante. Uhum. E era dois atacantes de área. Então não tinha um meio por dentro. Então dois de área? É, dois de área. Que era o Clebim, que jogou no Atlético. Lembra é, do Clebim, Cabiru? Foi
0: junto com você, né? É,
2: foi junto, foi pro Porto, depois Palmeiras, era o Clebim mais um. Um outro atacante de área.
0: E aí ele, pra me
2: colocar, ele me colocava ali de, de segundo volante pra jogar. Então eu aprendi muito a jogar ali. O cara, pô, mas como é que você fazia pra marcar? Cara, era tão bem posicionado, você não se desgastava tanto pra marcar. Então minha experiência lá, eu joguei três anos no Marítimo, foi excelente, cara, como pessoa e como atleta também, profissional. Tinha mais brasileiro lá? Tinha do do muito, queria falar agora, é? Fazia muito brasileiro, lá, muito brasileiro. Ilha da Madeira, eu Ilha acho que o Rafa Madeira. foi pra Ilha da Madeira. Rafa foi, foi pro Marítimo, Rafa jogou comigo no Marítimo. Foi no Marítimo? É, dois anos comigo no Marítimo. Ó, eu, Rafael Miranda, é, é, peçanha, goleiro, tinha o, o goleiro do Fortaleza agora, o Marcelo, é, tava lá também no Marítimo, era goleiro nosso também, tinha uns, tinha uns seis, sete brasileiros,
0: no marítimo. marítimo... Eu falar, só no marítimo, né? Porque só no todo Marítimo. Time brasileiro, e, no nas... todo time e no Nacional,
2: é que era o nosso rival, tinha mais uns um 6, 7 brasileiros. Então, quando fora do campo ali, reunia quase 20 brasileiros fora do campo. É né? O Ellison, goleiro era do Nacional. O Kleber Monteiro jogava no Nacional. O Alonso, que era, foi lateral do Cruzeiro, jogava no, no Nacional. Muito brasileiros. Eles têm essa fama lá de levar bastante brasileiro, principalmente o
0: marítimo. Agora que é a moeda que está desvalorizada, então assim, a turma. É muito difícil é. equilibrar salário com euro agora. É porque,
2: difícil. Né? É, na minha época eu era 5, eu acho. Eu era não,
0: ali você já comprou 5 mansões é. do BX ali. Né? Comprou o Bessana tipo, é toda ali. É, era, é, assim, a Zona Oeste é, é toda né? ali é do que... É, Ganhar euro é bom demais. Porra, é,
1: louco.
2: é verdade. Trombou eu...
1: com alguém grande lá, assim, de que você lembra? Assim, pô, fulano de tal ali. Fulano fulano fulano, ali. Pô, Nossa, o time... O cara que eu bom, jogava com ele no videogame. agora. Eu joguei de... contra o
2: Hulk lá, né? O Hulk era do Porto. O time do Porto era o, o. Ai meu Deus, o goleiro que era do Vasco. Jogou muito tempo o goleiro do Vasco? Felipe. Não. Elton. 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 O goleiro era o... É, é. goleiro era o Elton. A zaga era aquele Bruno, Bruno. Bruno não sei o que, Pepe. Uhum. Porra, porra. É o lateral esquerdo. É um o que time jog... do Porto que bateu campeão? Ah não. É não, é antes um pouco. O Carlos Alberto está falando, é antes um é. pouco. Mas é muito um massa. O lateral esquerdo era um, que... um uruguaio da seleção uruguaia que jogou no São Paulo cabelo de empresa, assim, esqueci o nome do cara, mas o de campo eu lembro dos caras, era João Moutinho, Raul Meirelles, Rames Rodrigues, é, Falcão, Huck, Falcão, Huck e Guarim, colombiano, tipo de massa, de massa, do, do Benfica, era... O Bondudo tava jogando muito? Quem? O Bondudo? Tava demais, era mais ainda. É... É, mas ele arrastava e véio, era mais ainda. É o, que... Que estourou os chutando o, fora. o que ele fez ano passado no Atlético era aquilo era pra, uhum. pra cima. E o Benfica, o Benfica é um time massa também. Davi Luiz, Luizão, Di Maria, Aymar, Saviola. Nossa. Uh, rock Santa Cruz,
0: Witzel. Treinador deles. De
2: era o Mourinho? Não.
0: não Mourinho foi treinador do Porto. Do, né? Porto, era do... do Porto. Mas ele
2: era do Porto nessa também, não. Não peguei ah. o Mourinho lá, não. Era outro cara. Mas assim, eram as dois é As grandes quero. potências. 2010, 11, 12. Eram as grandes potências. É, Não, por... E é sempre... Foda. é E continua sendo, né? Porto Benfica, fica, uhum. né? É, aí
0: o esporte vem como terceira
2: vem força. Terceira força, Aí vem Braga, aí depois vem Marítimo. O esporte
0: foi campeão ano passado, né? Teve um ano é... que quebraram todo lá, invadido, é. vestiário, deram um pau nos caras.
2: Nessa época aí, na minha, nessa época de 2010, 11, 12, o esporte tava bem... Sabe, a gente... Eu, o, o, o Marítimo Nacional não, não tratava o esporte como um grande, não. Entrava, é entrava de igual para igual. Tanto que a gente venceu o esporte em casa, empatamos com eles lá no estádio deles, né? A gente jogava igual para igual Mas aí, quando ia pegar Porto e Benfica era outro tipo de jogo.
0: Segunda divisão lá tá cheio de brasileiro também, né? Tá,
2: tá. Sempre foi muito cheio lá de brasileiro, é, né? tem uma
0: turma que some da base do Galo de vez em quando. E vai para lá, né? palavra, Ai, cadê? Tá lá, velho. Ah. Alguns times lá. Até alguns outros países aleatórios tipo Polônia, tá indo pra uns os lugares assim, Chipre é, tá indo para uh, os lugares aleatórios
1: e a vida lá, cara, cultura sem assim, comida, você se tá está muito tranquilo, muito. não muito tranquilo. Eu estranhei é. muito,
2: sabe, O que é a língua <risos> sério, você acredita um que as palavras diferentes, cara, assim, o primeiro mês que eu cheguei lá, eu achei que eu tava em outro outro país. Nem ou. parece que é português, parece que é português. Eu não entendia nada do que eles falavam. Tem uma história que nos primeiros treinos, assim, correndo e esse eu gritando. assim... E pior que o Mitchell é um holandês que falava mal, mal um português, Nossa, então e, e falava português de Portugal. Uhum. E ele gritando, bora Malta, bora Malta, bora Malta, bora Malta, o tempo todo, bora Malta, bora Malta. Eu falei, cara, mas ele pega de, um pé demais esse tal de Malta. Uhum. <risos> Fui descobrir que Malta é grupo. Como se eu estivesse falando assim, bora galera, bora, uhum. bora. Entendeu? Era grupo, é uma. E que é o malta que, do time, é. né? Olhando Olha as costas da camisa do cara. É, é, sim, é. Esse é. cara não tá nem jogando, é. Né? É, Isso é verdade, cara. Tem umas palavras lá que eu tenho, Frases que, que eles falavam rápido, não entendia nada. Imagino, velho. Não entendia Você nada. Você caiu algumas pegadinhas
0: daquelas palavras. Ah, eu já fui meio preparado, né? Já foi meio malandro, eu, pô, né? já, eu já fiquei... fui meio preparado. Isso aqui é tá? isso. É, já é fui preparado. Então... E,
2: e dá, muito, dá muita situação assim mesmo, cara. Uhum. Constrangedora. De verdade mesmo, porque às vezes você esquece, você vai na livraria você pede um durex durex é camisinha <risos> é, eu tenho um amigo que chegou lá e foi na livraria para comprar um negócio pro filho dele, pediu durex a mulher falou assim, não vendemos isso aqui <risos> sério, é brava e os portugueses, cara, os portugueses eles são meio grossos, sabe, meio sem é. educação hum. assim, eles é, tem a gente como ladrão de emprego lá hum. são meio sem educação assim. assim pessoal
0: assusta com a técnico do Palmeiras na coletiva não, eles são meio é, português, mesmo. é, meu, é né?
2: português um amigo meu chegou no aeroporto lá e perguntou, fez uma pergunta pro cara, né? Qual que é o, qual que é o portão que vai pra, pra Ilha da Madeira, né? O cara falou assim, segue as placas.
0: Porra! <risos>
2: segue as placas.
0: Aqui em Minas, eu não vou levar você até lá. É, é velho, é receptividade, aqui levar, né? né? No, é logo ali, você segue reto é, toda a é, vida. É. Ou
2: então é naquele próximo corredor e tal. É. Não é e eles são é muito direto, velho, nas respostas. Por exemplo, é, você vai num restaurante e fala assim, é, tem Coca-Cola? Ela fala, tem. Ele sabe e fala assim, não, tem coca, tem fã, tem não sei o que. Uhum. Tem... Ele não te dá a opção, não. Ele te responde aquilo que você pergunta. Exatamente aquilo que você pergunta, entendeu? Por exemplo, é, é... você vai no supermercado. Você compra uma coisa, você tentar facilitar o troco pra menina. Ela fala, não, você me deu troca... você me deu dinheiro errado. Te empurra de novo. Minha esposa foi comprar um, uma roupa, uma vista numa loja lá. E o número dela era só o um manequim. Ela falou, não, eu não posso te vender o um manequim. Ela falou, só você trocar. você pensa que ela, não posso tirar do manequim. Sabe, é uma... São, é, essa, certo é, certo, é velho. Muito certo. Não tem certo. como dar um jeitinho. Não, não, tem não. O jeitinho é só os brasileiros.
3: <risos> né, aqui. Foi, João. Quem que era o técnico Benfica? 10, 11, 12. Era o era Abel. O era o Miste. Jesus. É Jesus? É o técnico do povo
0: eu, eu arrisquei falar quem que seria o Jesus. O VP. Ó, Vitor Pereira. Que loucura. Os dois aqui no nosso. Eu acho que eu
2: joguei contra o Abel. Ele no esporte. Pode olhar aí, é que deve estar no elenco do esporte 2010 e 2011.
0: Um treinador, Palmeiras. Acho que Bacana, jogava bem, você lembra? Não Lembro. Era lateral, tia. né? Lateral. lateral. O Joãozinho, nosso Google Bob, vai procurar ali. É o Ulisses Ferreira, falando grande show eliminação na Copa do Brasil de 2007. Foi o evento mais triste da sua carreira?
2: Não, mais triste não. Mais triste talvez foi a lesão, né? A lesão talvez me impactou mais Mas foi bem, bem chato, né? Tudo que a gente já falou aqui
0: Sim. O Douglas Henrique fala Se tivesse elenco para esses caras poderem amadurecer Aos poucos iriam mais longe do que foram E como o Galo sempre vendeu mal Um tchô no Flamengo seria vendido por 100 milhões de euros é, Valdeci Alves Pereira Seu e fala: Oi tchô, sou de BH ó, abodecer. Abodecer. Moro em Guarapari, meu Quantos nome é Valdecir Alves.
1: Olha, velho. Quantos anos que ele tem?
0: Quantos anos você tem, Valdeci? É, Fala aí. Cinquenta, era... 59, no não, mínimo. Valdeci abaixo, é, é <risos> <sua causa>. <risos> abaixo de 40 é só eu. Eu causa, aí. Valdeci abaixo de 40 é só eu. Será que não é nada assim nota fiscal do passado? Ah, não, aí, não, é, não, não, não. Tô tem sim. Só aparecer meu pai? Show aí. Só sou é, do meu é, pai, meu não.
3: Jogando pro
2: velho,
0: jogando B.O. pro velho.
2: Quem coloca Valdeci no nome dos filhos É só ele é.
3: Uh, o tio jogou. Eu nunca vi ninguém empurrar pro pai
0: Você é, isso do... isso é do meu pai
1: <risos> Ué, Meu só... filho não, ele pode ser meu irmão Meu filho não Mas,
0: mas coragem pra pôr
2: Valdeci no <risos> filho pai, tem... eu,
0: tava, eu, fui, eu fui jogando os nomes da minha família no Google Pra ver o que aparecia Joguei o nome do meu pai apareceu um cara da Bahia Que é pegar o meu pai eu falei pro meu pai: você vai ter que explicar. Meu pai é missionário, rodava oh, o Brasil inteiro. Ih, eu não que que isso! isso e tal. Né? Aí ele falou: não, eu só tenho uma suspeita e barulho de <risos> Ele entregou! Tá caducando! <risos> <risos> Nossa, <risos> tá,
3: que. Mais perto, você encontrou <risos> um irmão ali em baral. O tio pegou Pé a bola jogando bola. É, viu? Joguei tá contra é. ele, talvez. 2011 foi a última temporada
0: é. dele no esporte. Isso mesmo, véio. bom de cabeça. O Scrubbubble de novo falou... Tchô, fala, fala muito com saber sobre tática, não pensa em ser treinador. Sim, o Rafael Miranda que... tá é, de analista tático no Instagram, participou de uns programas ali, o Lima tá lá no Sub-17.
2: Cara, não descarto não, eu tô nessa né eu tô nessa transição aí agora, não não, não, não defini ainda o que eu quero fazer, sabe? Uhum. Tô tendo a oportunidade agora, junto com um amigo meu, o Ítalo, tá dando uns treinos pra, pra garotada na escolinha dele, sentindo como é que é e tal mas não descarto não cara eu gosto bastante é, é, eu consigo eu tenho essa essa leitura boa sabe do jogo consigo identificar ali onde onde está o erro onde precisa melhorar e tal tô, tô estudando também para isso é, tenho estado com pessoas assim muito inteligentes muito influentes dentro do futebol nessas novas metodologias então tenho aprendido bastante quero ano que vem né se Deus quiser poder fazer esse curso aí da CBF porque você tem que ser credenciado, né? Uhum. para poder não baixar só o conhecimento. Tem que ser é, conhecimento da prática. Você precisa ali um pouco da, da parte teórica, né? Quero fazer sim esse curso ano que vem. Vamos ver, cara. Vamos ver. Vamos colocar nas mãos de Deus e deixar que Deus direcione aí. Se as coisas, se as coisas forem acontecendo, né? Quem sabe?
4: Amém.
1: E além da leitura de jogo, percebi aqui que você tem... Você <risos> se expressa bem, cara. E você tem experiência de base, de atleta profissional... Você vai conseguir passar para o atleta de uma forma clara, de uma forma que ele entenda. Você mais falou muita fácil, coisa né? Coisa que eu entendi. Uhum. Que eu nunca tinha pensado. Eu falei, Pô, é mesmo. Uhum. Isso aí já é uma bela qualidade para um técnico.
2: Uma forma mais didática, é. né? Mais simples. Uhum. É. Para quem já viveu, é muito. Quem já jogou, quem já teve lá dentro, às vezes as pessoas não sabem ensinar, né? É. Mas a pessoa que teve lá dentro e consegue passar aquilo de uma forma mais clara, acho que uhum. fica mais fácil, né? Da, da do jogador, do, do, do jovem, né? Ou até mesmo um profissional absorver né, aquela informação.
0: Tem futuro aí, professor hum, Valdecir Quem sabe. Fred e o Thiago Neves formaram agora. Formaram, velho. Eu é. vi a sotinha desse Que legal. bela comissão do teste. Faltou o Dedé, Imagina. né? Imagina. <risos> o Lima
3: de técnico, o de auxiliar e o Rafael Miranda de analista de desempenho.
2: Nossa, vai ser
0: muita resenha essa comissão <risos> técnica,
2: cara. Nossa.
0: Que beleza, hein? E, e o link assumiria que carga aí? <risos> é. Pensei... Já viu as lives dele no Instagram? Não. Bicho, o dia que esse homem estoura umas latinhas <risos> e faz umas lives no Instagram. Prepara porque ele vai falar, velho. Porque ele fala. E solta o verbo. É mesmo? O Thiago Gonçalves fala pro Tio. Tchô... Pael, fala pro Tio que minha avó era defensora número um dele, nos bons e maus momentos, abraços aqui de Lavras, manda um abraço pra avó, que ele não fala o nome do Tiago Gonçalves, então. Um abraço aí pra avó do Tiago Gonçalves, <risos> obrigado pelo carinho, cara, e eu, eu, eu,
2: eu tenho umas, umas senhoras que me param na rua aí, engraçado, cara, eu tenho um carinho delas demais, essa semana mesmo, a, uma senhora dona do, do, do espaço onde eu fui dar um treino lá, nessa escolinha do América lá, até a escolinha do América do Betânia, Fui dar um treino lá, ela, me, ela já tinha feito, uma, já tinha feito uma, 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 uma campanha lá com todo mundo, que um dia que eu estivesse lá eu tinha que chamar ela uhum. pra ela me conhecer, cara. Isso, bom, sensacional, cara. Muito, muito, muito gratificante você ter esse, esse respeito, sabe? Essa, eu tenho gratidão demais por isso, cara. Ela saiu lá uma senhora de 80 anos. Nossa, tio e tal. Prazer te conhecer, torci demais mano. você, parece que eu tô ainda torcendo, eu falei, gente... É
1: porque elas viram você crescer, surgiu Gente, lugar. como é que pode, uma cara? uma senhora, sua fã também, Dona Olha Rosângela. Olha aí, tá vendo? Lá em é Molevade, minha Não. mãe, manda um abraço pra ela aí. Como é que é o nome Dona dela? Dona
2: Rosângela. Dona Rosângela, um abraço, <risos> obrigado aí pelo carinho. seu Jair, cara, o pai do Juninho, que, né, que faleceu e tal, seu Jair era um fã meu também, cara. Pô, eu levei camisa autografada pra ele, uma branca, toda autografada, né, Juninho? cara, o... O, véio, o carinho assim, uma coisa, sabe, surreal que você não você falou. às vezes você não consegue nem entender o uh -huh. porquê, sabe essa senhora me abraçou assim, cara, falou pô bri... obrigado e tal por tudo parece que eu tô torcendo por você hoje ainda uh -huh. e eu, eu olhando pro, pros olhos dela assim, vendo, sabe, falei, que isso como é que pode, cara Quer é roubar o lugar do Rafael Miranda.
3: É o Xodó da, da vovó.
2: Mas ele é Xodó da vovó é. dele. Ah, eu sei de todo. É, é. Eu, eu lembro dessa história aí demais. Nossa, o Rafa nem ia área cabecear. A vó pediu e foi e fez um gol.
0: Primeiro jogo, meu Mineirão.
2: Foi o primeiro jogo?
0: E aí o pessoal me chama de pé frio. A matéria da vovó, você já assistiu? Coloca aí, João, eu não canso de exibir isso.
2: <risos> Sabe
0: por quê? Eu acho que eu sou pé free. Que...
2: Eu acho que você aparece lá na matéria. Eu tô na matéria oh, da Rosan vovó. A já tá ligando
1: aí, Ela Tá online, ó. Dona
0: Mandou um abraço pra
1: ela, ela gostou lá.
0: Coloca Beijo, aí. mãe. Porque eu cresci com meu pai cruzeirense. Uh -huh. Meu pai fazia proposta. Eu te dou os agasalhos do cruzeiro, te dou camisa... E... Tilé para conhecer o Mineirão no jogo do Cruzeiro. Fala obrigado. Quando eu crescer, eu vou. Quando eu tiver meu salário e tal. Quando eu recebi meu primeiro salário, foi o jogo do Galo. E aí, o que, que aconteceu na matéria do Globo Esporte? Que ano que foi isso aí? Você Dona viu? Helena. 2006. 2006. É. Eu nunca vou esquecer o nome dela. Ó. Dona, Dona Helena. Helena. Não lembro o nome da minha avó, mas lembro o nome da Lembra avó do da avó. Miranda. Eu ainda vou ver ainda. Não aí, é. ó. Cabelinho vermelho. Quem abençoou, passou benção aqui é um são, rapaz. Dois, Rafael. Gostou é, ali. Ó. Sapatinho de fogo, lá, ó. Depois eu ainda fala ali também no, no finalzinho da matéria também. Bonitinho demais. Tá aí, ó. Passando benção aqui pros outros. O Nemer Guilherme. Messi deve arrepender amargamente que perdeu a oportunidade de tirar uma foto com o Tchô. Poxa, nem fala. <risos> o Valde... Valdeci Alves Pereira, mensagem. É Já sou o vovó. Mais de, mais de 50, não tem? Mas aqui em Guarapari tem muito Valdecir. Mas já é vovó. É Vovó. Vovô, vovô. vovô Porque tem Valdecir
1: mulher ah, também. É, é, sexy, é. Né?
0: Então pareceu que já sou o vovó.
1: Ó, pra você ver. Então você é oficialmente, a partir de agora, o xodó das vovós.
2: E eu sou o, 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 o Abaixo de 40, o único Valdecir O único Valdeci. Né? Tem tá. é um outro, não.
0: Gente, deixa eu fazer um sorteio
2: aqui. Você vai ser o Vodir. É, tem... <risos> é verdade, o meu mais velho já vai fazer 10 anos agora dez anos já Samuel e o Gabrielzinho tem quatro vai fazer cinco todo
1: nome de anjo é Samuel, Samuel Gabriel, Gabriel. É...
2: o mais velho é minha cara velho mais velho é Poxa, eu
1: depois põe um cachorrada ali na televisão ali para gente ficar vendo a gente daqui lá <risos> e uma televisão dentro da outra só para fazer um teste ali fazer um favor depois, depois lá para é. um
0: é. filho. esse livro fantástico de futebol gente fotos textos históricos Diz é o um livro de... que é dela, tem que torcer para não ganhar. Mandar tá louco, fez... nós estamos pensando aqui se a gente ia sortear esse livro, porque já é difícil mandar aqui pra outra cidade, outra cidade, essa turma aqui. Nossa Senhora, quase. Nossa, não brinca não. <risos> Falei, se for mandar esse livro pra turma do Paraná, e aqui tanto tá de presente que a gente ia postar nos oh, fundo,
3: João. Vou mandar amanhã.
0: Amanhã? Esse é o Samuel, Gabriel? Esse é o Samuel. 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 Então o João falou que vai tentar ah, mandar bem. amanhã, a gente. Sem Tem barra, semanas é que tá com o João. Os <risos> vários prêmios que a gente vai despachar por correio. Eu não sei o que, é que ele arruma, que ele conversa o dia inteiro no WhatsApp não, não faço. Só corte. causando
1: polêmica. O João é o, é o Mauro César do Camisa 12. Aí, ó, quem ganhou foi Só a Só polêmicas.
0: Ana Inácio? Quem que é a Ana Inácio, hein? Não conheço, não. Ana Inácio, vamos tentar entrar em contato contigo aí. Você vai mandar um e-mail para TV Não Camisa 12. Não, a bolsa aqui dentro. Para quê? Para o cara É, né? jogar fora. É a, a, a parte Estudo do futebol e
1: eu participar do livro. TV
0: Camisa 12, arroba gmail.com, 12 por extenso. TV Camisa 12, arroba gmail.com, Inácio. Vai mandar seu nome, telefone, endereço. Para a gente, tomar que você mora em BH. Esse <risos> livro é muito pesado. E o um cartaz do filme Lutar, 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 que está aqui também. Do Eu que a tem... E, a, não, vou pegar uma... e aí, Tio, nós temos essa bandeira Nossa. aqui ó, dos dois lados. Você vai escolher um cantinho para se autografar. Eu vou pedir só para você vigiar aqui, hum. onde que não tem assinatura do outro lado. lado. Entendi, para não boar. Oh, qual camisa Qual caneta ou... Oh, 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 oh. que nós estamos usando. Vai right, aqui, quiser. Vou tentar dourada? Sim. É dourada, então. Atenção. Estilo a camisa de 98 anos.
1: É verdade.
0: Na, então na faixa, na faixa branca você vai ir com a preta, então. A preta tava borrando, né Posso na
1: faixa preta também, se você quiser. Com a... Ah,
0: Estilo a camisa não, de 98 anos, lá de 2003. E essa é preto,
2: e essa do, e e, é. e do Volst, que você falou, e eu já tenho meu Volst também, vou buscar a minha amanhã.
0: Ah, garota,
1: aí é. ela vai juntar com aquela de é. 2008, a dourada. É. dourada essa, com... do... essa que vai... Ser... Não, não, eu liguei é. para <risos> uma... tá a liguei pra loja do Galo do Centro. Juninho tá a camisa já.
0: Eu liguei para a loja do Galo do Centro e reservei a minha também e o BH Shopping também. O Dudu falou que pô, eu coloquei no meu store lá. Quem quiser reservar, vai lá tá o WhatsApp deles tá o link lá, você clica, faz a reserva. Luzinho Almeida, Grande atleticano e... é, é Galo do é. Dudu. Eu,
2: eu reservei a minha lá no Outlet Só Marcas com Fly lá na loja do Galo. mano um abraço aí pro Fly. Reservou lá quatro voos para nós.
0: Ah, quatro? Ué, quatro? é mais né? pra
2: família tá toda é, ué, minha família, meu sogrão meu sogrão pagou essa <risos> é.
0: ah, os meninos também gostam de futebol gostam do galo também
2: os, os meus lá em casa só tem atleticano né, Faiu? lá em casa quem manda é eu ué. é tem um só... azeite
0: legal é, né? seu pai com o tempo começou a te ver no galo ali nos clássicos ele torcia
2: torceu, mas depois voltou a torcer pro Cruzeiro de novo depois que eu saí do galo é. e hoje é uma guerra lá, porque <risos> o meu mais novo, meu mais novo é ama, ama futebol o mais velho não gosta muito não mas é atleticano, mas o mais novo ama futebol. E sabe jogar também. Você já vê que sabe jogar. O e... é ruim de bola. É. vai <risos> é, assim, lá Samuel, beijo. É, ele sabe que ele tá lá uhum. pra divertir mesmo, pra brincar. O outro não. O outro gosta, o outro faz, o outro hum. sabe. O outro você, não ens... o outro você perfe... precisa aperfeiçoar. Hum. Você não precisa ensinar, não. O Samuel você precisa ensinar. O outro não, só aperfeiçoar. E eu tenho uma briga lá em casa, porque ele ama meu pai. E meu pai fica na cola dele pra tentar fazer ele virar cruzeirense. Ele, véio, não é pressão minha, eu não forço. Não, não, já era, velho. Já era. É atleticano Pô, e pronto. Não tem pai jeito. jogou
0: no galo. Onde que vai na cidade? Véio, não fala de galo, ele
2: velho. não adianta. Meu pai deu um uniforme do, do Cruzeiro pra ele. Diz meu pai que eu guardei o uniforme e não mostrava. Mas eu não fiz isso. Tava na gaveta dele. Ele escolhe as roupas que ele veste. Uhum. É bem independente. Nunca quis pegar o uniforme do Cruzeiro. O do galo... É um dia lavando, outro usando. Eu tive que comprar outra camisa do Atlético pra ele, porque eu só usa camisa do Atlético.
1: A partir de manhã já vai ter uma nova pra usar. Vai
2: ter, não. É, é, mas a, a, essa douradinha aí só... <risos> ah, é tá doido, guardadinha. <risos> só pra ir pro estádio com ela agora. <risos> o
1: bola é dom, cara? que você falou que tem dois filhos, um já é diferenciado. Dom. Nasceu... Você não
2: ensina ninguém a jogar bola, você é aperfeiçoa. Pra você vê, eu, eu tô dando, pegando essa experiência com criança agora, você olha a criança e você vê. Aquela ali, eu preciso ensinar ela a jogar a bola. Eu preciso ensinar a coordenação motora, tudo. Tem criança que não. Eu preciso aperfeiçoar aquilo que ele já sabe. Uhum. Por exemplo, o, o Gabrielzinho, meu mais novo, fala com o seu filho, faz isso. Você preciso falar duas vezes. Ele vai lá e faz. Uhum. Ele, tá nele. É dom. Tá nele. Ele já faz. Precisa aperfeiçoar. é assim, ó. Vira o pé assim. E eu ensinou uma vez, já faz. Precisa repetir, não. Aí é dom isso a pessoa nasce já sabendo precisa aperfeiçoar ninguém, ninguém, você não ensina ninguém a ser bom de, futebol, bom de bola não ensina é igual, é igual ser rápido e ser lento isso é fibra vermelha e fibra branca isso é organismo do cara o cara lento nunca vai ser rápido você pode treinar a explosão dele você pode, pode treinar ele pro arranque mas ele nunca vai ser rápido isso é dele, é fibra vermelha e fibra branca o cara nasceu assim Entendeu? Isso é do cara, você não ensina ninguém a jogar bola você, você não faz um lento ser rápido o lento vai ser lento. Você pode ir trabalhar a força de explosão dele.
0: Professor, o tá pronto aí já pra assumir o é. aí. <risos> E você não pensa em furar o olho do Lincoln e pegar uns atletas lá, tá? Cê... É, não, <risos> não, o, Lincoln, o Lincoln então, tá. Sei, o olho. Você pode eu, tá trabalhando a escolinha, indicar para ele. Posso 5%, com é. é, quem sabe. Olha o Lincoln, Empresário, que é um empresário, né? Diferenciado para 5%. Se vender lá na frente em euros, 5%. Senhor. Esse é os empresários,
2: né? Que fazem isso daí, né? que eu também não achei errado não, se o cara ajudar o menino de fato,
0: é, oi. Hum, né, claro.
2: pegar o um menino e ajudar ele de fato, eu acho que ele tem direito de né, de lá no final, quando o menino for vendido, ter a parcela dele, eu só acho que não pode ser... É melhor
0: que ser treinador, sou treinador é, tem muita é, né? Cabeça, muito é. trabalho, né o empresário pescou bem, mas incrível. é
2: difícil cara, você, o empresário aí você, de 100 você acerta um é difícil, olha, não é fácil não, e olha lá
1: comentarista também é uma boa pra você. É, Fala bem, ver é. o jogo bem. Quem sabe, né? É.
2: Tamo aí, tamo Estudar da... que não ajuda muito, né? Verdade.
0: O, o áudio é bom, Fio. Pode ir pro rádio. Na rádio? Mesmo, é. <risos> por isso que eu trabalho em rádio. rádio. Pô, essa
2: foto que vocês postaram em mim, eu repostei e falei, oh, gente, a foto como é estranha, mas a resenha vai ser boa. <risos> <risos> eu
3: vou te falar, difícil achar a foto
2: sua, velho. Pô, velho, fala isso não. Foto, que... foto, foto boa. Que é, eu tô velho. jogando, É real, sério, velho.
0: É uma época assim, é curioso isso aí, cara. Porque... Trabalhando uma, uns anos no centro de memória, isso é curioso. Foi a época do boom das máquinas digitais. Uhum. Celular começar a tirar foto. Você vê qualidade de imagem nas imagens de 70, 80 e 90. Na década de 2000, onde teve mais facilidade, a galera parou de guardar. As uhum. fotos que você tirou do celular na máquina digital, você perdeu com É verdade, o tempo, Sabe velho. quem tem um arquivo tem maravilhoso que revela.
1: disso?
2: Sua empresa Sabe o sabe que, aqui que em eu em fiz essa social, semana, Rafael, falando isso?
0: Muita foto boa Eu
2: peguei um tanto de foto minha no celular e mandei revelar, cara uhum. Essa faço. semana eu fiz isso porque Cara, ele você guarda momentos, né? Fotos você guarda Sim. momentos, né, velho? Registro de momentos Se
1: você pede a troca de celular amanhã, cadê Exato, as tá, Exatamente. É, é, eu, eu
2: revelei, eu é. chegou até hoje lá em casa As fotos reveladas pra guardar mesmo porque é legal quando você senta, né? Sim. Começa a ver foto antiga e tal. Eu gosto,
0: cara. Eu sou muito organizado. Eu separo pasta com ex-jogadores do Galo. Achei a sua aqui com dois minutos. Uhum. Foto com família. Tá na minha pastinha de foto Tudo com dentro família. do computador. Foto uhum. só de atlético e tal. Então eu separo tudo em Mas pasta. Mas você não tem
2: medo de perder, não? Sei lá, é dá um tudo nuvem. Não, fica ah, na nuvem. É o tá, busco um do
0: celular, no computador tem acesso a essa nuvem também. Entendi. Tudo Por que, e que tal?
3: você não compartilha de jogador comigo, então?
0: você? É. Vou te passar. Tem o tá Lima. Achar,
3: filho.
0: É. Não, mas aí de jogador tá só eu com os caras.
3: Ah, então fodeu.
0: É, não. Inclusive... Não, deixa eu falar. É, pra onde... <risos> é pra
3: difícil achar foto. Eu queria só fazer uma pergunta. Uhum. Porque a galera mandou muito no chat. Mandou muito mesmo. E agora no final aqui começaram a brincar. Tchovitinko, Naldinho, Samuel, Samuel Echô. Echô, <risos> Você gostava? que que
2: eu gostava, cara, você ser comparado com os craques desse é, aí, é bacana demais, uh -huh. né, gostava, mas nunca me iludia, não, de achar, <risos> de achar que era igual os caras, não, sempre sabia que eu tinha que batalhar muito, mas era legal, e era um carinho, né, velho, a uh -huh, forma carinhosa é de mato. amar, e até hoje, muitas pessoas me chamam assim, a Luciana lá, Saldanha,
0: fala pro Tchô que eu amo muito ele, tenho muito orgulho de toda a história dele. Eu amo muito ela também, minha esposa. Ah, Luciana Saldanha Amo muito Agora, ela. ela. Ela tem que amar muito. Mostra por quê, João, que eu acabei de marcar aí pra você. Por que, que ela tem que amar muito? Porque senão. É, é... Meu Olha, Deus, beleza. De <risos> eu resgatei. Cê, aí cê pegou a pior foto
4: Crocador né? de ônibus?
0: É. <risos> a legenda do... é El Bigodon é. É o Bigodon, é. meu Deus do céu você acredita, acredita
2: que eu não sou muito bom pra escolher foto não, cara, minha não é, eu tava olhando um, uns documentos meus, passaporte e tal hum. aí eu fui lá, a foto do visto meu, cara, a foto do visto meu, tô com uma barba semelhante a essa aí, cara <risos> Documento importantíssimo.
1: É pra vida inteira.
2: Cara. Eu escolho uma foto que eu tô só com só Só que assim, igual um caminhão Igual aqueles um... caminhonetes do Texas. Você acredita, Você parece é... muito indiano, né, é, é, Muita gente já fala... É, Europa... Misou, assim, falou... na verdade. É de, é, de de é.
0: Parece muito com um indiano, cara. É. Nossa, fez demais a foto Vila. E aqui foi no Vila No gente, Vila, 2013. deu uma pincelada aqui, você enfrentou o Ronaldinho até no jogo Treino CT, você deu uma tietada no tive, Com
2: certeza. Ele eu tive, eu tive, ele eu tive coragem de fazer isso. Uhum. Né? Eu tive de frente com alguns caras muito popstar assim, que eu ficava meio tímido de chegar. Por exemplo, aquele é, 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 James Brown. O jogo, uhum. o, não, é, não sei se é James, é, eu conheço como Brown, que é o um jogador do Celtics do basquete. Brown, basquete, é o número investido. 7. Basquete. Então, tipo, uhum. do lado do cara. Eu gosto muito de basquete. Do lado dele, não tive coragem de pedir pra tirar foto com o cara. Por que que não, não velho? Não sei, cara, não sei. Não tive coragem. Foi igual né? eu que tive na
1: padaria do Betano. Pois, é, ah, pois é, falei, tchau lá, mano. É, é um negócio esquisito, o assim. cara. Você, <risos> você,
2: você gosta do cara e tal, você come assim. Não tive. E o, o Messi infelizmente, não sabia que era o Messi. <risos> o Messi atirou onda. É, agora é. o Ronaldinho, não. O Ronaldinho sempre foi o meu ídolo, sempre. Uhum. Desde 15, 16 anos, na hora que eu vi ele, eu falei, velho, esse cara não dá, esse cara eu tenho que, tenho que chegar nele. E, no, e eu, foi no jogo treino, a primeira oportunidade que eu tive de chegar perto dele. Só que ele chegou muito em cima do treino, não deu pra conversar com ele antes, <risos> não deu pra chegar perto dele antes. E quando acabou o treino, ele sumiu, cara. Eu não consegui falar. Ele com... pra onde ele tava, é, Eu né? não consegui falar com ele. Eu só trombei com ele dentro do campo. Uhum. E aí dentro do campo, eu não tive eu só aí Ronaldinho então ele oh, tudo bem sempre muito simpático. Uhum. Você não ouve a voz do cara dentro do campo e foi muito rápido. Aí no jogo no Campeonato Mineiro eu falei não hoje eu tenho que trocar uma palavra com uhum. esse cara. Aí eu lembro que eu fiz uma falta nele cara isso é isso é legal demais essa história. Eu fiz uma falta nele aí ele caiu eu ajudei levantar peguei na mão dele ele foi levantando assim eu falei pô, Ronaldinho sou seu fã velho
4: no meio do jogo sou seu
2: fã velho Prazer enorme estar jogando contra você aqui. Ele soltou a bola. Me deu um abraço e falou assim, valeu, velho. Obrigado. Porra! Oh, foi
0: bacana demais, velho. Pediu, não, pra trocar?
2: Ah, não dá tempo, velho. Acaba o jogo, todo mundo vai em cima dele. Quem joga contra ele, não dá tempo. Quem acaba o jogo do lado dele é o que pega a camisa. Porque todo mundo pede. Eu pedi. Eu pedi. Eu, Eu, Eu velho, me dá mais sua mais camisa. e falou, não, depois do jogo a gente vê. Mas o cara, quando você olha pra ele, já tá sem camisa. Você vê, véio, os caras lá da, do Mundial, lá, os caras do Marroço. Ah, cara Arrancar a chuteira dele, dele é. né? Tem lógica, não, ele é... E foi essa experiência que eu tive de... com ele, foi sensacional, porque o cara, pra mim, acima da média, o cara sempre foi referência pra mim. Às vezes você pega uns caras aí que O cara, por exemplo, tinha uma experiência ruim também com Saviola viola. O contra o viola, acabou o primeiro tempo, saindo no mesmo B, eu falei, vamos trocar a camisa? Ele olhou pra mim assim... Eu falei, ah, será? <risos> né, o cara primeiro tempo? É, no intervalo, meio então, tempo. tempo Eu projetei, eu, eu tempo, confesso ah, por ser que eu projetei, é. mas não encontrei é. com ele, não. É. Não, contei, não. Aí, depois desse dia eu fiquei meio receoso de pedir pra trocar, eu sempre dei. Uh -huh. Quando eu jogava com os um time menor, eu sabia que os caras não podiam dar, eu tirava e dava, eu sempre dei. Uh -huh. Me pediu pra trocar, eu trocava na hora. Mas depois que aconteceu isso com essa viola, fiquei meio assim, sabe? Depois do jogo de trocar a camisa, não pedia, mas o cara pedia, eu trocava e tal, uh -huh. dava se o cara pedisse. Aí depois eu fiquei me receoso de pedir camisa. Acho que é por causa disso que eu não, não fui muito... Muito... Cheio, tipo, é, deixei para os outros pegarem dele a camisa. Mas foi bacana a experiência que eu tive com ele. Foi bacana.
0: Bacana. E o Rodrigo Moreira e o Léo Rodrigues falando que é o Jalen Brown. J, Jalen, Jalen? Jalen Brown, o número Jalen 7 Brown. do
2: Celtic Boston.
0: A turma que está aqui acompanhando sabe mesmo. Embê, tamo estamos chegando no fim, velho. Foi bom pra já? Faz, hein? Foi
1: bom demais. Três
0: horinhas de papo. Não, nem, nem, nem percebe, né? Papo Todo bom, né? Todo mundo que passa aqui fala isso. Isso, percebe. isso é bacana. Não. Legal
2: demais. O papo bom, foi muito bom. Teve gente. alguém, se o
0: Mancini, que olhou no relógio, entrando no carro, olhou de novo e falou, cara, nós ficamos isso tudo mesmo? Nem parece que a gente é. tá aqui três horas batendo papo. Juninho tá morrendo de fome, pedindo Coca-Cola ali, velho. <risos>
4: tiver,
0: Inclusive, lembrei a hora que você falou do Jair, porque ele só compra uhum. camisa do Jair, ele só uhum. a camisa do Jair em homenagem ao pai Meu pai lembrei da história, é, é, é claro. É isso mesmo. Estou
1: pedindo o Jair Bala para ele. É, o Jair Bala vendeu, né? Jair <risos> vendeu a coleção
0: dele com colecionador do Brasil aí. E... Legal. Camisa de Santos, você imaginou? Nossa. O Jair Bala entrou na, no lugar do Pelé quando ele faz o milésimo gol. Pelé faz o gol no Maraca, sai e entra o Jair no. Nossa, essa
2: camisa aí, ele vendeu essa camisa?
0: Hã? Nossa. É, Jair Bala jogou no, no Botafogo de Garrincha, no Santos de Pelec, que tinha aquele uhum. time fraquinho. Uhum. No Palmeiras Jademir da Guia. Jademir da Guia. No América foi o Atleta do século. Então, assim, só jogou com um cara que entende a pouco.
2: Camiseta, como eu era muito dado, até a gente quer, às
0: vezes não sobrava muito, mas é um dos meus arrependimentos. Repocas. Repocas né? do é, Tio? Tá trolando ali é, das camisas do, ali do. Juninho, que, que é amigo aqui. Desde é, iguais. é
2: isso. É, e ele tem, ele tem quase todos, quase todos os times que eu fui, né? Os
4: pequenos,
2: assim. Que não... Que não sobra, é. é. É ele e um primo que eu tenho também, o Genin. Ele é. sempre guardou as camisas que eu dei pra ele, com carinho, é. né? Você como é que os caras conseguem guardar o espaço? Como é que faz, bicho? Pois é, velho. Eu, eu me dei conta que eu não tinha quase nada do Atlético. Essa camisa... Medalha, essas coisas assim...
0: Tudo guardadinha. Meu é, pai guarda. É,
2: é, é, minha mãe tem um Porque baú cê, lá que pode ter muita te coisa dentro Você conseguiu na dela.
0: carreira acesso, você conseguiu um monte de coisa. As,
2: as, as medalhas eu tenho todas guardados é.
0: O Ederalist tinha um baú, acho que o Ederalist tem um baú lá em Pimenta que é bom não abrir, não. É. É. Tem muita Sim. peça é de do bomba roupa lá, tem os três bacanas. É, as três é tipo o show do Vando, que é o povo jogava no é, pau. É, assim. é umas trombas ah. que ele Vocês
3: ficaram na dúvida do tio, pelo transe, transe, transfer market? E foi 19 times que ele jogou.
0: Oh. 19 times. Isso, tudo? Que é. isso, cara. Imagina eu... guardar
3: isso tudo. Encontrei
0: é. com, com o Éder Aleixo agora e com o filho dele, né? Calazans. Calazans mesmo, sobrenome, né? Acho que é. E é Aleixo, é né? E aí, o... eles passaram por mim e a hora que eles me veem, já falam a mesma coisa. Calma que nós vamos no cachorrado. <risos> a hora boa, o Éder, bomba, cadê? A hora que o Eder me vê, ele fala, calma, tá chegando o dia, vou lá. É, pode vir mesmo, ambiente muito bom, cara, conversa muito boa, tem bom de queijo aí, é. ó. É, um, obrigado demais. pelo Pix aí, galera, pelo superchat que ajuda a gente a pagar o... O Wallace
3: Cota tá pedindo pro tio falar se o Juninho é bom de bola ou meia boca.
2: Qual o Juninho? Esse aqui. Meia boca. Meia boca, né? meia boca. Antes da lesão, ele era. Antes da lesão ele meia boca. Agora, após lesão. Hum...
1: É porque sempre tem um cara que joga mais que o jogador. Né? Fala, pô, o Tio joga bom, mas tinha que ver o irmão do Tio. Sempre é, tem tá uma história assim, né? Irmão. Tinha que ver o Juninho. Tem ver o ah, você o, tem um irmão? É que, tem.
3: É. tem, tem. tem. É que bom também. o meu pai conheceu o Daniel. E o Daniel hum. convidou meu pai pra ir numa festa de aniversário sua, lá no uhum. uhum. Aí chegou o Rodrigo Moreira falou que jogou com o Daniel na Várzea.
2: É. Quem que era o bom? Era o tio ou o Daniel? Daniel. Todo mundo fala, que, ah, pô, mas não, acho que era eu mesmo. <risos> mal, 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 pô, mas, mas, você é. que virou, é. Mas ele era bom, muito bom também. Ele teve oportunidade de ir pro Vitória da Bahia. Mais velho? Eu sei. Ele é mais velho que eu. Uhum. Ele teve a oportunidade com 17 anos de ir pro Vitória, só que ele tava... Muito muito doido na época, uhum. vivia uma, uma vida muito fora do normal. Ele não quis ir, ó oh. não quis ir. E aí perdeu né, a oportunidade, aquilo, uhum. passou. Mas muito bom jogador também. É, né? <risos> Diz o Juninho que vai, vai apelar ano que vem, o cara que perguntou aí, ó. Quero Wallace. ver. O Wallace. Vamos ver, né, Juninho? Vai estar, tá, joelhão vai deixar.
0: Ô, oh, Tio, então olha pra câmera ali, despede da torcida, velho. Foi bacana demais.
2: Galera, obrigado aí pela audiência. Foi um prazer estar tá aqui. Obrigado, Fael. Obrigado. Foi... Esqueci o seu nome, em cara. MB, Obrigado, uhum. MB. Obrigado, Fael. O... João. Não, João. Obrigado, João. Pelo convite, cara. Foi sensacional. É, obrigado pela audiência. Continue acompanhando o canal do Fael. Se Deus quiser crescer muito ainda aí, Amém. Fael. Pode contar com a gente. Sempre que puder, nós vamos estar tá aí. Trocando a ideia, compartilhando a experiência aí. Valeu? Um abraço, pessoal. Sem a gente encontrar com você lá no Mineral, não vamos puxar um... Tchô, tchô. Bora! Daí eu fico sem graça demais. <risos> o pessoal puxou assim lá perto lá onde eu tava, assim, né? Você não sabe o que você faz, sem graça <risos> demais. Vai, ó. Nossa! Foi gente, os caras lá jogando, assim, né? gritando meu nome aqui. Nossa, que sem graça, mas é legal. Uh -huh. É gratificante demais. É
0: bacana e eu acho que você vai ter mais noção quando o seu filho tiver noção do tanto que você é querido pela pois torcida é, ali, né? Véio? Pois é, é Toma, obrigado demais por toda a participação de vocês sempre fazendo participando com a gente aqui no Embê. Muito legal ah, esse retorno faz, da galera que é. paga a gente na rua, manda mensagem no Instagram, no Twitter. Queria deixar sua rede social? É bom, é bacana, ritual.
1: né? Meu Instagram, gente. B Martins. Vai lá, segue lá, não paga nada. Faz de conta são segurança de loja cara e me segue lá.
2: É, segue o Tio Souza também. Arroba... Tio Souza Grande
1: Tio Souza. Não, Tio Souza.
0: Souza, com é. Z, né? Souza com Z, é. Souza com Z. Souza com Z. É.
1: Eu tô lá, eu te seguindo lá. Tá lá, tá lá. <risos>
0: muito bacana o Cachorrato Podcast, é um projeto que a gente tem um carinho muito especial e a gente vai continuar por muito tempo ainda. Vamos Até mesmo?
1: Aí, João, grava, corta
3: essa pedaça aí, ó.
0: Bom, não, pai... a gente passa a raiva
3: Ele chega atrasado Ele não pega as conversas não não Eu só tá chego perdido, só, tá eu perdido. a
1: noiva Só chego na tá
3: hora tá, tá Ah, só pra
0: pegar, se eu né? contasse pro povo O que, que acontece nos bastidores do não, futebol nossa. viu gente? Ou vontade que eu tenho de voltar Ou vontade que eu tenho de voltar não, pra caralho só, só pra
3: fechar em clima bom O Estevam Freitas Falou cachorrado como sempre sensacional
0: Valeu Pão demais, de Estêvão. Vou nem falar mais nada, do céu, não vou nem falar pra vocês o que tá rolando. Tchau, abraço. <risos>